0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Most Hated and Friends. Wie wir sehen, Max ist wieder im Domizil. Yes, ich bin äh, ich bin wieder aus
1: Thailand zurück. Christoph ist wieder in Thailand da. Wir haben uns quasi abgeklatscht. Wir, äh, wir sind wirklich, wir, glaube ich, wir waren parallel in Dubai. Kann das sein?
2: Na nicht ganz. Guck mal, ich bin in Dubai gewesen. Ich war ein bisschen länger in Dubai, kann man dazu sagen. Ähm, <lacht> Im Vergleich zu dir, du hast, ja, ähm, du hast mir geschrieben, du bist gerade zu Hause, wo ich in Dubai war.
1: Okay, so, nee, dann, dann ist, sind
0: ja, wir so, ne? Also uh, sind wir
1: echt so vier Stunden aneinander vorbei oder so.
0: Yes! Ja, wie man sieht, Max hat auch wieder ein bisschen Fülle im Gesicht, so langsam. Sieht nicht so aus, als ob er seine Diät von Thailand fortgesetzt hat. <lacht> nee, aber ich bin,
1: äh, ich habe tatsächlich nicht wieder zugenommen, Alter. Ich wiege immer noch 120. Also ich habe in Thailand einfach solide 10 Kilo ausgeschissen und die sind auch weg. Und, aber Essen bleibt jetzt wieder drin
0: und so, oder? Ja,
1: also das ist alles wieder gut. Antibiotika hat geregelt. Okay. Aber das ist keine Ahnung. Ich, ich sehe auch aus wie ein Lappen. Ich habe auch seitdem nicht trainiert. Ich habe jetzt seit, fast, also seit über drei Wochen nicht trainiert. Äh, momentan hat das eher so Kältegründe. Ich will jetzt hier keine Ausrede äh, bringen, aber so bei drei Grad im Gym trainieren ist halt eher semi-geil. Ähm, aber ich bin ja ab morgen im Bunker in Ach, Berlin. Ist da, ist mollig, da ist mollig
2: warm. Ja,
0: Mann. Ja, und sonst äh, zu meiner Linken, wer den jungen Mann neben mir hier noch nicht kennen sollte, das ist äh, der nette Herr, an dem wir vor gar nicht so langer Zeit gesprochen haben, der sich als Weihnachtsmann von Decken abseilt und, <lacht> und Schenke verteilt. Ja, ja.
1: Christoph, so, okay. die, die Thailand-Connection. Genau. Ja, warum wir
0: uns hier heute eigentlich zusammenfinden, das eine war, ich wollte nochmal wissen, wer der, wer der junge Mann ist, der sich äh, wagemutig von irgendwelchen Decken abseilt. Und zum anderen haben wir ja äh, ein neues E-Book bei uns im Shop rausgebracht, ähm, How to be a sex god, war der <lacht> Titel richtig? Wir haben ja ein ja, bisschen zwischen be und become.
1: Ich wollte gerade sagen, wir, wir, waren uns nicht, wir waren uns irgendwie nicht einig. Ne? Also der, der Arbeitstitel für dieses E-Book hat sich auf jeden Fall äh, ein paar Mal geändert im Laufe. Natürlich. Aber ich glaube jetzt ist es How to be a sex god.
0: Genau und ähm, ja, ich will so ein bisschen die Hintergründe dahinter beleuchten. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? warum zum Teufel Christoph das Know-how sich als Sexgott zu betiteln und das, <lacht> dann, da, da kommen wir auf jeden Fall und, gleich zu und äh, ich denke, das Max so hat, mir, hat, mir, hat mir auch schon erzählt, dass es da noch so 1, 2 bis 700 andere lustige Geschichten gibt die würde ich heute halt gerne einfach mal beleuchten mit euch. Und äh, ja, Max, vielleicht fängst du mal an. Wie ist denn Christoph bei dir gelandet? Und wie ist diese Freundschaft, die es ja nun heute ist, überhaupt entstanden? Yes, äh, Christoph und ich, wir kennen es tatsächlich schon äh, ziemlich lange.
1: Christoph ist einer meiner allerersten Athleten gewesen. Wir haben 2018 unser erste Prep zusammen gemacht und haben, glaube ich, 2017 zusammen äh, angefangen zu arbeiten. Ähm, das Ganze ist über einen gemeinsamen Freund entstanden, bei den Janosch. Ähm, ich weiß gar nicht, was macht der eigentlich inzwischen? Aber ist auch, äh, ist auch egal. Ja, also wir ja. haben uns quasi über einen gemeinsamen Freund damals äh, kennengelernt und Christoph hat sich damals in meine Fittiche begeben, als einer der wirklich ersten Athleten von mir, die vorbereitet worden sind. Ähm, wir haben damals, die, die erste Saison war, glaube ich, noch Deutsche Juniorenmeisterschaft, die wir zusammen gemacht haben. Ich glaube, irgendwie zwei Jahre vorher hat Christoph die Newcomer gewonnen. Noch bei der Oder war das noch bei der Jugend? Irgendwie war du, die
2: Jugenddeutsche? Die wurde ja zusammengelegt. Das war ja Jugend- und newcomer man einen Tag
1: Stimmt. Da, da hast du auf jeden Fall gewonnen. Und äh, bist dann zwei Jahre später mit mir gestartet. Ich glaube, wir sind Dritter geworden auf der äh, yeah. äh, Deutschen Meisterschaft. Ähm, da war das auch noch, das, da gab es auch nur zwei Gewichtsklassen, da gab es, glaube ich, bis 75 und über 75 Kilo. Heißt, das war dann auch so ein, so ein bisschen unfair, wenn man irgendwie so, wenn man irgendwo so in der 80-Kilo-Kategorie war. Äh, war, man, war man ein bisschen gearscht, weil man dann halt irgendwie mit 100 Kilo Athleten zusammen auf der Bühne stand. Ein Jahr später haben sie dann eingeführt bis 75, bis 85 und über 85. Ähm, in, in die Kategorie ist Christoph dann noch gefallen. Haben wir einen dritten Platz gemacht und seitdem sind wir eigentlich äh, immer so on-off wieder aneinander geraten. Off-Season hat Christoph oft alleine gemacht. Äh, ich glaube, wir haben jetzt haben wir drei Saisonen zusammen gemacht. Ich glaube, ja. Ne? Eine,
2: eine wurde gecancelt. Und das letzte jetzt war dieser weihnachtsmann gast -Tritt. das war ja keine Saison. <lacht> Stimmt, <lacht>
1: ähm, aber wir sind doch, so... warte, aber warte mal, du bist ja, Christoph ist letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr. Wann bist du, du mal, Profi 2020
2: geworden? 2020 bin ich gestartet. Da bist ähm, du, da bist du. Der genau, der dritte. Dann wollten wir 2021 nee, warte, 2020 nochmal, nee, 2018 sind wir gestartet bei der Deutschen, so war das. Ja, da bist du Dritter ähm, geworden. 2020 haben wir eine Vorbereitung gemacht, die durch Corona nachher abgesagt wurde. Stimmt. Und ähm, weshalb ich nach Thailand gekommen bin, ja. Auch ein ganz großes Danke für diese Absage. Ähm, und dann sind wir letztes Jahr, 2022, haben wir nochmal eine Prep gemacht auf den PCA Talent Championship.
1: Genau, 2000, genau, genau 2021, das weiß ich ganz genau, das war parallel, das muss im Dezember gewesen sein, das war parallel im Frühjahr, das war ja, auf jeden Fall was kalt, das war, war parallel mit der, ähm, äh, mit der Show in Holland, mit der William Bonek Classic. Ich weiß, dass ich war ähm, auf der William Boneck Classic, die war, glaube ich, am Sonntag und deine Show war am Samstag und ich weiß noch, ich war im Hotel, habe einen Formcheck mit dem äh, Frederik Weißbrot hier, weißt du, der Techno-Viking von mir gemacht und okay. kriegt dann von dir nur so eine Nachricht mit dem, mit dem Schwert in der Hand, so, jo Max, ich bin übrigens gerade Profi geworden bei der PCA. Also das, also das, das war, weiß ich Ja, noch.
2: das war letztes Jahr, genau. genau.
1: Ja, da, stimmt, da muss das letztes Jahr früher
2: gewesen sein. Das war letztes Jahr Dezember. Ich dachte, du redest über die andere Show. Also what the fuck? Zeitmäßig sind wir so ein bisschen durcheinander hier gerade. Okay, 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 okay. Auf jeden
1: Fall, äh, die, die letzte Zusammenarbeit, die wir jetzt gestartet haben, war so ein äh, kleiner Minicut für deinen äh, Gastauftritt. Ähm, das ist eigentlich relativ spontan. Dann Christoph ist ganz gut in Form gewesen, hat mir so Fotos rübergeschickt. Meinst meinte, Max, schaffen wir das, mich so in drei Wochen auf die Bühne zu stellen?
2: 18 Tage waren das. Da hatte ich ja. auch die Überlegung, ob ich auf den Wettkampf wirklich antrete.
1: Und, und wir so, ja, alles gut. In Form bist du, Christoph hat so, Christoph sieht von vorne, also im Oberkörper bist du immer hart, du hast immer gute Apps, dein, dein Unterrücken ist egal, wie fett du bist, dein Unterrücken ist immer streifig und so. Äh, Schwachstelle bei, bei Christoph ist immer der Arsch, der wird wirklich, also Christoph ist knüppelhart und fertig und dann müssen wir noch 10 Kilo weg, ansonsten ist der Arsch nicht frei und ähm, ja, so ich habe so deine Bilder gesehen. Ich habe gesagt, alles gut, wir, also wir kriegen dich fertig fürs gut aussehen. Dein Arsch, no way, das wird nichts in der, in der kurzen Zeit. Und ja, dann hast du dich quasi spontan, du hast dich spontan dagegen entschieden, den Wettkampf mitzumachen, nur das Gastposing zu machen, weil auch noch ein Athlet von dir gestartet ist, der ziemlich gut aussah. Ja, ähm, ja aber wegen, wegen Lars hast du dir ein bisschen Sorgen gemacht, ne?
2: Sorgen gemacht nicht so wirklich. Also, Lars, <lacht> wenn du das hörst, es tut mir leid. Ähm, ich entschuldige mich vorne rein. Lars hat halt geisteskranke Beine, ich glaube, da kommt schwierig jemand mit, aber im Bodybuilding geht es ja um dieses Komplettpaket, ja, und Lars hat halt Beine, aber oben fehlt eine Menge, so, ja. und dieses, diese Symmetrie und dieses Komplettpaket ist halt einfach nicht gegeben, weshalb du im Bodybuilding halt dann erstmal nicht weiter vorne platziert wirst, und sobald du dann halt symmetrischer und ausgeglichener bist, bist du halt eh weiter vorne. Ähm, ich hatte aber zwei Athleten, die dort gestartet sind, ich habe beide vorbereitet, und ich dachte mir persönlich halt, Ganz ehrlich, ist schon scheiße, wenn es auch so halbe Kollegen oder Kollegen sind. Also Kollege ist der eine davon, der Lars, ähm, der andere nicht mehr. Möchten ähm, wir da muss bisschen...
1: Möchtest du ja. tiefer drauf reingehen? Oh, wir sowieso, wir haben, diesen, wir haben diesen Podcast tatsächlich an der äußerst ungünstige Stelle in Christophs Vita gepackt. Christoph ist nämlich eigentlich, die, die, die eigentlich ist Christoph ein notorischer Single, aber seit neuestem ist Christoph in festen Händen. Heißt, es darf hier heute nicht zu asozial werden. Okay. Wir, wir, haben du, nur den, wir haben nur den, Vorteil dass, dass seine, wir haben nur den, den Vorteil, dass seine Liebste kein Deutsch spricht. Heißt, ja. wenn die im Hintergrund rumrennt, du, du kannst hier schon auf die Kacke hauen, aber im Zweifelsfalle übersetzt ihr das jemand und dann hast du ein Problem.
2: Ach du, die weiß so viel, ähm, alles cool. Also, wie, wie gesagt, ähm,
1: du hast nur deinen Gastauftritt gemacht, weil du, weil du deinen Athleten nicht selber in die Suppe spucken wolltest. Kann man der ja verstehen. Der noch
0: mal zurück, der zweite Athlet war dann eine Dame, oder? Nee, 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 das war auch ein Herr. Ach so. Okay, gut. Ja, egal, weiter. <lacht> so,
1: äh, auf jeden Fall, äh, ich war auch auf der Show, ich war anwesend zu dem Zeitpunkt in äh, Thailand, habe mir das Ganze angeguckt und man muss sagen, Christoph hätte da, äh, also ich, ich will nicht sagen konkurrenzlos gewonnen, aber Christoph Werder mit der Form, die er beim Gasposing gebracht hat, äh, Werder auf jeden Fall durchmarschiert. Also da war, war ein etwas anderer Standard, als ich das normalerweise gewöhnt bin. Ich mache ja momentan fast nur noch NPC-Shows, aber ja, nicht war eigentlich ein cooles, cooles, Paket, was wir gebracht haben.
2: Die Physikklasse ist in Thailand immer stark besetzt, aber Bodybuilding ist halt etwas schwächer. Ja. Ja. Physik ist geisteskrank. Ich glaube, da kann man echt sagen, da wäre fast jeder von Profi in Deutschland ja. bei der NPC geworden. Ja. Ähm, aber das ist halt einfach die Genetik, die die mitbringen. Da muss man dann immer so ein bisschen sind, die schauen. Die sind so
1: rund. Also die, die Asiaten oder die Thais insbesondere, die haben so, also erstmal haben die fast alle richtig schöne Bauchmuskeln und die sind einfach so kugelrund. Kugel die wirken alle plastisch und die haben alle Haare. Da ist Christopher auch gesegnet, aber trotzdem, also für, für die mans -Physik haben die Asiaten tatsächlich eine, eine brutale Genetik. Ne? Das muss man sagen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Christoph, dass du äh, Corona-geschuldet damals nach Thailand gegangen bist. Gib uns mal so ein bisschen äh, kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ich weiß, es gab schon mal ein Interview, glaube ich, zwischen euch beiden, wo ihr das mal kurz angeteasert habt. Oder mhm. so eine so eine Gesprächsrunde. Aber für die ja. Leute, die dich nicht kennen, jeder hat bestimmt den Traum, ich packe jetzt mal meine Sachen und gehe nach Thailand. Aber bei den meisten würde das dann wahrscheinlich nach kurzer Zeit wirtschaftlich krachen gehen. Ähm, wie ist denn das passiert? Was machst du jetzt da drüben? Und... Äh, Willst du zurück, bleibst du da, oder erzähl mal so ein bisschen, was Eben, du erzählen darfst, das, ohne dass die Staatsanwaltschaft fast uns fast so das ist zusammen, ist ja gar kein Problem.
2: Ja. Ähm, ja, Corona-bedingt wurde mein Wettkampf abgesagt. Ich habe mich dann ähm, mit einem anderen Athleten über Instagram ein bisschen kurz geschlossen, dem Nico Hartmann. Ähm, und der hat gesagt, dass nach Thailand. Wir kannten uns nicht, wir wollten nur bei dem gleichen Wettkampf machen. ein bisschen geschrieben. Ähm, er hat mir Geld abends rübergeschickt, wir haben zwei Flüge gebucht. Er ist acht Stunden im Auto zu mir gefahren, ist nach Thailand geflogen. So, Thailand genossen die Apotheken ein bisschen durchgeballert, geguckt, was sie da auf dem iPad zu finden haben, so und ab ging's. War auf jeden Fall schöner Urlaub, die ganze Zeit Thai -Food, ähm, gefühlt explodiert. Ähm,
1: das war ja quasi Woche, das war deine, deine Rebound-Phase, ne? Also Wettkampf-Diät Wettkampf also, genau. Wettkampf <lacht> abgebrochen, war schon gut in Form und dann, ich kann mich daran erinnern, du bist auf jeden Fall gut geplatzt in kürzester Zeit.
2: Und dann ähm, ja, habe ich noch eine Woche gesagt, ich will da bleiben, war für mich schon so der Entschluss kam aber halt Corona in jedem Land und dementsprechend wurden wir ausgeflogen von der Regierung. Ganz mieser Flug, gab einen Toast auf dem ganzen Weg, Blutzucker ist auf jeden Fall ziemlich weg gewesen. Ähm, ja, habe dann alle Sachen in Deutschland erledigt, Wohnung gekündigt, Auto verkauft, folgt los. Problem war Corona, du konntest nicht einreisen. So, das habe ich gemacht, ich bin in die Türkei, ich bin nach Albanien und dann habe ich mir von der Regierung Visum gekauft in Bali es gibt in Asien halt sehr viele korrupte Länder, wie in anderen Staaten auch. Ich ähm, habe mir ein Visum gekauft, bin dann dementsprechend nach Bali gereist. Dort war alles super, alles normal. Ähm, hab ein super schönes Leben geführt. Und habe mich dann dazu entschieden, nach Thailand rüber zu fliegen und 16 Tage über Weihnachten in der Quarantäne zu verbringen. Kein Balkon, kein Fenster, was man öffnen kann. Super Sache. Ähm, ja, lief auf jeden Fall nicht so, wie es laufen sollte. Ähm, war ein bisschen schade, weil man die Kamera immer wieder ausrichten. Passt. Ähm, ja, und seitdem bin ich in Thailand, ähm, bin von dort halt auch öfters mal ein bisschen umhergereist. Besuche auch einmal im Jahr mit der Familie auf jeden Fall. Ähm, war, in du warst Deutschland ja gerade in Deutschland. Und, ne? Genau, ich war da. Ähm, geplant waren zwei Wochen. Es gab Gründe, warum ich am gleichen Abend hatte ich angekommen und gesagt habe, ich buche einen neuen Flug zurück. mein konnte ich nicht ändern, habe einen neuen Flug zurückgebucht. Ähm, ja, bin nach sieben Tagen wieder zurückgeflogen. Ähm, ja, dann war mein Flug zu spät. Du warst ja jetzt Weihnachten gar nicht da, ne? Na, hab ich aber vorher alles mit Oma und Opa und meinen Eltern einmal abgequatscht. Ich komme bald nochmal länger zu Besuch. Okay, 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 okay. <lacht> und ja, dann wurde mein Flug, der kam mal halt zu spät. Musste ich für, keine Ahnung, 60, 80 Euro nach Dubai telefonieren, damit ich mir so ein Gepäckservice buche, der mein Gepäck von einem Band zum anderen bringt, damit ich den Flug vielleicht noch erwische. So, das Gepäckding kostet auch irgendwie 80 Euro ja, dachte ich, komm an, das klappt alles, extra in der vorderen Reihe nochmal einen Sitz organisiert, Wollt raussprinten, steht da ein Bus vom Flugzeug. Ja, ähm, kommst natürlich nicht so schnell ins Terminal, bin reingerannt, war zu spät und dann stand ich in Dubai, gestrandet, mit keinen Anschlussflügen, mit einem Visum für Indien, weil das mein Zwischenstopp gewesen wäre und ja, es ging nicht weiter. Dann habe ich einen neuen Flug gebucht mit Emirates mitten in der Nacht, also so zwei Stunden vor Abflug. Und ähm, habe mich in das Ding nochmal reingesetzt und bin dann wieder direkt nach Thailand zurück. Ähm, ja, und um den Rest so kurz zu beantworten, ich bin auf jeden Fall hier. Wenn mir ein anderes Land besser gefällt, ja, dann ziehe ich natürlich gerne um. Ähm, aber jetzt Deutschland oder Europa ist für mich keine Option mehr. Ähm, ich fühle mich einfach wohler. So. Ich bin glücklich, ähm, erlebe ganz, ganz andere Sachen, als ich es vorher erlebt habe. Und ich bin froh, diesen Schritt gegangen zu sein, weil ich halt auch einfach mehr Möglichkeiten habe, mich selber zu entfalten und dementsprechend halt auch das Leben zu führen, was ich lieben möchte. Ich habe sehr, sehr viele tolle Menschen auf dem Weg hier kennengelernt, sehr inspirierende Menschen auch und habe das Ganze natürlich auch für mich genutzt, mir dieses Netzwerk aufzubauen, diese Kontakte um mich herum zu haben. Und dementsprechend bin ich, weil du gesagt hast, wie ich das hier finanziere, in vielen verschiedenen Bereichen, sagen wir mal im Hintergrund aktiv, ja, um das hier mit auszudrücken, und ähm, ansonsten, ja, habe ich ein aktives Einkommen durch mein Coaching auch und ähm, ja habe jetzt mit Max das E-Book How to be a Sex God verfasst. Ähm, noch andere jetzt hat, jetzt hat er, er ausgesorgt,
1: jetzt muss er nicht mehr arbeiten. <lacht> Die was durch, das war's. Aber ich, ich muss da mal einmal kurz einhaken, weil ähm, das, was, was Christoph gemacht hat, Ne? einfach, du bist wirklich, du bist hin, hast gesagt, alles klar, Digga, ich, ich, hier ist so geil, ich bleibe in Thailand, diesen, diesen, Gedanken kann, äh, diesen Gedankengang kann ich ultra nachvollziehen, ich war jetzt inzwischen selber, glaube ich, fünfmal oder so in Thailand, und mir ging es tatsächlich beim ersten Mal in Thailand genauso, ich bin da angekommen, und ich habe nach einem Tag habe ich gedacht, so Digga, ich kann hier bleiben, also ich fühle mich hier einfach richtig wohl, das Leben in Thailand ist einfach, es ist einfach, in, in Thailand ist es, also gerade für den für Bodybuilder, aber eigentlich fast für, für alle Menschen, richtig einfach, weil du kannst da einfach dein Ding machen. Keiner geht dir auf die Eier. Du Klar, du musst natürlich irgendwie so mit dem, mit dem Klima und mit, dem, mit den Bedingungen da und der Kultur irgendwie klarkommen. Aber das mag man oder das mag man halt nicht. Ich finde es tatsächlich ziemlich geil. Und du bist da einfach frei. Du kannst da einfach dein Ding machen. Und ich habe auch schon, also ich überlege ich überleg schon ein paar Jahre, wie lange ich eigentlich in Deutschland sein möchte. Und äh, Thailand steht bei mir auf der Liste auf jeden Fall ziemlich weit oben. Wenn ich irgendwann mal auswandern würde, würde ich wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob ich in Thailand 100% Fuß fassen würde. Ich stelle mir das eher so vor, dass wenn ich, wenn ich Deutschland verlasse, dann quasi ohne festen Wohnsitz. Aber ich würde wahrscheinlich einen Großteil meiner Zeit äh, in Thailand verbringen. Weil du, es ist einfach fucking nice da. Das ist
0: einfach. Ja. <lacht>
1: Also das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Man braucht auch in Thailand, du brauchst nicht unendlich viel Geld, um da zu überleben. Äh, kommt ein bisschen so drauf an, wo du bist. Klar, wenn du jetzt auf, auf Phuket, in der, in der Turi-Hochburg rumrennst, dann ist das Leben da nicht unbedingt viel günstiger, als es das in Deutschland ist. Ein bisschen, wenn du drauf achtest, aber jetzt nicht viel günstiger, aber man kann in Thailand auch, selbst mit 1000 Euro im Monat kann man in Thailand ganz gut leben, wenn man ein bisschen du, du kannst
2: ja ich sag mal so, ab 1, 1 5 kannst du leben. Ja? Ja. So ab 2,5 kannst du sagen, du lebst ein schönes Leben. Ja. ja, also wo du nicht so viel auf alles achten musst und dich halt nicht so weit einschränkst. Ja, so ein bisschen den kleinen Touch von Freiheit dort haben. Und ich sag mal so, ab 5.000 Plus du lebst halt wie ein König. Ja, so, und, das, und
1: da ist der Unterschied. Da ist der krasse Unterschied. Wenn du ein bisschen mehr Geld verdienst, wird Thailand irgendwann viel interessanter, als das in Deutschland ist. So, ja. weil dann kannst du dir nämlich, da kannst du nämlich mit deinem Geld kannst du da einfach alles machen, was du willst. Ich wollte gerade sagen,
0: ja. mit 5000 Euro reißt du ja hier keine Wände ein. In nee, <lacht> in, Und in Thailand
2: kannst du halt machen, worauf du Bock hast. So, so ungefähr, ja. Klar musst du halt auch noch ein bisschen drauf achten. Es ne? kostet immer Geld. Digga. <lacht> 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 ähm, pass mal auf, ich packe da was hin jetzt hier. Hey. Ähm, hey. Es gibt auch teurere Monate ähm, in Thailand natürlich. Stative ne? gibt es nicht ich bin in Thailand. Drauf an. Stative gibt es auch, aber ich weiß nicht, wie gut das hält. Kann ich mal ausprobieren, pass auf. Gehen wir direkt durch. Jetzt. Du jetzt hast, das ist das eher made in China, so wie das aussieht. Ähm, nicht so made in Thailand. Sondern dann müssen wir den hier mal aufrichten. Dann seht ihr mich aus einem ganz hübschen Blickwinkel sicherlich jetzt gerade hier.
0: So. Das schau. Deka, das hätte man schon vor einer halben Stunde machen sollen. Ja, nicht schlecht.
1: Achso, übrigens schlecht, Barber, Barber in Thailand, kann ich nur so bedingt empfehlen. Wo <lacht> das warst Lust. du? Ich, ich, war, ich war bei dem Barber, wo dein Bild vor der Tür hängt.
2: Ja, das in Ravai, da war ich ja selber noch nicht. Die haben einfach, ja. mein Bild nur ja,
1: sie haben einfach ein Bild von Christoph genommen äh, vor die Tür und da machen dann mit Werbung. Ich habe gedacht, so, komm, so schlecht kann das ja nicht sein. Ich bin da hingegangen. Alter Schwede, das war der schlimmste Barber meines fucking Lebens. Ich wollte hingehen. Ich, ich
2: wollte, gehen. Und ich wollte ich sagen, hab, ihr habt ein Bild von mir, ich möchte einen Free Haircut. Ja, macht das ja, aber nicht. Dann das
1: den, den Free Haircut, den verpasse ich dir lieber. Auf jeden Fall äh, habe ich danach drei Wochen lang meinen Bart wuchern lassen, damit den, sobald ich in Deutschland bin, die man retten kann. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder ein Bart zumindest. Ist gut. Also das kann ich nicht empfehlen. Uneingeschränkt, da muss man schon wissen, wo man hin will. Aber das gilt für, so, das gilt für ganz viele in Thailand. Na, also du, du kannst da für wenig Geld richtig gut essen, du kannst aber für wenig Geld auch so brutal in die Scheiße greifen. Also man, man muss sich man muss halt trotzdem ein bisschen sich connecten vor Ort.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, Die Scheiße greifen? Ja,
1: safe. Obwohl das, obwohl das geht auch wieder richtig schnell. Christoph hat auch schon eine miese Scheißerei in Thailand gehabt. Da musst das du nur... kannst du ja hier
0: in Deutschland genauso anfangen, Digga. Also... Ey, das,
1: das geht so das schnell. Aber... Da packt er einmal irgendwas an und dann greifst du ins Gesicht und schon... Äh...
2: Hast du Scheiß. war meine letzte Vorbereitung. Also, das kann halt durch Essen oder durch die Orials sein, wer weiß, ne?
0: Kann ja. ähm, man gucken. Bei dir war es durchs Essen so. Ne? Ja, Max ich Orals ja... hatte ich nicht drin. <lacht> nee. <lacht> Schön. Yes. Ja, dann ist es ja irgendwie passiert, dass du jetzt dort äh, quasi ja bis vor kurzem drüben warst, Max. Mhm. Und äh, dieses E-Book entstanden ist. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen die Hintergründe dazu, was, wie ist das passiert und warum war Christoph da deine Anlaufstelle.
1: Ähm, also tatsächlich, Christoph ist so. Christoph war so unsere Anlaufstelle generell auf Pocket. Also der, der hat uns schon vom Flughafen abgeholt und weil er ist ja jetzt quasi ein Local da, ne? heißt wenn man sich an irgendjemand hält, dann hält man sich an Christoph, wenn man auf Pocket ist. Und äh, so ist es auch gekommen, dass wir, glaube ich, am zweiten Tag, wo wir, wo wir da waren, haben wir zusammen trainiert. Und ja, wie das so ist, haben wir halt beim, beim Training, ich bin so ein, so ein Mann oder so ein Mensch, ich kann schlecht Urlaub machen, also wenn ich, wenn ich zwei Tage gar nichts mache, dann geht es mir schon richtig auf die Eier und ich bin irgendwie immer am, am, am Arbeiten und äh, Christoph ist ganz ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass Christoph tatsächlich mal eine Woche lang die, die Füße hochlegen kann, ohne, ohne dass ihm der, der Kopf rattert, was man so machen kann und dann sind wir einfach beim, ich glaube, beim Training haben wir angefangen zu sappeln, was man einfach so machen könnte und da ist uns die Idee gekommen, beziehungsweise ich hatte so die, die, den Grundgedanken, den habe ich schon ziemlich lange so im Hinterkopf gehabt und habe das Christoph einfach erzählt und dann haben wir echt innerhalb von einer halben Stunde, haben wir da Brainstorming alles auf den Tisch geworfen, so eine, eine grobe Grundidee entworfen und äh, ja, dann, hat, dann haben wir uns erstmal wieder getrennt. Und das hat genau so eine halbe Stunde gedauert. Dann kam so die erste SMS. Auf, fuck, lass das mal so machen. Nee, das noch, das noch, das noch, das noch. Äh, und dann hat Christoph angefangen zu schreiben. Wir haben erst überlegt, ob wir uns äh, jemand holen, weil wir gedacht haben, das ist schon sehr, sehr umfangreich. Ähm, wir, Christoph hatte überlegt, ob wir uns einen Studenten holen, der für uns ein paar Sachen so unterschreibt und erarbeitet. Und äh, ja, letzten Endes hat Christoph dann angefangen selber zu schreiben. Und dann ging das tatsächlich relativ fix, weil die, weil die Vorarbeit einfach gut war. Also wir haben es gut runter, also wir haben die, die Grundstruktur gut hingestellt und dann haben wir es einfach nur noch zu Papier gebracht, beziehungsweise Christoph hat den Großteil zu Papier gebracht. Ich habe mehr so delegiert <lacht> und äh, die, die
2: und korrigiert nachher ja, auf jeden Fall. Ja, das auch. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ja. Ja, und dann haben wir quasi in, innerhalb von drei Tagen, oder so, ich, also ich glaube, also bis die, bis die erste Version fertig war, hat es glaube ich nur drei, vier Tage gedauert. Ne?
2: Ja, ziemlich schnell. Ich habe ja angefangen. Die ersten zwei Tage, also der erste Tag so ein bisschen, dann ein bisschen mehr. Dann habe ich abends noch weitergemacht. Am zweiten Tag habe ich dann gedacht, okay, ich brauche eine Woche, mache das weiter fertig. Ich habe den zweiten Tag aber fast durchgearbeitet. So, und dann am dritten Tag habe ich, ja, kann man ja hier sagen, ne Ist ja eh ja, ich habe aber noch also auch so ein bisschen Modafinil zu Hause gefunden. So. Da gab es dann noch mal ein bisschen was von und dann habe ich durchgearbeitet in den Tag. Dann war ja, das ich ich wusste,
1: das war, das war noch richtig gutes Alpha Pharma Modafinil. Also das äh. müssen auch Restbestände gewesen sein. Ich wusste gar nicht, dass man Modafinil durch die Nase rotzen kann, aber äh, kann man anscheinend.
2: Das ist aber eine Menge Pulver. Also <lacht> ja immer ein bisschen gut, also.
0: Kurz mal für den Laien erklärt. Was ist das? Was kann das? Was macht das? Modafinil
2: ist gegen Nosea. Das ist diese Schlafkrankheit, wo man meistens über den Tag halt ähm, ja, einpennt und diese spontanen Maps hat. So Modafinil hat halt ein sehr, sehr geringes Abhängigkeitsrisiko eigentlich, ja, ähm, natürlich mental kann das Ganze da sein, aber euer Körper ist davon nicht abhängig, so, und ihr seid dann so um die 10 Stunden, 11 Stunden wirklich voll fokussiert, könnt arbeiten, seid jetzt nicht komplett überdreht, so wie auf Ritalin oder Adderall, ja, sondern halt einfach wirklich fokussiert, konzentriert, könnt das Ganze mit koffein in der ähm, Mixtur natürlich noch ein bisschen verstärken und könnt darauf halt super arbeiten.
1: Das ist, so eine, das ist so ein typisches Smart-Drug, was die Leute nehmen, also entweder nehmen die Leute äh, Ritalin oder halt Modafinil, also das wird so in der, in der Arbeitswelt oder bei Studenten wird das viel benutzt, ähm, du, du bist halt einfach, du bist halt vom Kopf her deutlich leistungsfähiger und das, das Schöne bei, ähm, bei Modafinil ist, das ist eine, eine Stimulanz, die anders funktioniert als jetzt Koffein zum Beispiel. Also das geht, du hast verschiedene Rezeptoren in deinem Körper und das geht quasi auf die Alpha statt auf die Beta-Rezeptoren. Das hat auch zum Beispiel den Vorteil, wenn man in der Diät wie ein behinderter Stimulanzen geknallt hat oder Klenen geknallt hat, Ephedrin und so, das wirkt ja irgendwann gar nicht mehr. Modafinil wirkt dann trotzdem immer noch. Na, also für die für die ganz Fertigen unter euch, bei denen die 200 Milligramm Ephedrin morgens nicht mehr scheppern, Ja, ihr könnt dann noch ein bisschen Modafinil nehmen und kommt dann äh, trotzdem durch den Tag. Aber äh, gut eingesetzt ist es auf jeden Fall eine ähm, ne gute Sache. Ich habe äh, Modafinil eine Zeit lang auf DNP benutzt. Da ja, dass dieses Lethargische so ist, ne? Genau. Und Modafinil äh, erhöht so die, die Herzfrequenz nicht so krass. Okay. wie das so andere Schimulanzen machen. Also das, das macht wirklich mehr so, also es macht dich wirklich wacher, aber nicht so über, nicht so überdreht, es ist nicht so anstrengend. Also es ist zum Arbeiten halt eigentlich wirklich ziemlich gut. Das kriegt man auch in Deutschland tatsächlich relativ einfach verschrieben noch. Ich habe einen Athleten, der hat so, der hat so mit ganz mieser äh, Schlafapnoe zu kämpfen ähm, und der ist auch so, du bist halt den ganzen Tag müde und der kriegt auch Modafinil verschrieben.
0: Okay. Ja. Gut, dabei ist dann quasi der Rest des E-Books entstanden. Und dann hast du mir das auch irgendwann per WhatsApp geschickt.
1: Yes, ich glaube, den ersten Entwurf habe ich dir dann rübergeschickt. Genau. Und ähm, ja, wie das, das, was mich so, was mich so geflasht hat, ich habe ja schon mit wirklich vielen Leuten zusammengearbeitet und es ist, es ist relativ schwierig, mein, äh, meinen Respekt zu kriegen. Alle Leute behaupten immer von sich, so ja, sie arbeiten 24 Stunden, alle sind am Hasseln und so. Aber äh, Christoph hat mich tatsächlich ziemlich beeindruckt, weil er nicht gelabert hat, sondern wir, wir haben das sehr schnell beschlossen und er hat sich einfach hingesetzt und einfach gemacht. Und solche Leute mag ich, ja. Einfach keine, keine Zeit verschwenden, sondern einfach machen. Und dementsprechend könnt ihr euch auch darauf einstellen, dass wahrscheinlich in Zukunft relativ viel von Christoph und mir zusammen äh, zu sehen oder entsteht, wie auch immer. Ähm, ja, so, so, so ist das Ganze entstanden, ne? Ansonsten, wie, wie ist die, die Idee an sich überhaupt entstanden? Ne? Meine, es gibt ja einfach so ein so paar Bereiche im Leben, die man abgreifen kann und so dieses Sexy-Book, -E das ist eigentlich so, eigentlich ist das mehr so aus so Jux und Dollerei entstanden, aber der Kerngedanke dahinter ist, wer will denn eigentlich nicht besser ficken können? Ja? Das geht doch immer besser. Ne? Und im Endeffekt gibt es, es gibt natürlich sehr, sehr viel, was man irgendwie so machen kann im ist nicht tot im, im Supplement Bereich oder was weiß ich, wie es gibt tausend Dinge, die man machen kann, um seine sexuelle Performance zu verbessern, aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind alle Dinge, die tatsächlich gut funktionieren, <lacht> halt irgendwie im chemischen Bereich anzusiedeln und da sind wir nun mal einfach irgendwie Experten. Ich habe zu dem Thema schon mal so ein, zwei Videos gemacht, die sind immer extrem gut angekommen. Immer wenn ich meine Fragerunden mache, kommen immer Fragen zu dem Thema und da habe ich mich gedacht, so, zack, habe ich mich gedacht, habe ich mir gedacht, warum setzen wir uns nicht hin und schreiben mal, wir haben, wir haben uns halt überlegt, was sind so alle Probleme, was sind so die verschiedenen Bereiche und was kann man machen, um jeden einzelnen Bereich aufs Maximum zu bringen, ne? sei, es, sei es Libido, ähm, vor allen Dingen nicht nur die eigene Libido, erstmal, woraus besteht die Libido, was für Dinge gibt es, die Einfluss auf die eigene Libido haben, aber viel interessanter ja, Libido von der Frau. Die ganzen Stoffer kennen das alle, laufen alle dauerspitz durch die Gegend und haben alle irgendwann das Problem, dass die, die Frau eher nicht mithalten kann und das kann schnell mal zu Problemen führen, ne? wenn der eine Partner einen deutlich höheren Sexualtrieb hat als der andere. Als wir haben sind auch auf die Geschichte eingegangen, wie kann man die Libido von äh, Frauen beeinflussen, was kann man da machen. Da gibt es tatsächlich einige Dinge, äh, hormonell und auch mit Peptiden, was man machen kann. Dann nächste Problematik, ähm, beziehungsweise das ist eigentlich eine Thematik, die aber in beide Richtungen ausufern kann. Wir haben auf der einen Seite Leute, die krankhaft zu schnell kommen, ne, also frühzeitiger Samenaguss. Ne, das wäre so das, das eine Extrem, das ist natürlich äußerst ärgerlich, das ist ein Krankheitsbild. Ähm, das sind wir angegangen von, von der Thematik her, was man da machen kann. Und da ist auch die Literatur zu den Themas ziemlich gut, weil es halt wie gesagt ein Krankheitsbild ist, was viele Leute haben, was viele Leute belastet. So, jetzt kommen natürlich die, die schlauen Biohacker drauf. Ne? Wenn man von hier ist eine normale Orgasmuszeit, ja, hier sind die Frühspritzer, ja, aber was wollen die Leute? Ne? Jeder sagt zwar, er kann vier Stunden am Stück ficken, aber wie viele Leute ficken tatsächlich vier Stunden am Stück? Heißt, was passiert denn mit den Leuten, die eine normale Orgasmuszeit haben, wenn die das Protokoll fahren, was normalerweise die Frühspritzer machen? Ja? Dann verschiebt sich das auf einmal in die andere Richtung. So, heißt, wenn man mal so richtig angeben möchte, na, dann können wir das auch in die andere Richtung verschieben. Dann genau andere Problematik. Wir haben natürlich auch Leute, die haben tatsächlich ein Problem, zum Orgasmus zu kommen. Das hat vor allen Dingen mit den Neurotransmittern, mit Dopamin und Serotonin zu tun. Also Leute, die tatsächlich das Problem haben, extrem schwierig zum Orgasmus zu kommen von Haus aus. Was kann man in die, was kann man in die andere Richtung machen? Das kann man, man, kann das, man kann das quasi in beide Richtungen verschieben, wie man möchte, je nachdem, wie man verschiedene Substanzen dosiert. Und das kann man zum Beispiel auch so weit verschieben, dass man auch als Kerl multiple Orgasmen kriegt. So, dann kommen wir auf einmal in, kommen wir auf einmal in ganz andere Sphären. Und das ist einfach geil, das macht einfach Spaß. So, kann, kann mir keiner erzählen, dass er dann nicht auch Bock hätte als Typ. Ne, normalerweise, ihr wisst, wie das ist, So, ihr hämmert da zwei Stunden lang rum und im Endeffekt macht ihr das, ihr hämmert zwei Stunden lang, dass ihr drei Sekunden Spaß habt am Ende ne? So und dann werdet ihr müde, schlaft ein und geht pennen, ja super. Aber wenn ihr, <lacht> wenn, wenn ihr einfach abspritzen könnt und ihr habt danach immer noch Bock und ich rede nicht davon, dass ihr so viel Ziales einwerft, dass ihr einfach noch einen Harten behaltet und dann fickt ihr so lange weiter, bis ihr wieder irgendwas merkt und wir wissen alle so, zweite, dritte Runde, eigentlich macht das überhaupt keinen Spaß mehr, das ist nur noch, nur noch Arbeit ja, Aber das kann man halt auch verschieben in die Richtung. Dann haben wir, keine Ahnung, wir, wir sind wirklich jedes Problem angegangen. Ich habe schon, hab schon mal ein Video zu dem Thema gemacht und da war tatsächlich der am meisten gelikedeste Kommentar. Ich habe nämlich so kurz angeteasert. Ich habe gesagt, man kann halt auch ähm, zum, zum Thema Ejakulationsvolumen kann man ziemlich viel machen. Ne? Wie, wie kann man... Wie kann man das erhöhen, wie viel man abspritzt? Habe ich ehrlich gesagt, habe ich von meiner Sparte aus gedacht, da gibt es überhaupt gar nicht so viel Interesse dran. Aber komischerweise ist das das, wo, die, wo, die, wo das größte Interesse dran bestanden hat. Ja, wie spritze ich gefühlt einen Liter ab? So, Das sind wir in unserem E-Book angegangen. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Was haben wir da für Einflussfaktoren drauf? Ne? Ähm, dann wir, also, wir sind wirklich wir, wir sind sehr, sehr ausgeufert. Herr Christoph hat ein ganzes Kapitel drüber geschrieben über äh, Geschlechtskrankheiten. Ja, so da, kann, da kannst du ja mal einhaken. Jetzt kommen wir, mal, jetzt kommen wir mal zur Erfahrung, die, die Christoph so in Thailand gemacht hat, weil, weil das, ist, das ist nämlich für mich. Ich bin die, ich bin die letzten 100 Jahre gefühlt äh, dauerhaft in Beziehung gewesen und bin dort auch in der Regel relativ treu geblieben. Heißt, äh, ich bin zwar ich bin in der Regel, Experte. Ja, in der Regel. Ja, in, in der Regel bin ich treu geblieben. Nee. Ähm, heißt, ich bin, also ich bin von Haus aus kein Experte darum, wenn es geht, 100 Sexualpartner in einem Jahr zu haben. Bei Christoph sieht das ein bisschen anders aus und das bringt dann
0: halt andere Vor- und Nachteile mit sich.
2: Dass wir ja. direkt einen Ruf verpasst. Ja,
0: perfekt. danke. So. <lacht> Christoph braucht jetzt nie wieder an der deutschen Bodybuilding-Community irgendwelche Weiber anschreiben nach der Nummer.
1: Nee, 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 ah nee. doch, die so Christopher okay. erzählt ja jetzt, warum, warum die Weiber sich bei ihnen nichts holen, weil er weiß,
2: was er tut. Ach so, ah noch
0: was.
1: Also
2: wir haben noch ein extra Kapitel geschrieben. Äh, ähm, zuerst einmal zu dem, was Max gesagt hat, ja, wir haben verschiedene Protokolle online, wie zum Beispiel das Cumload-Protokoll, ja, um wirklich das Ejakulationsvolumen <lacht> krank zu vergrößern. Äh, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Probiert das gerne mal aus, ja, ohne, ohne. Anweisung hier ist keine Empfehlung, aber funktioniert gut, so, so mal am Rande erwähnt. Ähm, ja, wir haben ein Kapitel über Geschlechtskrankheiten verfasst, weil hier gerade in Thailand sind natürlich viele Geschlechtskrankheiten vorherrschend, so Sachen wie Chlamydien, Tripper, HPV, also Genitalwarzen und wenn es ganz schlimm kommt, HIV. Ja. HIV kennt jetzt keiner, der sich das hier geholt hat, obwohl das Risiko in Asien natürlich ein bisschen höher ist, aber bei Chlamydien bei Tripper und bei HPV sieht das Ganze ganz anders aus. Man kann jedoch allen diesen Krankheiten eigentlich ja. relativ gut vorbeugen ja, oder sie sehr, sehr gut nachbehandeln. Es kommt natürlich immer auf die Schwere der Krankheit drauf an. Und man muss dabei halt einfach mal überlegen, So, es geht jetzt nicht darum, dass wir euch sagen, ihr müsst ein Kondom tragen, ja? ihr wollt Spaß beim Sex haben, ihr wollt was fühlen. also kein Gubi, Ja, Und dann geht es darum, wie könnt ihr trotzdem den Krankheiten vorbeugen, dass ihr diese nicht bekommt oder wenn ihr sie bekommt, was ist möglich, um dem Ganzen relativ schnell ja, zu helfen, das Ganze zu heilen und dementsprechend auch keine Ansteckungsgefahr mehr zu sein und trotzdem weiter wechselnde Sexualpartner zu haben. So, und da gibt es natürlich eine Menge an Möglichkeiten, ähm, die wirklich für jeden greifbar sind, ja, und nichts Schlimmes sind ähm, und dementsprechend haben wir dort natürlich einmal die Entstehung der einzelnen Geschlechtskrankheiten, ja, die Ansteckungsgefahren, die Vorbeugung und die Nachbehandlung angesprochen, um das ganze Thema wirklich dort abzudecken.
1: Wie, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Ich, das schon, ich bin ja auch zum Beispiel auch mit dem Toni, Dr. Toni Huge, relativ gut befreundet und man kriegt das halt einfach immer so mit, was da abgeht. Ja, da sind Herr halt Tony, einfach Toni
2: oder, oder Ken ja. oder so. Toni, Toni, Toni hat so ein HIV-Testkit zu Hause. Toni, wer von euch den nicht kennt, gerne mal schauen. Ähm, der hat ja acht Frauen. Mittlerweile hat es auch geschafft, dass die alle in einem Haus zusammenleben. Aber ich glaube also nur, weil er sie alle ganz, unter
1: Drogen setzt.
2: <lacht> ja, mit dem Oxytocin, der hat ja so, so Luftspender, ja. Da, ähm, das ist schon wild. Aber ähm, hat auch so ein hiv test zu Hause. Ja? Das heißt, jede Frau, die zu ihm kommt, wird, wird das mal einen Test unterzogen, um zu schauen, um, ob das Ganze dann auch wirklich ähm, unbeschadlich machbar ist. Ja,
1: Aber wie gesagt, da, das, da wird es einfach ein bisschen anders gehandhabt. So, dass, das, kann man, das kann man eklig finden oder nicht, aber Fakt ist, dass es das so halt gemacht wird. Und für die Leute, ja, und wir kennen wir kennen alle so Leute wir kennen auch so Leute in Deutschland die sich rumtreiben weißt du wenn du jedes Wochenende irgendeine Alter aus der Disco mitnimmst das ist nicht das ist nicht unbedingt leckerer ne
0: ey man so. muss auch sagen was ich zum Beispiel jetzt äh, mitgekriegt habe in Brasilien diese Bodybuilding Szene dicker die sind alle so heftig untereinander vernetzt das ist nicht nur eine Bodybuilding Szene das ist eine riesen Swinger Szene ja. <lacht> Alter das ist irre was da abgeht in Brasilien also, Augen. <lacht> da, da sollte man auch mal das E-Book hinschicken, glaube ich. Nach Brasilien. Okay. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind wir, sind wir auch eingegangen. Und ja, was haben, was haben wir noch? Ich, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Es ist auf jeden Fall haben, sehr umfangreich. Wir haben die
2: Frühspritzer-Problematik einmal komplett behandelt. Wir haben die Geschlechtskrankheiten. Wir haben die Libido der Frau, die Libido generell. Dann haben wir verschiedenste Themenbereiche, wie man natürlich seine Libido und ähm, sein Sexleben verbessern kann mit Peptiden, Opioiden, ähm, anderen speziellen Supplementen, ohne diese jetzt hier genauer anzuschneiden. Ähm, da müsst ihr selber nachlesen. Ähm, sind da drin auch auffindbar. Was haben wir sonst noch behandelt? Sind auf jeden Fall noch ein paar Themenbereiche, die ich jetzt auch gerade nicht im Kopf habe. Ja,
0: so also also jegliches Problem, was schon mal irgendwo im und ums Bett entstanden ist. Jegliches Problem. Komplett wurde, wurde dort. Äh, behandelt.
1: Ja, lange, lange überfälliges Buch. Feedback war bis jetzt auch tatsächlich richtig krass gut. Es verkauft sich auch gut. Welch Wunder. Wie gesagt, das ist halt jemand, so, man kann erzählen, was man will. Es ist, ist ein Bereich, den jeder irgendwie noch verbessern möchte. Und das ist auch einfach eine Sache, die macht einfach Spaß. So, Wir haben, wir haben sogar positives Feedback bekommen von Martina Olesch. <lacht> die, 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 fand, die fand den Titel sehr gut. Weil sie sagt so, damit, damit äh, ver verlieren die Männer halt nicht das Gesicht, wenn sie das kaufen. Ja, weil wir gesagt haben, so, becoming a Sexgott. Die haben es halt nicht <lacht> gesagt so, wie sei kein Lappen mehr. <lacht> <lacht> wir, wir können das auch irgendwie nennen, so vom, vom Hengst zum Sexgott oder so. Und dann können die können die Weiber das auch alle ihren Kerl noch äh, zu Weihnachten schenken.
0: Ja.
1: Nächstes Jahr. Ähm, aber auf jeden Fall, kriegt ihr da was für euer Geld. Ne? Könnt ihr kaufen, im themosthated.de shop Dort findet ihr das unter E-Books. Wir sind gerade dabei, äh, das Ganze auch noch zu übersetzen. Das wird es bald noch äh, auf Englisch geben. Wie gesagt, die, die Zielgruppe ist halt ein bisschen anders. ist halt nicht Bis jetzt waren alle unsere E-Books, die wir so released haben, Bodybuilding-spezifisch. Das ist natürlich, hier ist schon eine, schon eine krasse Überschneidung, weil es natürlich auch zum Großteil irgendwie um Medikamenten, Off-Label-Use geht. Wo, wo die Hemmschwelle bei, bei Bodybuildern und unterstützten Athleten halt einfach nicht so groß ist. Aber ähm, prinzipiell hat das E-Books nichts damit zu tun, ob ihr jetzt netti oder enhanced seid. Heißt, äh, selbst wenn ihr gar keinen Sport machen würdet, würden die Dinge würden bei euch funktionieren. Nur, wie gesagt, so der, der Bezug zu Peptiden und verschiedenen Medikamenten und so ist natürlich bei der, bei der breiten Masse nicht so gegeben. Aber hm. das wollen wir ändern, ja. Wir wollen auch, dass die normalen Leute Medikamenten abhängig werden und dementsprechend <lacht> haben wir gedacht, auf Englisch erreichen wir einfach mehr Leute.
0: Yes. Cool, so, das ist der Stand heute. Was hat denn die Zukunft noch von, für uns offen von euch beiden? Also ihr habt ja gesagt, da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Da,
1: da, da, da wird noch einiges kommen. Ich weiß gar nicht, vielleicht droppen wir das auch. Ähm, Christoph ist, wie gesagt, sehr erfolgreicher Coach und er ist vor allen Dingen auch äh, erfolgreicher, Judge, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Ähm, Christoph ist halt nicht nur äh, Pro-Athlet bei der PCA, sondern auch Wettkampfrichter. Heißt, äh, Christoph bringt sehr, sehr viel Know-how mit, was äh, Wettkampf-Bodybuilding angeht. Du hast es vorhin gerade beim Lars äh, angesprochen. Christoph hat ein krasses Auge dafür, was, was Athleten mitbringen müssen, damit sie auf der Bühne extrem gut abschneiden. Das ist tatsächlich was, was mir selbst, ich meine, ich mache, mein, wie lange mache ich jetzt Bodybuilding? Seitdem ich. 15 bin, ich bin jetzt 28, ich bin so lange in der Bodybuilding-Szene und trotzdem kennen wir das alle, wir stehen so auf der Bühne, dein Athlet wird zweiter und du denkst, what the fuck, warum?
0: Mhm.
1: Na? Und das sind so Sachen, die, klar, du dann siehst du irgendwann die Bilder und so, nachdem deine Emotionen weg sind, nach einer Woche, irgendwann schnallst du dann so, mit Markus Hoppe, ne, Klassiker zum Beispiel, so, ey, dann, da, dann müssen erstmal die Emotionen müssen weg und dann musst du jetzt dreimal angucken und dann irgendwann denkst du so, ja, ja ja, okay, gut. Kann man, kann man so sehen. Und da muss ich sagen, habe ich immer krassen Respekt vor Wettkampfrichtern, weil die kommen nämlich immer alle tatsächlich zum selben Ergebnis, unabhängig davon, ob jetzt die eigenen Athleten mit in der Show sind oder nicht. Und das ist was, was äh, Christoph krass mit sich bringt. Ähm, ist generell, ist Christoph ziemlich erfolgreich, auch was das Coaching angeht. Und momentan sind wir dabei zu schauen, ob wir das Team Matzen nicht ein bisschen erweitern. Und äh, Christoph, oh. Christoph wird wahrscheinlich Ab Januar uns
2: unterstützen.
0: So sieht's
1: aus. Haben wir
2: jetzt, wir, wir hatten eigentlich ja damals, mehr. muss man ja auch nochmal sagen, als Max damals angefangen hat, so als wir uns kennengelernt haben, ist es gute sechs Jahre her, erinnere ich mich noch, wie er durchs Treppenhaus gelaufen ist mit seiner so kleinen Kamera. Und dann hieß das: Ich fange jetzt YouTube an. Ich habe vor zwei Tagen mein erstes Video gemacht. Ich werde auch mein Coaching und so ausbauen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich kriege das alles hin. Willst du mitmachen? Ich kann mich mit YouTube nicht aus, ja. Ich und Technik war eh so ein Punkt, so. Christoph, ich so richtig, geil. Hey, sorry, ich muss, ich muss hier kurz eingreifen. Christoph war
1: der einzige Athlet, ja, den ich jemals hatte, der es nicht geschafft hat, mir Fotos, <lacht> der mir es nicht geschafft hat, Update-Fotos zu schicken, weil ihn das technisch überfordert hat. Stattdessen <lacht> ist Christoph über zwei Stunden mit dem Auto zu mir gefahren <lacht> und hat, hat seine Form-Updates live gemacht. Ähm,
2: ja. Und dann, dann saß du live vor mir am Laptop und sagst: hm, Was machen wir denn? 50 Gramm Reis weniger, weiter geht's.
0: Das war so geil. Funktioniert.
2: Funktioniert.
1: Okay. Ne, ey, fr früher haben die haben es immer so gemacht. Äh, Roland Schilock macht das, glaube ich, immer noch so. Da alle vier Wochen fährst du zu dem hin. Und dann guckt er dich an und dann sagt er: ja, Alles klar, weitermachen, geh Schön. wieder nach Hause.
0: <lacht> Schön, dass du hier warst. <lacht> Kauf noch einen Zipper im Shop. Ja.
1: Ähm, so, wo, wo waren wir stehen geblieben? So, du, du hast gesagt, wie wir angefangen haben, ne?
2: Genau, ja. genau. Du hast vorher mit Matzen gesprochen und so. Und ja, ich habe damals dann halt die äh, Möglichkeit nicht wahrgenommen. Bin ja auch in einen ganz anderen Werdegang gegangen, muss ich so sagen. Ähm, ja, bin dann nachher nach Thailand gekommen, weil irgendwie haben wir uns immer wieder getroffen. So haben wir auch, wenn ich in Deutschland zu Besuch war, uns persönlich nochmal getroffen, zwischenzeitlich Kontakt gehabt. Ähm, ja, das Coaching immer nochmal so zusammen angegangen, wenn ich jetzt irgendeinen Wettkampf geplant hatte. Und ähm, dann war Max, wie gesagt, jetzt in Thailand. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr zusammen unternommen. Ich habe sogar hingekriegt, dass Max, wirklich was fast vier Tage hintereinander zum Gym
0: gegangen ist. Ja. ja, ich war schockiert. Wir waren alle ich schockiert war hier in Deutschland.
1: Ja ich habe sogar Beine trainiert.
0: Ja, wir, wir dachten schon an ein kurzes Bühnen-Comeback, aber...
1: Ja, ich habe auch, ja. ich habe immer, wenn ich so drei Tage am Stück trainiere, dann überlege ich auch immer, ob ich jetzt noch mal auf die Bühne soll. Ja. Aber dann, dann hat mich Montezumas Rache äh, über, überkommen. Scheiße.
0: Ja, mal cool. Ja, also, wir, Christoph quasi Wettkampfrichter, vielleicht schafft der es ja mal irgendwann, uns Holzköpfen mal beizubringen, wie die Bikini-Klasse gewertet wird, weil das besteht bis da heute keine Sau. Das kommt auch immer auf den Verband drauf an, ne? Musst du auch genauso
2: sehen. So gerade was dort gesucht wird, was die Wertungskriterien sind, um, ob alle Wertungskriterien mit einfließen, weil was siehst du halt einfach auch, so du erkennst bei der Bikini-Athletin, ob die Präsentation wirklich von points oder nicht. Ja, und Präsentation wird halt auch mitgewertet, das Auftreten wird mitgewertet, ja, wie die Athletin aussieht, wird auch mitbewertet, so, du kannst da nicht irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so ein Oger hinstellen, so wie bei Shrek, ja, und dann kannst du sagen, so, jetzt hat zwar einen tollen Körper, aber die wird halt niemals gewinnen, weil es ist die Bikini-Klasse, so, und zu den Wertungskriterien gehört halt auch einfach die Präsentation enorm viel, ja, dann gehört da sogar der Bikini zu, die Schuhe zu, es gehört alles dazu, das ist Bikini. Ja, und ähm, das ist nicht wie beim Bodybuilding. Beim Bodybuilding kannst du dir die Bühne angucken, so. Da findest du vielleicht zwei, die einigermaßen hübsch sind. Der Rest, ja, das ist so, wie Max meinte, keine Haare mehr, nichts mehr. So und drauf da. Ja, aber dafür ein brutaler Körper. Und da ist die Wertung natürlich ganz, ganz anders.
0: ja, Heftig. Also, wir sehen, da steckt eine Menge Wissen dahinter und eine Menge Content, der auf uns zukommen kann. Hast du deine Ausbildung als Kampfrichter da in Thailand gemacht oder was? du? Das also, ich habe hier direkt neben dem ja. Ding. So, hier,
2: da ist es. Uh, die ist die Zertifizierung, ja, ähm, ich habe hab ja die, er, erklär Fußball.
0: doch mal bitte ganz kurz, wie läuft denn das ab, wie werde ich denn Kampfrichter, wie lange dau dauert das, ein Jahr, ein halbes Jahr, drei Wochen,
2: Es <lacht> ja, kommt immer ganz drauf an, auch auf den Verband, bei der PCA sind so ein paar Sachen ein bisschen anders, die wir machen, ja, zuallererst können wir Wettkampf anfangen, so, die Wertungskriterien sind anders, die Klassen sind anders, ja, wir haben keine Figur, aber wir haben Bikini-trained, ähm, da wird auf ganz andere Sachen geachtet und auch die Pro-Card gewinnt nicht jeder, der einen Overall gewinnt. Eine Pro-Card muss immer einem Athleten zustehen. Das heißt, selbst wenn du Zweiter, Dritter wirst, aber so krass bist, dass du eine verdienst, kann dir der Head Judge diese Pro-Card geben. Das heißt aber gleichzeitig auch, wenn du jetzt den Wettkampf Overall gewinnst, aber die Qualität des Wettkampfs nicht gut genug war oder du selber noch nicht so weit bist, kriegst du keine Profilizenz. Ja, ähm, damit sorgst du natürlich auch dafür, dass wirklich nur Athleten, die so weit sind, auf der Profibühne zu stehen, auch damit machen. Und nicht die Profikarten in irgendwelchen Hintergrundländern da komplett rausgeschmissen werden, nur damit da jemand steht. So, ähm, fürs Judging ist das ein bisschen anders. Wir hatten den Ryan Alexander hier. Der Ryan Alexander ist der PCA-Präsident. Und die PCA, die ist ja in England sehr, sehr groß. Ja. Okay. In England haben die Body Power Expo übernommen. Ähm, die haben eine Halle mit 50.000 Leuten gefüllt. Die hätten sogar 75.000 reinkriegen können. Tickets waren restlos ausverkauft. Ähm, haben die Wettkämpfe dort, haben super Preisgeld, eine super Organisation, einen super Livestream auch. Ja, was bei vielen anderen da leider nicht so doll funktioniert. Ähm, so, und mit dem habe ich mich auch nach meinem Wettkampf und nach meinem Sieg, so, wo Max mich betreut hat, ja, ähm, kennengelernt, mit dem ich viel unterhalten, ähm, hab dann zusammen mit dem Nick mehrere Shows so nebenbei mal gejudged, der Nick hat dann hier ähm, die PCA mit aufgebaut, dann bist du erstmal Shadow Judge, das heißt, du sitzt mit da, du wertest, ja, du guckst, wie das Ganze abläuft und ob deine Punktzahlen wirklich in die richtige Richtung gehen. Ja, wenn du jetzt den Platz 1 auf Platz Nummer 4 setzt, den letzten auf Platz Nummer 1, so, dann bist du kein Kampfrichter, ja, du musst da schon einen gewissen Score erfüllen, damit du gleich sozusagen, mit den endgültigen Ergebnissen und wirklich auch auf alles richtig geachtet hast. So, und dann, wenn du das wirklich über die Zeit hin immer wieder korrekt machst, kannst du halt die Ehre bekommen, Judge zu sein. So, und ähm, dann ist es dir auch möglich, bei Wettkämpfen sozusagen zu judgen. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt dieses Jahr dafür entschieden, zum Beispiel nicht jede Show mit zu judgen. Wir machen das in Thailand ein bisschen anders. Wir bauen die PCA weiter auf dementsprechend werden wir ein Team Bangkok haben und ein Team hier in Phuket, ja, was dann zu den einzelnen Shows, die näher dran sind, sozusagen fliegt. Und ich selber werde ähm, überwiegend nur noch die Championships, also die großen Meisterschaften, die wir haben, Judgen, ähm, die wirklich entscheidend sind, weil dort dann halt auch nur die Athleten hinkommen, die sich wirklich qualifiziert haben und gut genug sozusagen für die größte Meisterschaft, die wir im Jahr haben, sind. Und somit bleibt mir persönlich dann natürlich auch mehr Zeit mich um aufs Coaching zu konzentrieren, ja, ähm, auf andere Dinge, die ich nebenbei noch mache und aufbaue, und ähm, ja, gleichzeitig trotzdem die Möglichkeit zu haben, den besten Athleten in Thailand oder halt auch international, weil das ein internationaler Wettkampf ist, ähm, die Möglichkeit zu geben, fair und gut gejoght zu werden.
1: Die PCA macht ziemlich viele Dinge richtig gut, die zum Beispiel die NPC, finde ich, überhaupt nicht gut macht. Ähm, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, was ich krass fand bei der PCA-Show äh, in England, bei der, ich, ich, also es waren quasi die, die Nationals, also die größte Show da, um, da haben die Athleten alle nach ihrem Wettkampf-Feedback von den Judges bekommen, schriftlich, was gut war, was sie verbessern können, um, etc. Und das sind so, das sind so Sachen, das ist krass. Dadurch wird auch das Judging extrem nachvollziehbar für die Athleten. Man um, muss ja auch mal
0: sagen, hier ist das ja auch tausendmal interessanter, ne? Wenn ich das... Ja,
1: der, der, der Unterschied ist, dass bei der PCA geht halt das Geld auch an die Athleten. Ja. Und bei der NPC geht das ganze Geld halt an die NPC. Ne? Die machen ja, sich halt die, Taschen, die, die, die machen sich halt richtig die fucking Taschen voll. Und äh, die PCA ist der, also ist, ist der deutlich athletenfreundlichere Verband. Ähm, wir haben auch, also Christoph ich, wir haben schon ein paar Mal überlegt, äh, ob wir die PCA nach Deutschland bringen. Also die, die Überlegung, die steht tatsächlich auch. Heißt, also Vielleicht wird in die Richtung auch noch was passieren. Ähm, schauen wir mal. Auf jeden Fall wird Christoph uns wahrscheinlich unterstützen. Ihr wisst, ich habe schon, ähm, Justin und ich sind beide krass ausgelastet. Äh, der Valentino, der bei uns unsere Mädels betreut hat, ist inzwischen, der ist auch in der Zeit, wo er bei mir ist, ist er so gewachsen, dass er eigentlich fast gar keine Zeit mehr hat, noch zusätzlich Mädels für uns zu betreuen. Heißt, wir, ich brauche halt eigentlich Unterstützung, jemand, der, der komplett im Team Matzen ist. Das wird Christoph äh, auf jeden Fall übernehmen und die Schwierigkeit ist immer, es ist nicht schwierig, jemanden zu finden, der, der für dich im Team coacht. Schwierig ist, jemanden zu finden, der deine Philosophie teilt. Da haben wir zum Beispiel, warum, warum ist Justin so ein guter Fit gewesen? Justin hat ja noch, der hat gar nicht so viel Coaching-Erfahrung gehabt, als er zu mir gekommen ist. Den, den, hab, den haben wir ja quasi aufgebaut. Klar hat er die letzten zwei Jahre nichts anderes gemacht. Und inzwischen würde ich sagen, ist Justin einer der wahrscheinlich drei besten Coaches, die wir in Deutschland haben. In vielen Dingen ist Justin besser als ich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist es ist immer schön, wenn der Lehrling den, den äh, Lehrer, Lehrer irgendwann irgendwas. überholt, aber das, äh, das freut mich eher. Aber auch bei Justin ist es so, der, der kommt quasi eigentlich aus meiner Schule. Na, wir haben so die haben so die Grundphilosophie geteilt, der hat von mir gelernt und von da aus sich dann quasi entwickelt. Und mit Christoph, ich will jetzt nicht, ich will nicht sagen, Christoph äh, ist, ist meine Schule ganz, ich, auch nicht ganz im Gegenteil, aber Christoph und ich, wir haben so denselben Start gehabt, ähm, der hat schon viel von meiner Philosophie von damals mit übernommen und wir, wir teilen vor allen Dingen extrem viele Ansichten. Ich habe äh, hab heute tatsächlich ziemlich viele Pläne mir von Christoph angeguckt, wie er seine Athleten betreut hat und äh, da sind Pläne dabei, die hätten auch einfach so von mir sein können. In allen, in allen wichtigen, grundlegenden Dingen sind wir uns einer Meinung und damit ist Christoph ein krass guter Fit plus, und hier kommt eigentlich das, das Gute rein, ähm, Christoph ist, Christoph ist kein, kein Klon von mir. Christoph bringt so krass viel eigene Erfahrung mit sich rein, vor allen Dingen auch Erfahrung mit anderen Coaches, kannst du ja gleich mal sagen, äh, die, er, die er selber gemacht hat, dass er einfach unser Team extrem gut unterstützen kann und ähm, vor allen Dingen auch noch mehr Expertise reinbringt. Ja.
2: ja, Christoph, erzähl mal, was ist die Expertise, die wir da so haben? Da, wo Max eben drüber geredet hat, zum Beispiel die Erfahrung mit anderen Coaches, ähm, da würde ich sagen, ist einer, den vielleicht mehrere Leute kennen. Ich habe damals zwar angefangen mit dem Nils Borgwart. Da sollte Max auch noch ein Begriff sein. Ich habe die beiden mal bei der Evils Prag connected. Ich weiß es muss auch 2019 oder so gewesen sein. Ähm, das war mein erster Coach, der mich zu der deutschen Jugendmeisterschaft gecoacht hat. Dann bin ich danach ja zu Max gekommen, ähm, ja, bin andere Pläne angegangen. Und irgendwann habe ich mir hier jetzt in Thailand mal überlegt, gehabt, so, ey, ich möchte das Ganze auch mal auf eine andere Art und Weise ausprobieren, um einfach mal eine andere Sichtweise kennenzulernen und das Ganze ein bisschen oldschool anzugehen. So, Und durch die PCA hatte ich über eine längere Zeit Kontakt mit ähm, Team Pro Buddies, das ist der Nathan Harmon. Ja, habe mit dem relativ viel geschrieben, einfach so ein bisschen korrekt, auch mal gequatscht. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann bei ihm gemeldet und meinte, ey, pass auf, ähm, ich plane ein bisschen was, für eine gute Aufsicht angehen, wie sieht es aus. So, und wer den Nathan Harmon nicht kennt, Nathan Harmon coacht den Roley Winkler oder hat den Roley Winkler gecoacht, ja. der hat James Hollingshead gecoacht, der hat Nathan the Asher gecoacht ähm, und andere Top-Olympia-Teilnehmer unter anderem auch und hat dementsprechend dort natürlich auch eine super Expertise, ja, und er geht die Sachen ganz anders an. Also der ist wirklich oldschool, ja, hohes Volumen, ähm, sehr viel auf Nutrition Partitioning, dann ähm, ja, 1,6 Kilo Fleisch am Tag zwischenzeitlich dort gehabt. Ähm, auf jeden Fall eine Menge, sag ich mal, an Fleisch, die man isst. Und vor allem auch ähm, der PD-Konsum ist wirklich wohl school gehalten. Ja? Ähm, da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, so von seiner Seite aus, Das hält der mal ein bisschen bedeckt. Von hoch oder tief. Ähm, ich habe den Plan zuerst falsch verstanden. Ähm, dann wäre es wirklich hoch gewesen, <lacht> weil da stand halt ED. Ja? Ähm, das war eigentlich die Wochendosis. So, ich dachte schon so, ja, krass, fange ich mal an, baller ich rein, mal gucken, was passiert, das sieht nach Heiko aus, ja, mache ich einfach mal. <lacht> so, <lacht> ähm, ich ersten Tag, alles reingeschossen, wie ein schöner Frontload so, dann schreibe ich den nächsten Tag, ich so, jo, ähm, machen wir so, ich so, aber ganz ehrlich, bei der Menge, so, ich arbeite ja gerne mit Masteron oder Primogularen so, hat ein DAT mit drin, dass ich kein ähm, Estrogen Inhibitor, also einen Östrogen Blocker brauche oder Hemmer ja, aber bei der Menge wüsste ich halt auch nicht, wie viel Masteron ich nehmen soll, so, und dann habe ich halt auch gesagt, du, pass mal auch bei der Menge, fehlt da nicht irgendwas so? Ähm, müssen wir da nicht mit irgendwie in einem AI arbeiten? Ja, und dann sagt der Alter, ich bin eingepennt. So, ähm, also ich habe einfach dazwischen eine Zahl vergessen, stand da stand halt, ja, Idee und nicht jede Woche. So, und ähm, dann haben wir das Ganze nochmal korrigiert. Ähm, bin dann <lacht> Tag Nummer zwei vernünftig auf den Plan gejumpt, so, ähm, haben alles durchgezogen. Muss auch sagen, das war meine schwerste Offseason mit einer sehr guten Form, würde ich sagen, da hat Max ja auch die Bilder von gesehen. So, ich hatte 113,5 Kilo, ich bin immer so ein Athlet, der wird jetzt nicht mehr wirklich fett, so wie Max auch meinte ähm, und geht dann auch definitiv nicht so hoch vom Gewicht, obwohl ich immer ähm, über die Jahre pro Jahr ungefähr so vier bis fünf Kilo solide Muskulatur aufgebaut habe, über die letzten vier Jahre, also wirklich ähm, konsistent Progress gemacht habe, ähm, wozu man aber auch wieder sagen muss, dass Bodybuilding eine Leidenschaft von mir ist, ja ich liebe diesen Sport, ich mache auch gerne Wettkämpfe und wenn man Wettkämpfe macht, keiner steht da, um dabei zu sein, jeder möchte gewinnen. Aber meine Zielsetzung ist nicht mehr so, dass ich sage, irgendwann stehe ich da oben beim Olympia und dies und das möchte ich gewinnen. So, ich habe eine schöne Linie, ich habe eine schöne Genetik, würde ich sagen, ja, die passt, aber die sind halt einfach nicht gut genug, um da ganz oben zu stehen. Ja,
1: du, ähm, du wirst nicht auf einmal noch 20 Kilo so puff, eben, aufpacken. Eben. So, das, das muss das man halt realisieren nicht.
2: irgendwann so. Man, man guckt so, ähm, was möchte man wirklich mit seinem Leben machen, wo möchte man hin. Und Bodybuilding bringt halt auch langfristig gesehen einem kein Geld und halt auch nicht die gesundesten Körper. ja ähm, Da steckt man immer ein bisschen mehr rein, als man zurückkriegt. So, und das ist eine sehr, sehr schöne Zeit und eine sehr schöne Sache für keine Ahnung, wie viele Jahre, wie man das macht. Und da muss man noch ein klein bisschen den Switch finden. Kann den Sport natürlich immer noch gerne weiter betreiben, so, so wie ich das auch mache. Ja. So PD-Konsum ist natürlich auch noch da, aber alles ein bisschen durchdachter. So, und ähm, dementsprechend habe ich natürlich langfristig andere Ziele, ähm, die ich jetzt angehe oder schon angegangen bin. Ich möchte halt über die nächsten Jahre halt, statt mich komplett aufs Bodybuilding zu konzentrieren und mich komplett darin zu verlieren, ähm, auch auf andere business aspekte mich fokussieren und ähm, dort dann dementsprechend vorankommen, wie jetzt zum Beispiel mit Max gemeinsam in ähm, zwei genannten und dem dritten unbenannten Projekt, was da in nächster Zeit noch ähm, geheim und Ecke kommt.
1: Ja. Ja, ich kann das ganz sehr gut nachvollziehen. Ne? Also das, was du gerade planst, ist mhm. eigentlich langfristig auf eine, eine THT Plus zu gehen. Ne? Und einfach quasi so, so ein bisschen den, den Switch zu, zu machen in nicht zu, zu, wie kann ich alles optimieren, um das Beste rauszuholen, sondern wie kann ich alles optimieren, dass ich mit relativ wenig Aufwand gesunden, geilen Körper behalten kann, um einen Fokus ein bisschen mehr auf andere Bereiche zu packen. Das ist so ein bisschen so der, der Approach, den, den Toni mit sich bringt. Den ich tatsächlich, also das ist natürlich überzogen, was er macht, aber diesen Gedankengang, den er mit sich bringt, finde ich richtig gut. Na, man, man kann PEDs nicht nur benutzen, um das Maximum aus seinem Körper rauszuholen, sondern man kann PDs durchaus auch benutzen, um ein, einen guten Körper mit möglichst wenig Aufwand ähm, zu, zu erreichen und zu halten, um halt einfach mehr Quality of Life in, in anderen Bereichen zu haben. Und ich finde diesen, das, das ist so ein Approach, der in der Bodybuilding-Szene natürlich irgendwie relativ schnell mal ver, verhöhnt wird. So, Warum soll man sich das, das leichter machen, das Leben? Aber am, am Ende des Tages fragt dich das kein Mensch mehr, was, was du gemacht hast, um so auszusehen. Am Ende ja. des
0: Tages kennen wir, glaube ich, auch alle drei genug Bodybuilder, die super erfolgreich auf der Bühne waren und wirtschaftlich heute vom Jobcenter leben, also, um das es mal ganz makaber zu nennen. Ja, Ja.
1: ja. ja. und wenn man, wenn man nur wenn man nur dreimal die Woche ins Gym geht und trotzdem einen fucking geilen Körper hat und das Nettie nicht machen könnte und mit einer THT und ein bisschen Primo halt besser aussieht. Ne? Wer, 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 hat denn die, die, wer ist die moralische Instanz, einem das irgendwie zu verbieten, gerade wenn man so lange Bodybuilding gemacht hat und, und sehr gut weiß, was die verschiedenen Dinge mit einem machen. Ähm, und ich finde ich finde die Herangehensweise ziemlich gut. Ne? Und auch so dieser gesundheitliche Aspekt ist krass im Fokus bei Christoph. Ähm, ja. So, so gehört ja so
2: Blutbild ist trotzdem haben, da brauchen wir nichts sagen also es ist nichts wo man jetzt gegensteuern müsste Christoph ist Aber sowieso
1: unzerstörbar ja kommen weg, wir lass da gleich noch mal drauf kommen weil wir, wir haben auch schon ziemlich verrückte Scheiße gemacht gerade so in, in unseren Anfangstagen
2: <lacht> die, ja so ein paar die, Sachen wir
1: ich ich schwöre dir die die schlimm sag mal was was ist die schlimmste Sache die du je gemacht hast im Bodybuilding die schlimmste Sache ja PID-mäßig, die unangenehmste Sache. Also ich weiß ganz genau, was die unangenehmste Sache ist, die du gemacht hast. Das Dinolytik? Ja, aber safe,
2: oder? Ja. Ist das das, was also man sich fast spritzt fast
0: und danach auf Chlorent? Das
2: ja, das? Mann. <lacht> ja, das, was so ein ganz, ganz bekannter deutscher Bodybuilder mit sehr großer bizeps peak angeblich in seinen Armen haben soll. Ähm, das ist das. Ähm, das ist zur Geburteneinleitung bei Rindern und Schweinen eigentlich zur Verwendung. Das heißt, die Ringmuskulatur, die kontrahiert, ja. Dementsprechend musst du halt eigentlich auf Klo. Aber ähm, damit werden
1: die Wehen eingeleitet
2: bei bei Schwein und bei. Äh, genau. Wird ja, genau. Ja. So, ich musste davon eigentlich nicht immer so scheißen so. Das war nicht der Punkt. Ja. Ähm, aber das, das ist halt das krampft. Das tut halt weh ne? und ich dachte damals so ach komm, da steht eine Flasche rum ähm, bei einem sehr sehr guten Bekannten von mir. Ja, die die würde ich gerne mal ausprobieren. So und äh, meine Arme sind eh immer noch nicht gut, da musste irgendwas rein, dachte ich so und ähm, ja, dann habe ich da halt äh, das Dinolytik mal ausprobiert, aber halt für so eine Woche oder so, das hat natürlich nicht viel gebracht, außer Krämpfe, Schmerzen und da Du konntest deine halt Arm zwei Wochen nicht benutzen, Frühjahr.
1: oder? War das nicht so? Ich glaube, du hast das auch was? nur zweimal oder so ja, injiziert, Das, weil das, das war gar bei nicht der brauchst... Schulter,
2: da. das, das war was anderes, da habe ich irgendwie eine Sehne durchstochen oder so, irgendwas ist da auf jeden Fall kaputt gegangen. <lacht> Auf, auf jeden Fall. Problem, äh,
1: Christoph ist auch tatsächlich der Einzige, den ich persönlich kenne, der das ausprobiert hat, das Zeug. Ähm, ich weiß noch tatsächlich damals, also ähm, ich habe das Zeug damals gekauft, glaube ich. Das hey, konnte der man... Gute ja, das, das, war, das war ich in dem Fall. Ähm, das, das Zeug ist auch legal zu kaufen gewesen. Du kennst ja, also... noch
0: jemanden, du weißt noch nicht, dass er es das genommen hat. Jemand, der bei der Hardgainer-Ku war.
1: Ah, okay, gut. Mhm. Ähm, das, das, das fällt auf jeden Fall, das fällt unter nichts. Ne? Und das konntest, du konntest es einfach in der Online-Apotheke für Tiere, konntest du das halt einfach kaufen. Ich habe das halt einfach bestellt und einfach nach Hause bestellt. Das kam halt einfach an. Oh Mann. Oh, und ja, vor allem, man kann, das ist eigentlich ein interessantes Zeug. Wenn du das so, wenn du es eingibst, das ist PGF2 Alpha, PGF2A. Das findest du auch so bei einigen peptid und so gibt es das. Zum, zum selber anmischen. Und wie gesagt, sonst Dinoprost oder Dinolytik heißt das Medikament für Tiere. Das ist dann schon vorangemischt und so weiter. Äh, ich glaube, inzwischen kriegt man das nicht mehr einfach so. Aber so lange ist das gar nicht her. Das sind halt vier, fünf Jahre oder so. Ähm, und man, man findet im Internet so von, von Get Big oder GH15 und so, weißt du diese ganzen alten Boards, da findest du dann halt immer so, so Berichte. Die sind dann aber halt echt schon 20 Jahre alt oder noch älter wo Leute das dann angeblich benutzt haben, aber irgendwie ist mir noch nie jemand über den Weg gelaufen, der das gemacht hat, sondern dann irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir die Scheiße halt mal aus, Wenn, denn das Zeug ist so mit das Einzige, was lokal Muskelwachstum tatsächlich hervorruft. Und ich bin mir auch sicher, dass das irgendwie funktioniert und mit Sicherheit haben das auch schon Leute gemacht und damit Erfolg gehabt, aber es ist halt einfach eine der Dinge, die wirklich scheiße, unangenehm sind und die, die Zweite, Eigenschaft von dem Zeug ist, es verbrennt auch lokal Fett, was sonst auch nichts tut. Also die, die zwei Dinge, die eigentlich so der heilige Gral im Bodybuilding sind, von dem alle Leute immer behaupten, es wäre gar nicht machbar, kannst du halt mit diesem Zeug tatsächlich machen, aber halt zu einem extrem miesen Preis.
0: Auch von Nutzen und kein Verhältnis eigentlich.
1: Richtig. So Und auch wenn du subkutan indizierst, dann hast du halt ein Loch im, im Fett na, aber du hast trotzdem so diese Nebenwirkung, dass du scheißen musst. Und so in die Nähe der Bauchmuskeln würde ich das Zeug halt auf gar keinen Fall indizieren. Nee, wenn, weil Magen die, wenn dein Bauch, der den Bauchdecke die ganze Zeit krampft, Alter. Ja, und, und halt, wie gesagt, Geburteneinleitung, ne? dann ist deine ganzen Darmschlinge und alles kontrahiert und du bist einfach nur, also das ist halt, das ist auch sau gefährlich wahrscheinlich. Ähm, ich hab, weiß, einer, der das noch benutzt hat, und zwar Toni, der hat das anders benutzt, der hat das Zeug gemischt mit DMSO oder DSMO, hier, wie heißt dieses Zeug, was in, in Creme und ja. so drin ist, ähm, damit Wirkstoff durch die Haut kommt. Das ist auch in so Voltaren oder sowas mit drin, damit das äh, Diclofenac quasi durch die Haut kommt. Ähm, und der hat das Zeug damit gemischt und dann quasi wie so eine Art Creme lokal aufgetragen. Äh, das, das ist so ein Anwendungsgebiet, was ich tatsächlich gerne irgendwann mal ausprobiert hätte für so, so hartnäckige Stellen. Ähm, aber da war ich jetzt, in, ich war jetzt in den letzten paar Jahren nicht ambitioniert genug, um mich nochmal irgendwie an dieses Zeug zu wagen. Aber das ist, glaube ich, der deutlich sinnvollere, das deutlich sinnvollere Einsatzgebiet. Ist auf jeden Fall eigentlich interessant.
0: Okay. Noch andere lustige Geschichten, die ihr bei Ihnen ausprobiert habt, erlebt habt? DNP haben wir auch mal probiert.
2: Hast du immer deine Erfahrung
0: Ich meine, wir kennen ja alle hier die Erfahrung von Justin so und ja, von Max. Mal, bei, mir, bei
2: mir war das ganz gut. So, die, er, die ersten zwei, drei Tage ging es gut. Vierter, fünfter Tag, wir haben das ganze Keto ging gemacht. Anfangs, ja, ähm, da hat alles super funktioniert. So Irgendwann, wenn wir das Cardio gleichzeitig noch erhöht haben, was ich hatte, halt gefühlt, energielos, antriebslos, fertig. Aber ich hatte im Vergleich ähm, zu Max oder Justin auch, ich hatte nie so Ja, Mir war nicht wirklich heiß. Ich habe mich nicht wirklich sonst unwohl gefühlt, einfach nur antriebslos. Dachte ich mir so, ey, ich muss mit dem Zeug auch mal was ausprobieren, was sonst keiner macht. So habe ich halt einfach meine Partypizza auf DMP gefressen, so und mal geguckt, was passiert. Ja, ähm, immer noch keine Hitzewallung. Also, mir ging es super. Ich denke mal trotzdem, das Ganze wurde relativ gut ähm, verbrannt. Ja, dass ist wirklich viel übergeblieben und ähm, ja, ja. trocken bist du schnell danach, gewesen. Ja, danach hatten wir eine gute Ausgangslage, sag ich mal, um dort ähm, so einen kleinen Grow into the Show zu machen, dass man da ein bisschen noch was aufpackt
1: Ja. Das, das haben wir gemacht und wir haben, ich, ich glaube es war 2018, der, der Rebound nach dem Wettkampf, ah, ja. den haben wir den haben wir genau so gemacht, wie man ihn auf gar keinen Fall machen sollte, weil Christoph gehört halt einfach zu den Leuten, die nicht fett werden, aber Wasser zieht der trotzdem. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie viel Kilo du da drauf hattest, aber es waren bestimmt 20. 20. Ja, da ist noch ein
2: YouTube-Video auf dem Channel online. 20, 20 Kilo in zwei Wochen oder so heißt das.
1: <lacht> also, da, da ist wirklich, da ist dann auch gleich nach dem Wettkampf viel Insulin und so reingeflogen. Und also, Christoph ist wirklich, der ist explodiert, ist auseinandergeflogen. Aber das wird so ziemlich die ungesündeste Scheiße gewesen sein, die man irgendwie machen kann. Würde ich auch nie wieder machen.
2: Hatten wir, glaube ich, sogar Injectable Dianabol und sowas. Drin. Ja, das, 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 das Dümmste. Also gesagt.
1: wirklich, das, ja. das, das, dann
2: das hat so Das M67 noch damals, das war damals ja noch einmal, ja. gleichzeitig mit Lantos und zwölf Einheiten HGH, aber nur, aber nur Montags, Mittwochs, Freitags. Und dann aber schön IGF und durch die Decke. Und, ja. Ja, also wir, ja.
1: haben, wir haben quasi dieses, ähm, das, das Protokoll, was Justin auch gemacht hat, sehr ähnlich, dieses, dieses Lantos-Protokoll, wo er wirklich relativ zügig 10 Kilo aufgebaut hat. Das haben wir mit Christoph gemacht in ein bisschen Dollar, ähm, aber direkt nach einem Wettkampf, also in der Phase, wo der Körper sowieso geisteskrank alles aufsaugt. Unfänglich ist, ja. Boah, und das war wirklich, ich, zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht so viel Blutdruck gemessen. Das war wahrscheinlich auch eine gute Idee, dass wir das nicht gemacht haben. So. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten ich kann mich noch so an den Wettkampf erinnern, Alter. Du hast Nach dem Wettkampf hast du so viel gefressen und dann hast du so eine Schokomilch oder so getrunken und dann musst du ja noch raus, weil du
2: kotzen musstest. Ja, ich lag auf dem Fußboden Irgendwann habe ich dich nur gehört, wir fahren weiter. Ich bin erst aufgewacht. Ich war kurz weg, glaube ich. Wir sind an der, an der, an der und so raus. Ja, und ich habe dann Milchshakes getrunken und irgendwie alles Mögliche gegessen, was damit war. Es so schmeckte halt einfach super. Ja, und dann fahren wir und ich hatte die ganze Zeit so unmenschliche Blähungen und Bauchschmerzen. So, und dann haben wir angehalten auf dem Rastplatz, da habe ich mich da kurz hingekniet so, ja, einfach so ein bisschen entspannt. Und irgendwann war ich dann weg und höre ich nur so, Max, ey, yo, komm, wir müssen weiter. Das war auf jeden Fall... Er war zu, einfach kein so im ein so ein
1: Insulinkoma, dass er einfach... Ja. Hat, gekotzt hast du auch, oder?
2: Nee, nee, fast. Ich wollte,
1: aber ging nicht. Okay, okay. Er ist auf jeden Fall dann einfach ausgestiegen und eingeschlafen. <lacht> uh, ja, das war lustig. Da haben wir noch so, wir noch so ein asoziales asoziales Bild, nehme ein ML gemacht. Ein Stück ja, da sind wir ja, noch ja. liegen geblieben auf der Autobahn fast.
2: Da ich wir sind diesen... mit dem Ding bei der Hintour liegen geblieben und ich habe vorher noch gesagt, da war ich in der Ausbildung beim Cleverfit. Ja, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. So, und äh, dann, dann sagt Max, ey, wir fahren zum Wettkampf. Ich so, ja, ja, komm, ich tank dein Auto den ganzen Weg voll. Was haben wir durchgeheizt? 600, 800 Euro oder sowas? Ja. Zwei Monatsgehälter das... als auszubilden.
1: <lacht> ja, das Ding war, das war, richtig schlimm. Das war so ein 500er ml der hatte unten nicht mal mehr einen Auspuff, das war einfach nur noch so Ronrohr, da war einfach alles raus, deswegen klang der aber auch eigentlich ganz nice ne? und der hat einfach 30 Liter gezogen oder so, Scheiße. also der hat einfach alles weggerotzt und er hat mir noch einen Getriebeschaden auf der Hinfahrt. Ach, du Kacke. also es war, es war richtig schlimm, der hat dann nicht mehr geschaltet, hat die, hat die Automatik nicht mehr richtig funktioniert und so und dann sind wir irgendwie zu diesem Wettkampf gekommen, danach habe ich das Auto auch verkauft. Aber, du musst äh, das, mal ganz
0: kurz übernehmen, Max. Ich muss schnell das Ladekabel holen, sonst sind wir hier gleich offline. Yes, mach das. Ja, Dagegen war eigentlich unsere,
1: unsere letzte Vorbereitung, die wir gemacht haben, war, war relativ, relativ
2: harmlos. So. Ja, wir kamen aus einer Erholungsphase, die haben wir auch sechs Wochen, glaube ich, gemacht. Da war ich auf einer einsamen Insel in Thailand, in Puchang. zu Corona-Zeiten, keine Menschenseele. Da haben Dschungelgym trainiert, also es hat man nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr, sehr erholt gewesen um da dementsprechend in die Vorbereitung zu starten. Und ja, wir haben halt einfach Basics gemacht. Ne? Ich glaube, das haben wir in dem Video erwähnt vom letzten Jahr Dezember. Ähm, wirklich basic bis zum Wettkampftag hin. Ähm, ich glaube, zwei oder drei Mal die Pläne angepasst. Das war's. Es lief einfach. Ich wurde, wurde nicht unbedingt leichter. Ich wurde teilweise zwischenzeitlich sogar schwerer. Ich wurde härter gleichzeitig. Ähm, Form hat sich deutlich verbessert. So lief so alles die, genau. Die... Wie ich wollte.
1: Die, die Check-in-Fotos waren immer richtig geil. Die hast du mal draußen irgendwo auf dem Balkon gemacht oder so. Ähm, die, da, ja. sahst du, da sahst du so krank teilweise aus. Und meine, mein Lieblingsfoto von dir ist, glaube ich, am, am entweder am Showtag, auf jeden Fall hast du schon Farbe drauf, irgendwo so im Hotelzimmer zu so Licht von der Seite rein. Und du hast ja auch du hast diese, diese Klatschfarbe oder so, war das, ne? Das ja. war,
2: war glaube ich, so ich, gewesen ja. war nicht top dann, ne? Wir haben die gemischt. Wir haben pro und ähm, die Klatschfarbe gemischt. top Tan benutzt kein Mensch in Thailand. Kiste, glaube ich, auch nirgendwo. Ja,
1: das, das sah auf jeden Fall richtig krass aus. Das war mit so, mit so einem Glanz auf jeden Fall drauf. Ähm, das sah also richtig heftig aus. Und so das Side-Triceps habe ich genau im Kopf. Lieblingsfoto. Alter, hier, ich weiß, welche du Mann.
2: Das war Three Weeks Out. Das war nicht mal der Wettkampftag. Ja, Das sein. war dieser, dieser Probewettkampf, den wir zum Spaß mitgemacht haben. Ja.
1: Aber die, die Fotos sind äh, auf jeden Fall krass krass gewesen. Vorhin allem, da hast du noch so einen vollen Look einfach. Ja, ansonsten haben wir, haben wir ein paar Sachen geplant, dadurch dass äh, Christoph jetzt in Thailand wirklich sehr gut vernetzt ist. Mit dem Gedanken haben wir schon ein bisschen öfter äh, ge ge gespielt. Ähm, ich würde gerne tatsächlich so eine, so eine kleine Seminartour machen. Wir überlegen die ganze Zeit, ob wir wie so ein Seminar eine Woche, äh, so quasi Training und Seminar in Thailand machen für eine kleine Gruppe an Leuten. Wir überlegen gerade, ob wir im Februar oder im März sowieso mit der ganzen Truppe nochmal nach Thailand gehen, um dort auch ein bisschen Content zu machen und das dann vielleicht zu kombinieren. Heißt, wir werden äh, das Team Matzen ein bisschen standorttechnisch erweitern. Internats oh, ich immer nicht rum. Das ist, ich das ist bitte Urlaub, ein e
0: Urlaub auf Filmkosten. ein E-Book e uh, How to become a Fly God oder so. Ach, ich, ich bring dich, bring dich zur Ping-Pong-Show, da wirst du den
2: Spaß haben. Nee, darum geht's ist. gar nicht. Ich muss erst mal da ankommen.
0: das, ist das Problem. Ich, ich hasse Fliegen. Also, mein längster Flug war Dubai. Und das war das schon. Das ist nicht so... viel weiter. Sechs Stunden Dubai, ein Stopp, nochmal sechs Stunden. Ja, da ist schon das Problem. Landen, umsteigen, wieder starten. Oh Gott, Alter. Das ist also hey, das, das Einzige, wo ich Angst habe. Ich habe
1: den, hab den Bildungselite-Podcast gehört. Ich weiß gar nicht, warum du dich so angestellt hast. Ja, da eben. So ein bisschen Sauna. So ich meine, jeder hat mal das Gefühl, abzustürzen. Ja, ich meine, du bist ja nicht gestorben, oder? Nee, nee. Ich, was, was kackst du nicht so
0: ein? Ich glaube, Sterben wäre schöner gewesen damals. Als... Ah,
1: weiß ich nicht. Hier ist ein bisschen Xanax und dann zack. Ja, ne? wir, wir können mit dir auch so die Nummer machen wie mit meinem Kumpel. Aber geben wir ein bisschen Propofol und dann schläfst du einfach zwölf Stunden durch.
0: Ja, das ist, glaube ich, die gute Lösung für mich.
1: Ja, das Ding ist, du, du wirst leider mitkommen müssen, weil ich bezweifle, dass ich äh, Timo davon überzeugen kann, mit nach Thailand zu kommen.
0: Der wird nicht kommen. der hasst Thailand. Der wird alle Gründe auf diesem Planeten finden, um nicht nach Thailand zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe so, hab so richtig, Timo ist unser Kameramann, für, für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe mit Timo geschrieben, richtig gut. Also, ich, ich habe ihm, hab ihm ersten SMS geschrieben. Ey, das ist so geil hier, Timo. Ich könnte es mir einfach vorstellen, hier zu bleiben. Die Gyms sind geil, das Essen ist geil, die Villen sind geil. Ich habe ihm so ein Bild von meinem Ausblick geschickt. Wirklich alles absolut Traum. Ey. Ich bin hier entspannt, es ist einfach gut. Und nächsten Tag so, alter Timo, ich will nur nach Hause. Ich sterbe, ich habe 40 Fieber. Ich scheiße
0: mir die Seele aus dem Leib. Nie und wieder nach Thailand. Und das war alles bei uns in der Gruppe passiert. Und Timo hasst Thailand. Er ist komplett ausgerastet nach der ersten Nachricht von Max. Und dann schreibt Timo so in die Gruppe, aha. Ich denke, Essen beste, <lacht> Gyms beste, ärztliche ja. Versorgung nicht beste, hä?
2: <lacht> ja,
1: aber Antibiotika kriegst du auch einfach so in der Apotheke auch beste. Ne? Aber ähm, ja, das, das wird es auf jeden Fall geben. So, so eine kleine, der, der Thai, Team Matzen Thai, Thai Report, müssen eigentlich Steve Ventin mitnehmen. Der war auch schon ein Ich lang weiß noch, dass das, das ein
2: Gym, wo die immer trainiert haben, zweimal Maximum. Wir mhm. können wir auch so trainieren, mit denen habe ich auch eine Kooperation und. Ähm, das Phuket Patong Gym. Das ist wirklich schön oldschool, rostig, dreckig. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja.
1: Aber die, die Gyms, wo wir waren, die waren alle gut. Ich muss tatsächlich sagen, mein, mein Lieblingsgym, wo ich jetzt war in Thailand, ist tatsächlich dieses richtig kleine verkackte rawai gym Ja, ne? Ich finde das gut.
2: Das sind alles so Nachkommen. Du kannst halt Beine nicht so gut trainieren, weil die ein bisschen kippeln, die Maschinen. Aber, Ey, aber Die Beinpressen, so sind, die Beinpressen
1: sind nicht so schlecht.
2: Ja, denn der Hackenschmidt. Aber ansonsten, so Beinstrecker und so geht auch. Aber du hast alles in diesem Gym da. Das ja,
1: haben es
0: auch für Nachbauten gemacht?
1: Äh, das sind Cybex-Nachbauten. Okay. Beinpresse zum Beispiel ist tatsächlich wie, wie die Cybex und so. Das, die Geräte sind alle nicht geil, aber das Flair ist gut in dem äh, Gym. Das hat nur ein Ventilator. Genau, also keine. Das, das muss ich auch sagen. Ich kann es tatsächlich nicht so gut ab in einem Gym, wenn so richtig Klimaanlage ballert. Weißt du, du kommst von draußen 30 Grad rein und dann sind es im Gym irgendwie gefühlt 18 Grad Klimaanlage da. Das, das bockt gar nicht. Ich schwitze lieber ein bisschen. Ähm, da, da läuft einfach nur Ventilator. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich in der Muscle Factory geil finde. In Bangkok und ich glaube in Pattaya, in der Muscle Factory, ist es auch so. Nee. Da ist einfach so ein gigantischer Ventilator an der Decke. Und der ist wirklich, der ist wirklich groß. <lacht> und das finde ich vom Klima viel geiler zu trainieren. Ähm, du schwitzt sowieso beim Training. Scheißegal, aber besser, als wenn du dir den, den Arsch abfrierst in so einem Gym. Das ist einfach äh, nicht, nicht nice. Ja, so schaut's aus. Ähm, noch, noch eine lustige Sache. Ich kriege auch immer so die Fragen, wie das äh, ist mit, mit, mit dem Stoff in Thailand. Das Beste ist mir, hat letztens einer geschrieben, ob er seinen Stoff mit nach Thailand nehmen kann. Habe ich ihn kurz gefragt, ob er geistig behindert ist, weil man kriegt in Thailand halt einfach überall so seinen Stoff. Und im Thai-Knast möchte man auch nicht landen. Rechtslage in Thailand ist so, das ist da genauso verboten wie bei uns auch. Es interessiert nur niemanden. Na, das muss man wissen. Und dementsprechend, äh, man kriegt nicht in jeder Apotheke einfach Stoff. Aber so die Apotheken, wo Supplements im Fenster sind, <lacht> da kriegt man auf jeden Fall.
0: Man kennt Stoff. Es aus dem Türkei-Urlaub, überall steht Markus Rühl und Jake Huttler als, als papp in Figuren <lacht> im Fenster am West schon mal Bescheid.
1: Bei, bei den Apotheken, ne? Ja, und bei Christoph ist es so, du hast einen, du hast einen Stoffsponsor, ne? ja
2: nee, ich werde komplett mit allem versorgt, also egal, was ich brauche von A bis Z. Ja. Ähm, Supplemente habe ich jetzt ja auch Gigas an der Hand, Gigastoff, also ja, ich sponsor mich nicht mit Stoff, ja, nee. ähm, da habe ich hier einen anderen Sponsor. Ja, dafür kommst okay. du fünf Jahre
1: zu
0: spät. Die haben noch ein paar Sams gefunden im Regal von damals.
2: Ja, war, immerhin, immerhin, kann man mal gucken, was man da noch rausfiltern kann. Ähm. Nee, aber hier habe ich einen Stoffsponsor, das stimmt. Ich kriege egal, was vorbeigebracht. So. Wir haben ja eine gute Verfügbarkeit von allen Sachen, soweit ich möchte. Ähm, habe dann sozusagen meinen privaten Kontakt, der mir das direkt nach Hause delivert. Das heißt, ich schreibe dem Stunde später, ist das Ganze spätestens da. Ähm, Max hat auf jeden Fall auch eine kleine gesponserte THT-Dosis in Thailand gehabt. Ey, ohne, ohne ja.
1: Scheiß, die haben, sich gleich, die haben sich gleich gut gekümmert. Also da nochmal äh, liebe, liebe Grüße. Auf jeden Fall gab es gleich äh, Stoff aufs Haus.
0: Erzähl mal ganz kurz, Christoph, dass ich das jetzt verstehe. Es ist verboten, es juckt keine Sau. Ihr habt aber Firmen, die es dort vertreiben und die sponsoren dich. Also wie das ist es an die... Sind die. immer korrupte Länder, ja. In korrupten Ländern werden die Polizisten bezahlt. Ja. So.
2: Ähm, vorher gab es auch schon Grasplantagen, bevor das hier legal gemacht wurde, ist ja mittlerweile legal. Und die haben natürlich die Regierung bezahlt. So. Mhm. Und mit dem Stoff ist das Ganze so, so eine Grauzone, würde ich sagen. Es ist zwar verboten, aber es juckt halt, wie Max sagt, kein. Ich kann damit fliegen, ich kann das ins Handgepäck packen, ich kann es auf Laufband erstellen. Ja. Ähm, interessiert keinen. ich, wurde von der Polizei angehalten, die haben die Taschen durchsucht. So. Die sehen die Spritze, die fragen so, oh, what happened to you? Und ich so, ja, was soll irgendwie passiert sein, Mann? So, Ich baller, so, ich muss ins Training. Ja, holen so den ganzen Kram raus, gucken sich, na, ah, na, alles klar, fahr weiter. So, das ist hier egal, das interessiert keinen. So, weil ähm, ich denke mal, die, die Ansichten in Thailand sind meistens so, ähm, solange du Dinge nimmst, ja, die dir persönlich höchsten Schaden, aber keinem anderen ist das okay. Aber wenn du dadurch jetzt eingeschränkt wärst, um, sag ich mal, an den eh schon verrückten Straßenverkehr teilzunehmen oder an sonstigen normalen ähm, ja, Lebenssachen, dann darfst du es nicht zu dir nehmen, aber solche Sachen, die so keinen einschränken, darfst du sie eigentlich alles verwenden.
1: Also so bei, bei Sachen wie Koks oder so, musst du höllisch aufpassen. Na? Also da, da sind die so überhaupt nicht liberal. Ja. Ähm, aber Steroide und Gras, das, was alle Bodybuilder sowieso konsumieren, kannst du da einfach machen. Und keiner geht dir auf die Eier. Wie gesagt, mit so ein paar Sachen muss man aufpassen. Christoph hat mir eine Story erzählt von einem, der ist äh, angehalten worden und hat irgendwie so vier Tabletten Valium, ja, okay. also vier Tabletten Diazepam in der Tasche.
0: Ah, okay.
2: Und dafür wollten sie ihn gleich einen Knast stecken. Ja, ich glaube, das waren zwei Jahre oder so. Ähm, oder, was waren das? Ich glaube, 6.000 Euro so bezahlen. Natürlich zahlt 6000 Euro, so weißt du. Keiner möchte überhaupt einen Tag in den Teilklast
0: ja. So und ich
2: hatte das letztes auch, ähm, war ich mit meiner Freundin unterwegs, an Halloween. So, die hat ein bisschen was getrunken. Und dann hat sie gesagt, ich kann noch fahren. War ein bisschen schneller als gedacht, so. War das okay? Es gibt hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern auch von der Polizei gehalten, so. Ähm, mussten so einen Test machen. Wenn ich das aussteigen, ihr geht jetzt das Mann-Knast. Da habe ich halt auch nur gesagt, guck mal, ich lebe hier, wie teuer ist das? So, weißt du, was muss ich dir geben, damit das passt? Dann kannst du natürlich den Preis noch ein bisschen drücken. So, ähm, geil, du kannst, dann jeder,
1: du, du, du kannst sie erst bestechen und dann kannst du noch mit denen handeln. So. Ja, der wollte
2: wollt <lacht> 10.000 Watt haben, das sind so 280 Euro. Eigentlich muss man sagen, für betrunken fahren geht das schon klar im Vergleich zu Deutschland jetzt. Ja, das kannst du leider nicht machen, aber ähm, dann habe ich gesagt 140 so geil, dann haben wir uns bei 160. So und das, das Lustige ist halt immer, ja, dann sagt der, komm, wir gehen zum ATM, Geld abheben. Und ich hatte keinen Schmuck um, nichts. Ich war als Heilgang angemalt. Ja? Das heißt, keiner sieht, ob du Geld dabei hast oder nicht. so Ich hatte einen Haufen Bargeld dabei, was deutlich mehr war. so habe ihm seine 6.000 gegeben, habe ihn dumm angeguckt. So, der war auf jeden Fall nicht erfreut. So, und dann konnte ich weiterfahren. Ähm, ja, war entspannter als gedacht und immerhin gut zu Hause angekommen.
1: Ich, mich haben Sie zweimal gefickt mit dem Roller. Ich musste zweimal die Bullen bestechen, um weiterfahren zu
2: dürfen. Ja, ja aber du musst mal die ganze Story erzählen. Max, schreibt mir, ich bin in Deutschland. Also du, was hast du beim Roller als Deposit hinterlegt? Ich so, oh. äh, wieso? Ich so, er so, ja, du, pass auf, den Schlüssel habe ich versenkt, Roller, Schrott. So Ich so, Alter, ich so, die haben meine Adresse, die haben meine Telefonnummer. Ich habe zwar gerade die SIM-Karte ausgetauscht, weil ich in Deutschland bin, aber du musst dich darum kümmern, der läuft über meinen Namen.
1: Ey, aber richtig gut, ich musste den Roller nicht bezahlen, ne?
2: Was, was war, komplett Schrott?
1: Pass auf, also, ich, ich habe mich, auf, hab mich aufs Maul gepackt mit dem Roller, weil ja. ich meine, wollte auf diesen einen Berg rauf und da du konntest ja nicht mal zu Fuß raufgehen. Es war einfach so glatt. Ne? Ich bin da auf dem Arsch wieder runtergerutscht, weil, weil du nicht mehr gehen konntest. So. Dementsprechend war der Roller natürlich, der ist halt auf die Seite geflogen und die eine Seite, die war halt zerkratzt, Fußraste war ein bisschen zerbogen und Spiegel war gebrochen. Also der war jetzt nicht komplett im Arsch, aber hat halt schon, hat schon ein bisschen was abbekommen. Ne? So, bin ich damit aber noch weitergefahren. Also der war fahrtüchtig, da war nichts mit los. Und dann habe ich halt ein paar Tage später wenn ich blöderweise, habe ich den scheiß Rollerschlüssel, das war so ein Remote, also keiner zum Schließen, aber einfach nur eine Fernbedienung, habe ich in meiner, warum auch immer in meiner Badehose gehabt und bin ins Meer gegangen damit. Keine Ahnung, ich habe es halt irgendwie nicht gemerkt und das Ding ist mir, meine, meine Taschen haben sich im Meer aus, umgestülpt so und ich habe das Ding halt einfach irgendwo im Meer verloren. Ne? Und dann stehe ich da so am Strand, nach Hause fahren und denkst so, what the fuck, Digga, wo ist der Schlüssel? Ja, der ist, der ist so richtig weg, den, den finde ich auch nicht mehr, der ist einfach weg. Und bin dann halt einfach mit dem Taxi nach Hause gefahren, habe das Ding da stehen lassen und ich wollte, nächsten Tag wollte ich zum Rollershop, Ersatzschlüssel holen, Roller holen, bla bla bla. So, und dann bin ich aber krank geworden. Das war genau der Abend, wo ich dann angefangen habe, äh, mir die Seele aus dem Leib zu scheißen. Heißt, ich war drei Tage erstmal nur damit beschäftigt, nicht zu sterben. Und ich hätte auch zwei Tage vorher schon den Roller wieder abgeben müssen, aber ich war gar nicht, ich konnte die Wohnung nicht verlassen. Ich war gar nicht in der Lage dazu. Ich habe auch keine Nummer von diesem Shop gehabt. Und Christoph war nicht mehr in, Deutsch, äh, nicht mehr in Thailand. Heißt, den konnten sie auch nicht erreichen. So, dann, wie gesagt, ein paar Tage hin und her und ich habe schon gedacht, okay, die ficken mich jetzt richtig wegen diesem Roller und dem Schlüssel und so weiter ne? und du, du, ich habe so, so deswegen habe ich Christoph angerufen, weil ich habe so überlegt, Digga, wenn der da gar nichts hinterlegt hat, von mir haben die auch nichts, ich sage, so, dann, dann scheiß halt auf deinen Roller, ich setze mich in den Flieger und fliege nach Hause, viel Spaß damit. Das war, war ein bisschen asozial, der Move, aber er hat gesagt, er hat da seinen äh, Ausweis hinterlegt. Dementsprechend musste ich dann doch meinen Mann stehen und äh, ein bisschen sozial bleiben. Die haben ja auch nichts getan. Ne? Ähm, so, bin ich hingefahren, habe gefragt, ich brauche einen Ersatzschlüssel. Hab gesagt, so, ich habe gesagt, ich habe erstmal nicht gesagt, dass ich den Roller platt gefahren habe. Ne? Ich habe nur gesagt, ich habe den, den Schlüssel habe ich versenkt, ich brauche bitte Ersatzschlüssel. Dann hole ich den Roller, zahle die zwei Tage, die ich überzogen habe. Hier, alles gut, entspannt euch, ihr habt ja Deposit von mir, passt doch. So, und dann haben die blöderweise keinen Ersatzschlüssel für diesen Roller gehabt. Also den, den Ersatzschlüssel hat wahrscheinlich schon mal jemand verloren. So, heißt, und es ist auch so ein Remote, heißt, du konntest auch den Roller nicht aufschließen oder so. Dann mussten wir zur Werkstatt. Bei der Werkstatt haben sie gesagt, die können auch keinen Schlüssel nachmachen, ohne dass sie den Roller haben. Alter, dann sind wir mit so einem Pickup von der Werkstatt an Arsch der Welt gefahren, haben diesen Roller vom Strand mit drei Leuten abgeholt, äh, haben den Roller auf den Pickup hinten draufgestellt, Richtig geil. Einer von den äh, Werkstattmitarbeitern hat sich auf den Roller gesetzt, auf dem Pickup und ist damit dann durch halb Thailand gefahren. Die sind auch geisteskrank. Also hätte er eine Vollbremsung gemacht, der wäre mit diesem Roller von diesem Pickup runtergeflogen. Äh, aber das ist halt da ein bisschen anders. Und dann äh, sind wir hingefahren und ich so schlau wie ich bin, habe ich dann den Mechaniker, mit dem habe ich die ganze Zeit so ein bisschen gequatscht, der konnte so zwei, drei Brocken Englisch und mit dem war ganz witzig und die von der Rollervermietung war nicht da. Und dann habe ich den Mechaniker gefragt, was es denn kostet, diesen scheiß Schlüssel nachzumachen. So, und der hat mir dann den tatsächlichen Preis gesagt, das war halt echt überhaupt nicht so teuer. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn ich die jetzt bei der Rollervermietung frage, dann sagen die mir wahrscheinlich so, ja, hier, 150 Euro für den Schlüssel oder so. Ähm, plus, dass sie den Roller abholen mussten und so weiter. Da habe ich überhaupt nicht eingesehen, das zu bezahlen, weil kann ich ja nichts dafür, dass sie keinen Ersatzschlüssel für das Scheißding haben. Das war ja nicht meine Schuld. So. Und dann haben sie den Scheißroller in die Werkstatt gebracht. Und ich bin zur Rollervermietung, habe gesagt: So, ja, hier, das kosten, kostet 40 Euro für den Schlüssel. Na? Ich habe ja noch die Deposit gegeben, habe mir, und ich habe tatsächlich noch das, ich habe noch Geld wiederbekommen. Die haben mir einfach mein Geld wiedergegeben. Ich habe nur die 40 Euro für den Schlüssel bezahlt. Die haben noch vergessen, mir die zwei Tage zu berechnen, die ich überzogen habe. Das haben sie auch nicht gemacht. Uh, und niemand hat sich den Roller angeguckt von denen. So, dementsprechend fertig. Glück gehabt. Roller nicht bezahlt, 40 Euro für den Schlüssel bezahlt, plus 10 Euro gespart für die zwei Tage. Glück, Glück im Unglück, aber es ist ansonsten trotzdem äh, ein paar Sachen nach schief schiefgelaufen.
0: Ja. Der nächste Podcast lautet dann, Christoph wurde aus Thailand ausgewiesen aufgrund eines sascha <lacht> mann
1: ich so verhaftet da, sind, da sind schon
0: ganz andere Sachen passiert
2: wo um, es viel, viel schlimmer als hätte werden können. Ja. Wie begegnen die dir da so als Europäer? Ist das, äh... Du musst halt überlegen, das kommt immer darauf an, in welcher Ecke du dich von Thailand befindest. Mhm. Um, bei mir hier in Phuket ist es ja sehr, sehr touristisch eigentlich. Dementsprechend sind sie sehr aufgeschlossen, sind aber halt, sind alle nett und respektvoll. Um, aber wenn du jetzt in den Norden gehst, zum Beispiel Chiang Mai, wo du halt das originale Thailand hast, ja, wo meistens in manchen Gebieten nicht so viele Touristen kommen, sind die Leute noch aufgeschlossen und noch netter und noch respektvoller, weil sie es halt nicht kennen, dass Touristen dort sind. Und hier ist es halt so ähnlich wie teilweise auf dem türkischen Basar so, die versuchen sich halt auch manchmal abzuziehen. ja. ja. Ähm, gerade wenn sie denken, du bist Tourist. Wenn du jetzt hier schon ein bisschen länger bist, so klar kriegst du nicht die Teilpreise. Du gehst hier in den Nationalpark und da stehen wirklich Preise ausgeschildert, teilperson 50 Cent, also 20 Bad, ja, und dann steht da Ausländer, 5 Euro. Ja, dann zahlst du das Zehnfache steht da drauf. So, das ist halt Thailand. Ja, und da wirst du halt auch niemals den low bekommen, aber ähm, du kannst, wenn du dich hier so ein bisschen auskennst, auf jeden Fall ähm, darauf achten, dass sie dich nicht abziehen. Und eigentlich sind alle wirklich, sag ich mal, sehr nett, ähm, sehr respektvoll und ähm, auch vor allem zuvorkommend, also sehr hilfsbereit im Vergleich zu ähm, anderen Ländern. Sie sind, auch, sind,
1: sie sind auch tatsächlich freundlich. Also es ist nicht so, du hast nicht das Gefühl, dass die dir ja alle äh, einen, einen vorlachen. Also man, man ist ja auch das Land
2: gut. des Lächelns, Thailand, ja, Thailand ist das Land des Lachens so und uh, das merkt man auch. Also, also
1: es ist schon echt, man, man fühlt sich da tatsächlich eigentlich ziemlich wohl, die sind alle... Also es ist ja nett. zum Beispiel
0: so in Ländern wie in der Türkei, ich bin ja viel in der Türkei, weißt du ja selber, Max, durch den, durch den mhm. ganzen Textilstuff und so, die haben ja da eine komplett neue Polizei jetzt auch eingeführt, so. also mit den Jungs ist nicht so gut Kirschen essen, sowohl die Einheimischen als auch die Touristen sind so... Immer dran bedacht, die, den Kontakt mit denen so kurz wie möglich zu halten und äh, auch schnell wieder seiner Wege zu gehen. Ja. Oder selbst wo ich jetzt äh, auf dem Boom-Festival war, da hatte ich das Vergnügen mit der Guardia Civil, die haben mich rausgezogen, ähm, weil der Fahrer hatte äh, Handy am Steuer. Da habe ich auch so gesagt: Ey, mit denen müssen wir jetzt auf jeden Fall nicht lange rumlabern, frag gleich, wie viel und dann lass weiterfahren. So. Weil die, also, Guardia Civil weiß, glaube ich, auch jeder, das sind ja so das Knüppelkommando. In Uniform bei denen. Ja. Was scheint ja dann Thailand so gar nicht so zu sein, wa? Nee. Ja. Also
1: se selbst, die, selbst die Bullen, wenn du dich schnell mit denen geeinigt hast, sind die relativ entspannt, ne? Okay.
2: Das ist halt für du die normal. Halt ja. Du musst halt, sag ich mal, aufgeschlossen sein, du musst dir noch mit Respekt gegenübertreten. Wenn du jetzt frech denen gegenüber bist, dann hast du ein Problem. So, ja, weil die können mit dir machen, was sie wollen. Dürfen sie. Und du hast kein einziges Recht, da irgendwas gegen zu machen und dir wird kein Anwalt helfen darum sei einfach nett, ja, wenn du nicht verhandeln kannst, verhandelst du nicht, dann bezahlst du halt, weil du hast ja höchstwahrscheinlich wirklich einen Fehler begangen, ja, nur weil das Thailand ist, so wie ohne Führerschein fahren, heißt es das nicht, dass du keinen brauchst, ja? nur weil du ohne Helm fährst, heißt es das nicht, dass du keinen brauchst, und ähm, nur weil du alles irgendwo kaufen kannst, heißt es auch nicht, du kannst das Ganze mit dir rumführen, ja? und dementsprechend gibt es auch hier Regeln, so, und wenn du dich von dir aus nicht daran hältst, musst du halt auch die Konsequenzen tragen, so, und dann musst du halt auch mal in die Tasche greifen, ist einem halt selber zuzuschreiben, ne? muss man halt auch immer überlegen.
0: Ja,
1: es ist halt nur einfach, es ist halt entspannter. Du, du kannst halt einschätzen, wenn du, du musst halt wissen, was du nicht machen darfst, aber du kannst halt einschätzen, dass wenn machst, du es machst, kommst halt trotzdem irgendwie damit durch. Das endet nicht in der Katastrophe. Notfalls bezahlst du halt. Das ist halt anders als in Deutschland. Ne?
2: Die Polizei so. ja auch für Eskorten bezahlen. So, Dann fährst zum Club, hast vor dir ein paar Motorräder, ich spende jede Ampel ab. Macht auch Spaß, ja. Du kannst halt ja. durchfahren. So, das kannst halt woanders auch nicht.
0: Also gute <lacht> coole Sache.
1: Aber ey, das ist schon, die, die Bullen machen sich da übrigens richtig die Taschen voll, ne? Weil die machen so, wenn die stellen sich ein Paton oder an diesem scheiß Kreisel dahin, ey, und die ziehen einfach jedes zweite Motorrad raus und keiner, jeder verschissene Tourist hat da keinen Führerschein, ne?
2: Naja, Hälfte, und, Hälfte und geht in die Polizeikasse, Hälfte in die Tasche. Ja. Die machen mehr Geld als, sag ich mal, fast als jeder Arzt, jeder Anwalt in Deutschland. Ja, rechne doch mal aus. Die ihre 15, 20, 30.000 pro Person Euro, ja. Rechne doch mal ah. aus,
1: Digga, wenn sie dir jedes Mal irgendwie 1.000 Bart oder so abziehen, da, ja. und die, die, die ziehen pro, da 10 Leute die Stunde raus.
2: 15 bis 30 Euro, ja Und du musst halt überlegen, sie 15 bis 30 Euro, die ziehen am Tag da locker ihre 50 pro Mann raus, ja. So, und dann machen sie mal einen Tag frei, also die können easy auch mal 1.000 Euro am Tag verdienen. Wenn sie dann noch ja. jemand erwischen mit mehr da drin, so, ja, ja. Das, das ist halt eine Geldgrube, ja, muss man so sagen. Ähm, aber auch ganz wichtig zu wissen, wer noch einen Job braucht, ja. Ähm, in Großamui gibt es auch einen deutschen Polizisten. Wer weiß, ich, ich würde das auch machen. Gibt es einen deutschen lustig.
1: Polizisten?
2: Ja, ja, das musst du mal überlegen. Wie gut ist das denn? Du hältst jeden an, der guckt dich frech an, du sagst, ey, pass mal auf, Taschen leer machen, so, gib mir was du hast, gibt keine Diskussion, leer machen, so, und dann steckst du dir davon die Hälfte ein. Und das gibt nicht mehr Ärger dafür. Also, ist doch entspannt. Du guckst dir an, du weißt schon, der hat keine Lizenz. Der spricht nicht mal irgendwie eine Sprache, die du verstehst. So, ähm, Du kannst überall dir auf jeden Fall dein Teil von ziehen. Aber... Ja, normal. Ja.
0: Krass. Hm. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was ihr beiden unbedingt loswerden wollt? Zum Thema Thailand, Zukunft, Bodybuilding? Ich glaube, bei Thailand, Thailand
2: weil Max auch so oft hier war, wirklich stundenlang unterhalten. Ähm, ich denke mal, aber dadurch, dass wir in nächster Zeit dort auch mehr Content liefern werden, gerade auch aus Thailand direkt, ähm, das ist fast sogar ein bisschen überflüssig. Weil wir können euch lieber live mitnehmen, zeigen, was wir so anstellen, was wir da so machen, ja, was wir uns so angucken, wo wir so unterwegs sind und wie unser ja, alltäglicher Lebensstil aussieht. So und ansonsten, ja, wie wir schon angesprochen haben, ähm, gibt es jetzt gerade zwei Projekte, die wir gemeinsam angegangen sind. Ein drittes ist eine Warteschleife und wie Max für Thailand auch schon angeteasert hat, ein viertes wird wahrscheinlich auch kommen. Also da ist sehr, sehr viel, was wir gemeinsam jetzt an, an Projekten in naher Zukunft angehen und aufziehen wollen. Und ähm, ja, ansonsten werde ich dieses Jahr auch nochmal, nächstes Jahr, nicht dieses Jahr, ähm, nächstes Jahr werde ich auch nochmal nach Deutschland zu Besuch kommen, ähm, habe dann auch noch so ein paar Dinge zu erledigen. Dann bist auch wahrscheinlich ja wahrscheinlich
1: auf der FIBO, wirst du ja wahrscheinlich sein.
2: Ja, für Gigas und inzwischen dann wahrscheinlich. Die haben gefragt, ich muss mal schauen, ähm, wie gesagt, wann ich nach Deutschland komme. Ich verbinde das Ganze, wenn miteinander, ja, ähm, dass das zeitlich alles passt. Ich habe dieses Jahr noch ein paar größere Reisepläne, also werde dieses Jahr, nächstes Jahr, 2023, werde da auf jeden Fall ein bisschen mehr durch die Welt touren. Ähm, ein paar andere Länder auch andere Kontinente mir noch ansehen und ähm, ja, dann noch mal schauen, wie ich die Zeit habe und wie lange ich die Zeit habe, in Deutschland zu sein.
0: Cool. Komm auf jeden Fall nach Berlin, wenn du Bock hast. Bisher herzlich eingeladen. Sehr gerne. Justin, ich Max muss Justin, aber eins sagen, sagen ja. zeig mir bitte irgendwas Schönes in Berlin. Bisher mag
2: ich das da gar nicht. Ich zeig dir ich Gym mein Gym und du
0: wirst sagen, geil. Also,
2: Das, ist... das klingt gut. Ich habe da meine Ausbildung damals gemacht und ja. ähm, wenn du dich nicht auskennst in so einer Großstadt, das nicht gewohnt bist mit S-Bahn und so zu fahren, ja, das ist halt schon verschickt. Du weißt halt nicht, wo du hin sollst und wo du dann halt irgendwas findest. Ja, ähm,
0: schon ein bisschen schwierig. Berlin ist
1: Berlin auch fucking hässlich, Mann. Ja. Verglichen, mit, Verglichen mit Hamburg ist Berlin wirklich hässlich.
0: Ja, also wir haben auch schöne Ecken, so, ja. aber
1: aber auch eigentlich nicht so.
0: Es gibt <lacht> halt auch viele unschöne Ecken, ja, na klar, muss man, gehört halt dazu, zu einer Großstadt. Aber, aber ich, aber ich, ich verbringe also, verbring
1: die nächsten sechs Tage in Berlin.
0: Deswegen, also immer, immer wenn du hier bist, ist es eigentlich ganz cool, denke ich. Ja. Wir sind aber das, nicht,
1: liegt, das liegt nicht an den Orten. Nein. <lacht> ja, an den Menschen.
0: So. Guti, Gut, dann, äh, danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit. Die Zuhörer und Zuschauer werden gespannt sein für auf das, was hier bald noch so kommt. Ich freue mich auf Thailand. Wahrscheinlich werde ich dann auch gleich sagen, ich bleibe da, weil ich keinen Bock auf den Rückflug habe. Und äh, ja, dann war es das von hier und ich äh, verabschiede mich von euch.
1: Ja, Nochmal als kleine Info für alle Frühspritzer. Geht auf demosehated.de, gönnt euch das How to become a sex god, nein, How to be a sex god E-Book und
2: eure Freundin wird es euch danken.
0: Abonniert diesen verdammten Kanal hier.
2: Genau, zu der Freundin gehe ich jetzt auch und danach geht's es auch schlafen. Wir sind schon 1 Uhr nachts. Yes. So, bisschen Buch ausprobieren und dann gute Nacht. <lacht> Klar. So,
1: reingehauen. Bis zum nächsten Mal in alter Besatzung.
2: Bis dann. Thailand
1: zurück. Christoph ist wieder in Thailand da. Wir haben uns quasi abgeklatscht. Wir, äh, wir sind wirklich, Wir glaube ich, wir waren
2: parallel in Dubai. Kann das sein? Na, nicht ganz. Guck mal, ich bin in Dubai gewesen. Ich war ein bisschen länger in Dubai, kann man dazu sagen. Ähm, <lacht> Im Vergleich zu dir, du hast ja, ähm, du hast mir geschrieben, du bist gerade zu Hause, wo ich in Dubai war.
1: Okay, also, nee, dann, dann, ich, dann bin sind wir. Gleich, ich bin ja
2: in
0: Dubai hängen geblieben. Da so, ne? also ähm, sind wir
1: echt so vier Stunden aneinander vorbei oder so. Yes. Ja,
0: wie man sieht, Max hat auch wieder ein bisschen Fülle im Gesicht, so langsam. Sieht nicht so aus, als ob er seine Diät von Thailand fortgesetzt hat. <lacht> nee, aber ich bin, äh,
1: ich habe tatsächlich nicht wieder zugenommen, Alter. Ich wiege immer noch 120. Also, ich habe in Thailand einfach solide 10 Kilo ausgeschissen und die sind auch weg. Und, aber Essen bleibt
0: jetzt wieder drin und so? Oder? Ja, also,
1: das, das alles wieder gut. Antibiotika hat geregelt. Okay. Aber das, keine Ahnung. Ich, ich sehe auch aus wie ein Lappen. Ich habe auch seitdem nicht trainiert. Ich habe jetzt seit, fast, also seit über drei Wochen nicht trainiert. Äh, momentan hat das eher so Kältegründe. Ich will jetzt hier keine Ausrede äh, bringen, aber so bei drei Grad im Gym trainieren ist halt eher semi-geil. Ähm, aber ich bin ja ab morgen im Bunker in ab Berlin. Ist da, so ist ich, da ist mollig warm.
0: Ja, Mann. ja, und sonst äh, zu meiner Linken, wer den jungen Mann neben mir hier noch nicht kennen sollte, das ist äh, der nette Herr, an dem wir vor gar nicht so langer Zeit gesprochen haben, der sich als Weihnachtsmann von Decken abseilt ja, und Geschenke ja, verteilt. So
1: Christoph, so, die, okay. die Thailand-Connection.
0: Genau. Ja, so warum aus. wir uns ja heute eigentlich zusammenfinden, das eine war, ich wollte nochmal wissen, wer der, wer der junge Mann ist, der sich wagemutig von irgendwelchen Decken abseilt. Und zum anderen haben wir ja äh, ein neues E-Book bei uns im Shop rausgebracht, äh, How to be a Sex God, und war der <lacht> Titel richtig? Wir haben ja ein yeah, bisschen geschrieben zwischen Be und Become.
1: Ich wollte gerade sagen, wir, wir, waren uns nicht, wir waren uns irgendwie nicht einig, ne? also der, der Arbeitstitel für dieses E-Book hat sich auf jeden Fall äh, ein paar Mal geändert im Laufe, genau. aber ich glaube jetzt ist es How to be a Sex God.
0: Genau und ähm, ja, ich will so ein bisschen die Hintergründe dahinter beleuchten, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt, warum zum Teufel Christoph das Know-how sich als Sex -God zu betiteln und... Das, und,
2: da, da kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Und
0: äh, ich denke, ich Max so hat, mir, hat, mir, hat mir auch schon erzählt, dass es da noch so 1, 2 bis 700 andere lustige Geschichten gibt. Die würde ich heute halt gerne einfach mal beleuchten mit euch. Und äh, ja, Max, vielleicht fängst du mal an. Wie ist denn Christoph bei dir gelandet und wie ist diese Freundschaft, die es ja nun heute ist, überhaupt entstanden?
1: Yes, äh, Christoph und ich, wir kennen es tatsächlich schon äh, ziemlich lange. Christoph ist einer meiner allerersten... Athleten gewesen. Wir haben 2018 unser erste Prep zusammen gemacht und haben, glaube ich, 2017 zusammen äh, angefangen zu arbeiten. Ähm, das Ganze ist über einen gemeinsamen Freund entstanden, über den ja. Janosch. Ähm, ich weiß gar nicht, was macht der eigentlich inzwischen, aber es ist, äh, ist auch egal. Also wir haben uns quasi über einen gemeinsamen Freund damals äh, kennengelernt und Christoph hat sich damals in meine Fittiche begeben, als einer der wirklich ersten Athleten von mir, die vorbereitet worden sind. Ähm, wir haben damals, die erste Saison war glaube ich noch Deutsche Juniorenmeisterschaft, die wir zusammen gemacht haben, ich glaube irgendwie zwei Jahre vorher hat Christoph die Newcomer gewonnen, noch bei der oder war das noch bei der Jugend? Die
2: Jugenddeutsche, die wurde ja zusammengelegt, das war Jugend- und newcomer
1: man einen Tag. Stimmt, da, da hast du auf jeden Fall gewonnen und äh, bist dann zwei Jahre später mit mir geschaut. ich glaube wir sind Dritter geworden auf der äh, yeah. äh, Deutschen Meisterschaft. Ähm, da war das auch noch, dass da gab es auch nur zwei Gewichtsklassen, da gab es glaube ich bis 75 und über 75 Kilo, heißt das war dann auch so ein, war so ein bisschen unfair, wenn man irgendwie so, wenn man irgendwo so in der 80 Kilo Kategorie war, äh, war, man, war man ein bisschen gearscht, weil man dann halt irgendwie mit 100 Kilo Athleten zusammen auf der Bühne stand, und ein Jahr später haben sie dann eingeführt bis 75, bis 85 und über 85 ähm, in, in die Kategorie ist Christoph dann noch gefallen, haben wir einen dritten Platz gemacht und Seitdem sind wir eigentlich äh, immer so on-off wieder aneinander geraten. Off-Season hat Christoph oft alleine gemacht. Äh, ich glaube, wir haben jetzt haben wir drei Saisonen zusammen gemacht. Ich glaube,
2: ja. Ne? Eine, eine, wurde, eine wurde gecancelt. Und das letzte jetzt war dieser Weihnachtsmanngast gastauftritt Das war ja keine Saison. Stimmt. Ähm, aber wir ja, sind
1: doch... So, warte, aber warte mal, du bist ja... Christoph ist letztes Jahr... Nee, vorletztes Jahr.
2: Wann bist du, du Profi geworden? 2020 worden? bin ich gestartet. Da ähm, bist du... Genau, der dritte. Dann wollten wir 2021, nee, warte, 2020 nochmal. Nee, 2018 sind wir gestartet bei der Deutschen, so war das. Da bist du dritter ähm, geworden. 2020 haben wir eine Vorbereitung gemacht, die durch Corona nachher abgesagt wurde. Stimmt. Und ähm, weshalb ich nach Thailand gekommen bin, ja. Auch ein ganz großes Danke für diese Absage. Ähm, und dann sind wir letztes Jahr, 2022, haben wir nochmal eine Prep gemacht auf den PCA Thailand Championship. Genau, 2000, genau
1: 2021, das weiß ich ganz genau, das war parallel, das muss im Dezember gewesen sein, das war parallel im Frühjahr, das war ja, auf jeden Fall was kalt, das war, war parallel mit der, ähm, äh, mit der Show in Holland, mit der William Bonner Classic. Ich weiß, dass ich war ähm, auf der William Bonner Classic, die war, glaube ich, am Sonntag und deine Show war am Samstag und ich weiß noch, ich war im Hotel, habe einen Formcheck mit dem äh, Frederik Weißbrutz hier, weißt du, der Techno-Viking von mir gemacht und okay. kriegt dann von dir nur so eine Nachricht mit dem, mit dem Schwert der Hand so, jo Max, ich bin übrigens gerade Profi geworden bei der PCA, also das, das, das war, weiß ich Ja, noch.
2: das war letztes Jahr, genau. genau.
1: Ja, da stimmt, Da muss das letztes Jahr früher gewesen sein.
2: Das war letztes Jahr Dezember. Ich dachte, du redest über die andere Show. Also What the fuck? Zeitmäßig sind wir so ein bisschen, ein bisschen miteinander hier gerade.
1: Okay, okay, okay. okay. Auf jeden Fall, äh, die, die letzte Zusammenarbeit, die wir jetzt gestartet haben, war so ein äh, kleiner Minicut für deinen äh, Gastauftritt. Ähm, das ist eigentlich relativ spontan. Dann Christoph ist ganz gut in Form gewesen, hat mir so Fotos rübergeschickt. Meinst meinte, Max, schaffen wir das, mich so in drei Wochen auf die Bühne zu stellen?
2: 18 Tage waren das. Da hatte ich auch ja. die Überlegung, ob ich auf den Wettkampf wirklich antrete.
1: Und, und wir so, ja, alles gut. In Form bist du, Christoph hat so, Christoph sieht von vorne, also im Oberkörper bist du immer hart, du hast immer gute Apps, dein, dein Unterrücken ist egal, wie fett du bist, dein Unterrücken ist immer streifig und so. Äh, Schwachstelle bei, bei Christoph ist immer der Arsch, der wird wirklich, also Christoph ist knüppelhart und fertig und dann müssen wir noch 10 Kilo weg, ansonsten ist der Arsch nicht frei und ähm, ja, so ich habe so deine Bilder gesehen, ich habe gesagt, alles gut, wir, also wir kriegen dich fertig fürs gut aussehen, dein Arsch, no way, das wird nichts in der in der kurzen Zeit. Und ja, dann hast du dich quasi spontan, du hast dich spontan dagegen entschieden, den Wettkampf mitzumachen, nur das Gastposing zu machen, weil auch noch ein Athlet von dir gestartet ist, der ziemlich gut aussah. Ja, ähm, ja aber wegen, wegen Lars hast du dir ein bisschen Sorgen gemacht, ne?
2: Sorgen gemacht nicht so wirklich, also Lars, <lacht> wenn du das hörst, es tut mir leid. Ähm, ich entschuldige mich hier vorne rein, Lars hat halt geisteskranke Beine, ich glaube, da kommt schwierig jemand mit, aber im Bodybuilding geht es ja um dieses Komplettpaket, ja, und Lars hat halt Beine, nach oben rum fehlt eine Menge, so, ja. und dieses, diese Symmetrie und dieses Komplettpaket ist halt einfach nicht gegeben, weshalb du im Bodybuilding halt dann erstmal nicht weiter vorne platziert wirst, und sobald du dann halt symmetrischer und ausgeglichener bist, bist du halt eh weiter vorne. Ähm, ich hatte aber zwei Athleten, die dort gestartet sind, ich habe beide vorbereitet, und ich dachte mir persönlich halt, Ganz ehrlich, ist schon scheiße, wenn es auch so halbe Kollegen oder Kollegen sind, also Kollege ist der eine davon, der Lars, ähm, der andere nicht mehr. Möchten ähm, wir da Möchtest du ja. tiefer drauf eingehen? Oder?
1: Oh, wir, sowieso, wir haben, diesen, wir haben diesen Podcast tatsächlich an der äußerst ungünstige Stelle in Christophs Vita gepackt. Christoph ist nämlich eigentlich, die, 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 eigentlich ist Christoph ein notorischer Single, aber seit neuestem ist Christoph in festen Händen, heißt es darf hier heute nicht zu asozial werden. Okay. Wir, wir, haben du, nur den, wir haben nur den, Vorteil dass, dass seine, wir haben nur den Vorteil, dass seine Liebste kein Deutsch spricht, heißt, ja. wenn die im Hintergrund rumrennt, du, du kannst hier schon auf die Kacke hauen, aber im Zweifelsfalle übersetzt ihr das jemand und dann hast du ein Problem.
2: Ach du, die weiß so viel, ähm,
1: alles cool. Also, wie, wie gesagt, ähm, du hast nur deinen Gastauftritt gemacht, weil du, weil du deinen Athleten nicht selber in die Suppe spucken wolltest. Kann der man Ganze auch verstehen. noch kurz
0: nochmal zurück, der zweite Athlet war dann eine Dame, oder? Nee, 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 das war auch ein Herr. Ach so. Okay, gut. Ja, egal, weiter. <lacht> so.
2: Auf jeden Fall,
1: äh, ich war auch auf der Show, ich war anwesend zu dem Zeitpunkt in äh, Thailand, habe mir das Ganze angeguckt und man muss sagen, Christoph hätte da, äh, also, ich, ich will nicht sagen konkurrenzlos gewonnen, aber Christoph wäre mit der Form, die er beim Gastposing gebracht hat, äh, wäre auf jeden Fall durchmarschiert. Also da war, war ein etwas anderer Standard, als ich das normalerweise gewöhnt bin. Ich mache hier ja momentan fast nur noch mpc shows aber ja, nichtsdestotrotz war eigentlich ein cooles, cooles Paket, was wir gebracht haben.
2: Die Physikklasse ist in Thailand immer stark besetzt, aber Bodybuilding ist halt etwas schwächer. Mhm. Physik ist geisteskrank. Ich glaube, da kann man echt sagen, da wäre fast jeder von Profi in Deutschland ja. bei der NPC geworden. Ja. Ähm, aber das ist halt einfach die Genetik, die die mitbringen. Da muss man dann immer so ein die bisschen sind, die schauen. Die sind so
1: rund. Also die, die Asiaten oder die Thais insbesondere, die haben so, also erstmal haben die fast alle richtig schöne Bauchmuskeln und die sind einfach so kugelrund. Kugel die wirken alle plastisch und die haben alle Haare. Da ist Christoph auch gesegnet, aber. Trotzdem, also für, für die Men's Physik haben die Asiaten tatsächlich eine, eine brutale Genetik. Ne? Das muss man sagen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Christoph, dass du äh, Corona geschuldet damals nach Thailand gegangen bist. Gib uns mal so ein bisschen äh, kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ich weiß, es gab schon mal ein Interview, glaube ich, zwischen euch beiden, wo ihr das mal kurz angeteasert habt. Oder mhm. so, eine, so eine Gesprächsrunde. Aber für die ja. Leute, die dich nicht kennen jeder hat bestimmt den Traum, ich packe jetzt mal meine Sachen und gehe nach Thailand, aber bei den meisten würde das dann wahrscheinlich nach kurzer Zeit wirtschaftlich krachen gehen. Ähm, wie ist denn das passiert? Was machst du jetzt da drüben? Und äh, Willst du zurück? Bleibst du da? Oder erzähl mal so ein bisschen, was Eben, du erzählen darfst, ohne dass die Staatsanwaltschaft um die
2: ich zusammen ist ja gar kein Problem. Ja, ähm, ja Corona-bedingt wurde mein Wettkampf abgesagt. Ich habe mich dann ähm, mit einem anderen Athleten über Instagram ein bisschen kurz geschlossen, dem Nico Hartmann, ähm, und er hat gesagt, das nach Thailand. Wir kannten uns nicht, wir wollten nur bei den gleichen Wettkampf machen, ein bisschen geschrieben. Ähm, er hat mir Geld abends rübergeschickt, wir haben zwei Flüge gebucht. Er ist acht Stunden im Auto zu mir gefahren, ist nach Thailand geflogen. So, Thailand genossen, die Apotheken ein bisschen durchgeballert, geguckt, was sie da auf dem iPad zu finden haben, so und ab ging's. War auf jeden Fall ein schöner Urlaub, die ganze Zeit Thai-Food ähm, gefühlt explodiert. Ähm, das war ja quasi das war Zeit. deine,
1: deine Rebound-Phase ne? also Die wettkampf also, Wettkampfdiät <lacht> abgebrochen, du schon gut in Form und dann, ich kann mich daran erinnern, du bist auf jeden Fall gut geplatzt in kürzester Zeit
2: und dann ähm, ja, habe ich noch eine Woche gesagt ich will da bleiben, war für mich schon so der Entschluss kam aber halt Corona in jedem Land und dementsprechend wurden wir ausgeflogen von der Regierung, ganz mieser Flug, gab einen Toast auf dem ganzen Weg Blutzucker ist auf jeden Fall ziemlich weg gewesen, ähm, ja, habe dann alle Sachen in Deutschland erledigt, Wohnung gekündigt, Auto verkauft, wollt los. Problem war Corona, du konntest nicht einreisen. So, was habe ich gemacht. Ich bin in die Türkei, ich bin nach Albanien und dann habe ich mir von der Regierung Visum gekauft in Bali es gibt in Asien halt sehr viele korrupte Länder, wie in anderen Staaten auch. Ähm, habe mir ein Visum gekauft, bin dann dementsprechend nach Bali gereist. Dort war alles super, alles normal. Ähm, habe ein super schönes Leben geführt und habe mich dann dazu entschieden, nach Thailand rüber zu fliegen und 16 Tage über Weihnachten in der Quarantäne zu verbringen. Kein Balkon, kein Fenster, was man öffnen kann. Super Sache. Ähm, ja, lief auf jeden Fall nicht so, wie es laufen sollte. Ähm, war ein bisschen schade, weil man Kamera immer wieder ausrichten passt. Ähm, ja und seitdem bin ich in Thailand ähm, bin von dort halt auch öfters mal ein bisschen umhergereist besuche auch einmal im Jahr mit der Familie auf jeden Fall Du ähm, war, warst ja gerade in Deutschland ne? genau ich war da ähm, geplant waren zwei Wochen es gab Gründe warum ich am gleichen Abend als ich angekommen und gesagt habe ich buche einen neuen Flug zurück mein konnte ich nicht ändern habe einen neuen Flug zurückgebucht, ähm, ja bin nach sieben Tagen wieder zurückgeflogen ähm, ja, dann war mein Flug zu spät. Du
1: warst ja jetzt Weihnachten gar nicht da, ne?
2: Na, hab ich aber vorher alles mit Oma und Opa und meinen Eltern einmal abgequatscht. Ich komme bald nochmal länger zu Besuch.
1: Okay, 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 okay.
2: <lacht> und ja, dann wurde mein Flug, der kam mal halt zu spät. Musste ich für, keine Ahnung, 60, 80 Euro nach Dubai telefonieren, damit ich mir so ein buche, der mein Gepäck von einem Band zum anderen bringt, damit ich den Flug vielleicht noch erwische. So, das Gepäckding kostet auch irgendwie 80 Euro. Ja, dachte ich, komm an, das klappt alles. Extra in der vorderen Reihe nochmal einen Sitz organisiert. Wollt raussprinten, steht da ein Bus vom Flugzeug. Ja, ähm, kommst natürlich nicht so schnell ins Terminal. Bin reingerannt, war zu spät. Und dann stand ich in Dubai gestrandet mit keinen Anschlusslügen, mit einem Visum für Indien, weil das mein Zwischenstopp gewesen wäre. Und ja, es ging nicht weiter. Dann habe ich einen neuen Flug gebucht mit Emirates mitten in der Nacht, also so zwei Stunden vor Abflug und ähm, habe mich in das Ding nochmal reingesetzt und bin dann wieder direkt nach Thailand zurück. Ähm, ja, und um den Rest so kurz zu beantworten, ich bin auf jeden Fall hier. Wenn mir ein anderes Land besser gefällt, ja, dann ziehe ich natürlich gerne um. Ähm, aber jetzt Deutschland oder Europa ist für mich keine Option mehr. Ähm, ich fühle mich einfach wohler. So. Ich bin glücklich, ähm, erlebe ganz, ganz andere Sachen, als ich vorher erlebt habe. Und ich bin froh, diesen Schritt gegangen zu sein, weil ich halt auch einfach mehr Möglichkeiten habe, mich selber zu entfalten und dementsprechend halt auch das Leben zu führen, was ich lieben möchte. Ich habe sehr, sehr viele tolle Menschen auf dem Weg hier kennengelernt, sehr inspirierende Menschen auch und habe das Ganze natürlich auch für mich genutzt, mir dieses Netzwerk aufzubauen, und diese Kontakte um mich herum zu haben. Und dementsprechend bin ich, weil du gesagt hast, wie ich das hier finanziere, in vielen verschiedenen Bereichen, sagen wir mal im Hintergrund aktiv, ja, um das hier mit auszudrücken, und ähm, ansonsten, ja, habe ich ein aktives Einkommen durch mein Coaching auch und ähm, ja habe jetzt mit Max das E-Book How to be a Sex God verfasst. Ähm, noch andere jetzt hat, jetzt hat er
1: ausgesorgt, jetzt muss er nicht mehr arbeiten. Die Nummer ist durch, ja. das ja. war's. Aber ich, ich muss da mal einmal kurz einhaken, weil ähm, das, was, was Christoph gemacht hat, Ne? einfach, du bist wirklich, du bist hin, hast gesagt, alles klar, Digga, ich, ich, hier ist so geil, ich bleibe in Thailand, diesen, diesen, Gedanken kann, äh, diesen Gedankengang kann ich ultra nachvollziehen. Ich war jetzt inzwischen selber, glaube ich, fünfmal oder so in Thailand und mir ging es tatsächlich beim ersten Mal in Thailand genauso. Ich bin da angekommen und ich nach einem Tag habe ich gedacht, so, Digger, ich kann hier bleiben. Also ich fühle mich hier einfach richtig wohl. Das Leben in Thailand ist einfach, es ist einfach. In, in Thailand ist es, also gerade für, für einen Bodybuilder, aber eigentlich fast für, für alle Menschen, richtig einfach, weil du kannst da einfach dein Ding machen. Keiner geht dir auf die Eier. Du Klar, du musst natürlich irgendwie so mit dem, mit dem Klima und mit, mit den Bedingungen da und der Kultur irgendwie klarkommen. Aber das mag man oder das mag man halt nicht. Ich finde es tatsächlich ziemlich geil. Und du bist da einfach frei. Du kannst da einfach dein Ding machen. Und ich habe auch schon, also ich überlege ich überleg schon ein paar Jahre, wie lange ich eigentlich in Deutschland sein möchte. Und äh, Thailand steht bei mir auf der Liste auf jeden Fall ziemlich weit oben. Wenn ich irgendwann mal auswandern würde, würde ich wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob ich in Thailand 100% Fuß fassen würde. Ich stelle mir das eher so vor, dass wenn ich, wenn ich Deutschland verlasse, dann quasi ohne festen Wohnsitz. Aber ich würde wahrscheinlich einen Großteil meiner Zeit äh, in Thailand verbringen. Weil du, Es ist einfach fucking nice da.
0: Einfach. Ja. <lacht>
1: Also das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Man braucht auch in Thailand, du brauchst nicht unendlich viel Geld, um da zu überleben. Äh, kommt ein bisschen so drauf an, wo du bist. Gerade wenn du jetzt auf, auf Phuket in der, in der Turi-Hochburg rumrennst, dann ist das Leben da nicht unbedingt viel günstiger, als es das in Deutschland ist. Ein bisschen, wenn du drauf achtest, aber jetzt nicht viel günstiger. Aber man kann in Thailand auch, selbst mit 1.000 Euro im Monat, kann man in Thailand ganz gut leben, wenn man,
2: wenn man ein bisschen auf. Du, du kannst hier, ich sag mal so, ab 1, 1 kannst du, Leben, ja. ja, so ab 2.5 kannst du sagen, du lebst ein schönes Leben, ja. ja, also wo du nicht so viel auf alles achten musst und dich halt nicht so weit einschränkst, ja, so ein bisschen den kleinen Touch von Freiheit dort haben und ich sag mal so, ab 5.000 plus, du lebst halt wie ein König. Ja, so, und, das, und
1: da ist der Unterschied, da ist der krasse Unterschied, wenn du ein bisschen mehr Geld verdienst, wird Thailand irgendwann viel interessanter, als das in Deutschland ist so, ja. weil dann kannst du dir nämlich, da kannst du nämlich mit deinem Geld, kannst du einfach alles machen, was du willst. Ich wollte gerade sagen, ja. mit
0: 5000 Euro reißt du ja hier keine Wände ein. In nee, <lacht> Und in
1: Thailand kannst du halt machen, worauf du Bock hast.
2: So, so ungefähr, ja. Klar musst du halt auch noch ein bisschen drauf achten, es ne? kostet immer Geld. Wir los, <lacht> was <ist hier> los? <lacht> ähm, das, Pass mal auf, ich packe da was hinter jetzt
0: hier. Ey. Ähm,
2: hey. Es gibt auch teurere Monate ähm, in Thailand natürlich. Stative ne? gibt es nicht in Thailand. Stative gibt es auch, aber ich weiß nicht, wie gut das hält. Kann ich mal ausprobieren, pass auf. Gehen wir direkt <lacht> durch. Jetzt. Jetzt, das ist das eher made in China, so wie das aussieht. Ähm, nicht so made in Thailand. So, dann müssen wir ihn hier mal aufrichten. Dann seht ihr mich aus einem ganz hübschen Blickwinkel sicherlich jetzt gerade hier. So,
0: das, besser. Schau. das hätte man schon vor einer halben Stunde machen sollen. Ja, nicht schlecht.
1: Achso, übrigens, schlecht, Barber, Barber in
0: Thailand kann ich
1: nur so bedingt empfehlen. <lacht> wo war's? Ich, ich, war, ich war bei dem Barber, wo dein Bild vor der Tür hängt.
2: Ey, das in Rawai, da war ich ja selber noch nicht. Die haben einfach, ja, Bild noch die, ja,
1: sie haben einfach ein Bild von Christoph genommen äh, vor die Tür und da dann machen damit dann Werbung. Ich habe gedacht, so, komm, so schlecht kann das ja nicht sein. Ich bin da hingegangen. Alter, Schwede, das war der schlimmste Barber meines fucking Lebens. Ich, auf jeden wissen, Fall, ich, ich
2: wollte hingehen. Und ich wollte ich sagen, hab, ihr habt ein Bild von mir, ich möchte einen Free Haircut. Ja, macht das ja, aber nicht. Dann ich
1: das lieber. Den, den Free Haircut, den verpasse ich dir lieber. Auf jeden Fall äh, habe ich danach drei Wochen lang mein Bart wuchern lassen, damit den, sobald ich in Deutschland bin, die man retten kann, jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder ein Bart zumindest. Ist gut. Also das kann ich nicht empfehlen. Uneingeschränkt, da muss man schon wissen, wo man hin will. Aber das gilt für, so, das gilt für ganz viele in Thailand. Na, also du, du kannst da für wenig Geld richtig gut essen, du kannst aber für wenig Geld auch so brutal in die Scheiße greifen. Also man, man muss sich man muss halt trotzdem ein bisschen sich connecten vor Ort.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, Die Scheiße greifen? Ja,
1: safe. Obwohl das, obwohl das geht auch wieder richtig schnell. Christoph hat auch schon eine miese Scheißerei in Thailand gehabt. Da musst du das kannst nur... du ja
0: hier in Deutschland genauso anfangen, Digga. Also... Ey, das, das geht so das schnell. Ja... Da
1: packt er einmal irgendwas an und dann greifst du ins Gesicht und schon... Mhm. Äh... Das war meine
2: letzten Vorbereitung. Also, Das kann halt durchs Essen oder durch die Orals sein, wer weiß, ne? Ja. Um, kann mal gucken Bei dir war es durchs
0: Essen so. Ne? Ja, ich, Orals ja... hatte
1: ich nicht drin. <lacht>
2: nee.
0: okay. yes. Ja, dann ist es ja irgendwie passiert, dass du jetzt dort äh, quasi ja bis vor kurzem drüben warst, Max,
1: mhm.
0: und äh, dieses E-Book entstanden ist. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen die Hintergründe dazu, was, wie ist das passiert und warum war Christoph da deine Anlaufstelle?
1: Ähm, also tatsächlich, Christoph ist so... Christoph war so unsere Anlaufstelle generell auf Puket. Also der, der hat uns schon vom Flughafen abgeholt. Und weil er ist ja jetzt quasi ein Local da. Ne? Heißt, wenn man sich an irgendjemand hält, dann hält man sich an Christoph, wenn man auf Pocket ist. Und so ist es auch gekommen, dass wir, glaube ich, am zweiten Tag, wo wir, wo wir da waren, haben wir zusammen trainiert. Und ja, wie das so ist, haben wir halt beim, beim Training... Ich bin so ein, so ein Mann... Oder so ein Mensch, ich kann schlecht Urlaub machen. Also wenn ich, wenn ich zwei Tage gar nichts mache, dann geht es mir schon richtig auf die Eier. Und ich bin irgendwie immer am, am, am Arbeiten. Und äh, Christoph ist ganz ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass Christoph tatsächlich mal eine Woche lang die, die Füße hochlegen kann, ohne, ohne dass ihm der, der Kopf rattert, was man so machen kann. Und dann sind wir einfach beim, ich glaube, beim Training haben wir angefangen zu sappeln, was man einfach so machen könnte. Und da ist uns die Idee gekommen, beziehungsweise ich hatte so die, die, den Grundgedanken, den habe ich schon ziemlich lange so im Hinterkopf gehabt und habe das Christoph einfach erzählt. Und dann haben wir echt innerhalb von einer halben Stunde, haben wir da Brainstorming, alles auf den Tisch geworfen, so eine, eine grobe Grundidee entworfen und äh, ja, dann, hat, dann haben wir uns erstmal wieder getrennt und das hat genau so eine halbe Stunde gedauert, dann kam so die erste SMS, so fuck, lass das mal so machen, nee, das noch, das noch, das noch, das noch, äh, und dann hat Christoph angefangen zu schreiben. Wir haben erst überlegt, ob wir uns äh, jemanden holen, weil wir gedacht haben, das ist schon sehr, sehr umfangreich. Ähm, wir, Christoph hat überlegt, ob wir uns einen Studenten holen, der für uns ein paar Sachen so unterschreibt und erarbeitet. Und äh, ja, letzten Endes hat Christoph dann angefangen, selber zu schreiben. Und dann ging das tatsächlich relativ fix, weil die, weil die Vorarbeit einfach gut war. Also wir haben es gut runter. Also Wir haben die, die Grundstruktur gut hingestellt und dann haben wir es einfach nur noch zu Papier gebracht, beziehungsweise Christoph hat den Großteil zu Papier gebracht. Ich habe mehr so delegiert. und äh, Die Kommersetzung
2: korrigiert nachher auf jeden Fall. Ja, das auch. Ja, <lacht>
1: ähm, ja. ja und dann haben wir quasi in, innerhalb von drei Tagen, oder so, ich, also ich glaube, also bis die, bis die erste Version fertig war, hat es, glaube ich, nur drei, vier Tage gedauert. Ne?
2: Ja, ziemlich schnell. Ich habe ja angefangen. Die ersten zwei Tage, also der erste Tag so ein bisschen, ein bisschen mehr. Dann habe ich abends noch weitergemacht. Am zweiten Tag habe ich dann gedacht: Okay, ich brauche eine Woche, mache das weiter fertig. Ich habe den zweiten Tag aber fast durchgearbeitet. So, und dann am dritten Tag habe ich, ja, kann man ja hier sagen, ne? sehr ja ja, eben-hated. Ich habe noch auch so ein bisschen Modafinil zu Hause gefunden. So. Da gab es dann noch mal ein bisschen was von und dann habe ich durchgearbeitet in den Tag. Dann war das ich ich wusste,
1: das war, das war noch richtig gutes Alpha-Pharma-Modafinil. Also das äh. müssen auch Restbestände gewesen sein. Ich wusste gar nicht, dass man Modafinil durch die Nase rotzen kann, aber äh, kann man anscheinend.
2: Das ist aber eine Menge Pulver. Also <lacht>
0: immer ein bisschen. Kurz mal für den Laien erklärt, was ist das? Was kann das? Was macht das?
2: Modafinil ist gegen Nosea. Das ist diese Schlafkrankheit, wo man meistens über den Tag halt ähm, ja, einpennt und diese spontanen Maps hat. So Modafinil hat halt ein sehr, sehr geringes Abhängigkeitsrisiko eigentlich, ja, ähm, natürlich mental kann das Ganze da sein, aber euer Körper ist davon nicht abhängig, so, und ihr seid dann so um die 10 Stunden, 11 Stunden wirklich voll fokussiert, könnt arbeiten, seid jetzt nicht komplett überdreht, so wie auf Ritalin oder Adderall, ja, sondern halt einfach wirklich fokussiert, konzentriert, könnt das Ganze mit koffein in der ähm, Mixtur natürlich noch ein bisschen verstärken und könnt darauf halt super arbeiten.
1: Das ist, so eine, ist so, das ist so ein typisches Smart-Drug, was die Leute nehmen, ne? also entweder nehmen die Leute äh, Ritalin oder halt Modafinil, also das wird so in der, in der Arbeitswelt oder bei Studenten wird das viel benutzt, ähm, du, du bist halt einfach, du bist halt vom Kopf her deutlich leistungsfähiger und das, das Schöne bei, ähm, bei Modafinil ist, das ist eine, eine Stimulanz, die anders funktioniert als jetzt Koffein zum Beispiel. Also das geht, du hast verschiedene Rezeptoren in deinem Körper und das geht quasi auf die Alpha statt auf die Beta-Rezeptoren. Das hat auch zum Beispiel den Vorteil, wenn man in der Diät wie ein behinderter Stimulanzen geknallt hat oder Klenen geknallt hat, Ephedrin und so, das wirkt ja irgendwann gar nicht mehr. Modafinil wirkt dann trotzdem immer noch. Na, also für die für die ganz Fertigen unter euch, bei denen die 200 Milligramm Ephedrin morgens nicht mehr scheppern, ja, ihr könnt dann noch ein bisschen Modafinil nehmen und kommt dann äh, trotzdem durch den Tag. Aber äh, gut eingesetzt ist es auf jeden Fall eine ähm, ne gute Sache. Ich habe äh, Modafinil eine Zeit lang auf DNP benutzt. Da ja, der dieses Lethargische so ist, ne? Genau. Und Modafinil äh, erhöht so die, die Herzfrequenz nicht so krass. Okay. Wie das so andere Schimulanzen machen. Also das, das macht wirklich mehr so, also es macht dich wirklich wacher, aber nicht so über, nicht so überdreht, es ist nicht so anstrengend. Also es ist zum Arbeiten halt eigentlich wirklich ziemlich gut. Das kriegt man auch in Deutschland tatsächlich relativ einfach verschrieben. Noch. Ich habe einen Athleten, der hat so, der hat so mit ganz mieser äh, Schlafapnoe zu kämpfen. Ähm, und der ist auch so, du bist halt den ganzen Tag müde und der kriegt auch Modafinil verschrieben.
0: Okay. Ja. Gut, dabei ist dann quasi der Rest des E-Books entstanden. Und dann hast du mir das auch irgendwann per WhatsApp geschickt.
1: Yes, ich glaube, den ersten Entwurf habe ich dir dann rübergeschickt. Genau. Und ähm, ja, wie das, das was, mich so, was mich so geflasht hat, ich habe ja schon mit wirklich vielen Leuten zusammengearbeitet und es ist, es ist relativ schwierig, mein, äh, meinen Respekt zu kriegen. Alle Leute behaupten immer von sich so, ja, sie arbeiten 24 Stunden, alle sind am Hasseln und so. Aber äh, Christoph hat mich tatsächlich ziemlich beeindruckt, weil er nicht gelabert hat, sondern wir, wir haben das sehr schnell beschlossen und er hat sich einfach hingesetzt und einfach gemacht. Und solche Leute mag ich. ja, Einfach keine, keine Zeit verschwenden, sondern einfach machen. Und dementsprechend könnt ihr euch auch darauf einstellen, dass wahrscheinlich in Zukunft relativ viel von Christoph und mir zusammen äh, zu sehen oder entsteht, wie auch immer. Ähm, ja, so, so, so ist das Ganze entstanden. Ne? Ansonsten, wie, wie ist die, die Idee an sich überhaupt entstanden? Ne? Meine, es gibt ja einfach so ein so paar Bereiche im Leben, die man abgreifen kann. Und so dieses sexy book das ist eigentlich so, eigentlich ist das mehr so aus so Jux und Dollerei entstanden, aber der Kerngedanke dahinter ist, wer will denn eigentlich nicht besser ficken können? Ja? Das geht doch immer besser. Ne? Und im Endeffekt gibt es, es gibt natürlich sehr, sehr viel, was man irgendwie so machen kann im ist nicht tot. Im, im Supplement-Bereich oder was weiß ich. Wie, es gibt tausend Dinge, die man machen kann, um seine sexuelle Performance zu verbessern. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind alle Dinge, die tatsächlich gut funktionieren, <lacht> halt irgendwie im chemischen Bereich anzusiedeln. Und da sind wir nun mal einfach irgendwie Experten. Ich habe zu dem Thema schon mal so ein, zwei Videos gemacht. Die sind immer extrem gut angekommen. Immer wenn ich meine Fragerunden mache, kommen. Immer Fragen zu dem Thema und da habe ich mich gedacht, so zack, habe ich mich gedacht, habe ich mir gedacht, warum setzen wir uns nicht hin und schreiben mal, wir haben, wir haben uns halt überlegt, was sind so alle Probleme, was sind so die verschiedenen Bereiche und was kann man machen, um jeden einzelnen Bereich aufs Maximum zu bringen, ne? sei, es, sei es Libido, ähm, vor allen Dingen nicht nur die eigene Libido, erstmal woraus besteht die Libido, was für Dinge gibt es, die Einfluss auf die eigene Libido haben, aber viel interessanter ja, Libido von der Frau. Die ganzen Stoffer kennen das alle, laufen alle dauerspitz durch die Gegend und haben alle irgendwann das Problem, dass die, die Frau eher nicht mithalten kann. Und das kann schnell mal zu Problemen führen, ne? wenn der eine Partner einen deutlich höheren Sexualtrieb hat als der andere. Als wir haben sind auch auf die Geschichte eingegangen, wie kann man die Libido von äh, Frauen beeinflussen, was kann man da machen. Da gibt es tatsächlich einige Dinge, äh, hormonell und auch mit Peptiden, was man machen kann. Dann nächste Problematik, ähm, beziehungsweise das ist eigentlich eine Thematik, die aber in beide Richtungen ausufern kann. Wir haben auf der einen Seite Leute, die krankhaft zu schnell kommen, ne, also frühzeitiger Samenaguss. Ne, das wäre so das, das eine Extrem, das ist natürlich äußerst ärgerlich, das ist ein Krankheitsbild. Ähm, das sind wir angegangen von, von der Thematik her, was man da machen kann. Und da ist auch die Literatur zu den Themas ziemlich gut, weil es halt wie gesagt ein Krankheitsbild ist, was viele Leute haben, was viele Leute belastet. So, jetzt kommen wir natürlich die, die schlauen Biohacker drauf, ne? wenn man von, hier ist eine normale Orgasmuszeit, ja, hier sind die Frühspritzer, ja, aber was wollen die Leute? Ne? Jeder sagt zwar, er kann vier Stunden am Stück ficken, aber wie viele Leute ficken tatsächlich vier Stunden am Stück? Heißt, was passiert denn mit den Leuten, die eine normale Orgasmuszeit haben, wenn die das Protokoll fahren, was normalerweise die Frühspritzer machen? Ja? Dann verschiebt sich das auf einmal in die andere Richtung. So, heißt, wenn man mal so richtig angeben möchte, na, dann können wir das auch in die andere Richtung verschieben. Dann genau andere Problematik. Wir haben natürlich auch Leute, die haben tatsächlich ein Problem, zum Orgasmus zu kommen. Das hat vor allen Dingen mit den Neurotransmittern, mit Dopamin und Serotonin zu tun. Also Leute, die tatsächlich das Problem haben, extrem schwierig zum Orgasmus zu kommen von Haus aus. Was kann man in die, was kann man in die andere Richtung machen? Das kann man, man, kann das, man kann das quasi in beide Richtungen verschieben, wie man möchte, je nachdem, wie man verschiedene Substanzen dosiert. Und das kann man zum Beispiel auch so weit verschieben, dass man auch als Kerl multiple Orgasmen kriegt. So, dann kommen wir auf einmal in, kommen wir auf einmal in ganz andere Sphären. Und das ist einfach geil, das macht einfach Spaß. So, kann, kann mir keiner erzählen, dass er dann nicht auch Bock hätte als Typ. Ne, normalerweise, ihr wisst, wie das ist, so ihr hämmert da zwei Stunden lang rum und im Endeffekt macht ihr das, ihr hämmert zwei Stunden lang, dass ihr drei Sekunden Spaß habt am Ende ne? so und dann werdet ihr müde, schlaft ein und geht pennen. Ja, super. Aber wenn ihr, <lacht> wenn ihr einfach abspritzen könnt und ihr habt danach immer noch Bock und ich rede nicht davon, dass ihr so viel Ziales einwerft, dass ihr einfach noch einen Harten behaltet und dann fickt ihr so lange weiter, bis ihr wieder irgendwas merkt und wir wissen alle so, zweite, dritte Runde, eigentlich macht das überhaupt keinen Spaß mehr, das ist nur noch, nur noch Arbeit ja, Aber das kann man halt auch verschieben in die Richtung. Dann haben wir, keine Ahnung, wir, wir sind wirklich jedes Problem angegangen. Ich habe schon, hab schon mal ein Video zu dem Thema gemacht und da war tatsächlich der am meisten gelikedeste Kommentar. Ich habe nämlich so kurz angeteasert. Ich habe gesagt, man kann halt auch ähm, zum, zum Thema Ejakulationsvolumen kann man ziemlich viel machen. Ne? Wie, wie, kann man, wie kann man das erhöhen, wie viel man abspritzt? Habe ich ehrlich gesagt, habe ich von meiner Schwarte aus gedacht, da gibt es überhaupt gar nicht so viel Interesse dran. Aber komischerweise ist das das, wo, die, wo, die, wo das größte Interesse dran bestanden hat. Ja? Wie spritze ich gefühlt einen Liter ab? So, Das sind wir in unserem E-Book-Angang. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Was haben wir da für Einflussfaktoren drauf? Ne? Ähm, dann wir, also, wir sind wirklich wir, wir sind sehr, sehr ausgeufert. Christoph hat ein ganzes Kapitel drüber geschrieben über äh, Geschlechtskrankheiten. Ja, so da, kann, da kannst du ja mal einhaken. Jetzt kommen wir, mal, jetzt kommen wir mal zur Erfahrung, die, die Christoph so in Thailand gemacht hat. Weil, weil das, ist, das, ist nämlich für mich, ich bin die, ich bin die letzten 100 Jahre gefühlt äh, dauerhaft in Beziehung gewesen und bin dort auch in der Regel relativ treu geblieben. Heißt, äh, ich bin zwar, ich bin in der Regel ja, in, in der Regel bin ich treu geblieben. Nee. Ähm, heißt, ich bin, also ich bin von Haus aus kein Experte darum, wenn es geht, 100 Sexualpartner in einem Jahr zu haben. Bei Christoph sieht das ein bisschen anders aus und das bringt dann halt andere Vor- und Nachteile mit sich.
2: Dass mir ja. direkt einen Ruf verpasst. Ja, danke.
0: So. <lacht> Christoph braucht jetzt nie wieder an der deutschen Bodybuilding-Community irgendwelche Weiber anschreiben nach der Nummer.
2: Nee, 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 ah, nee. doch, die, die so Christopher okay. erzählt ja jetzt, warum, warum die Weiber sich bei ihm nichts holen, weil er weiß, was er tut. Ach so,
0: ah noch Also
2: wir haben noch ein extra Kapitel geschrieben. Äh, ähm, zuerst einmal zu dem, was Max gesagt hat, ja, wir haben verschiedene Protokolle online, wie zum Beispiel das Cumload-Protokoll, ja, um wirklich das Ejakulationsvolumen krank zu vergrößern. Äh, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Probiert das gerne mal aus, ja, ohne ohne. Anweisung hier ist keine Empfehlung, aber funktioniert gut. So, so mal am Rande erwähnen. Ähm, ja, wir haben ein Kapitel über Geschlechtskrankheiten verfasst, weil hier gerade in Thailand sind natürlich viele Geschlechtskrankheiten vorherrschen. So Sachen so wie Chlamydien, Tripper, HPV, also Genitalwarzen und wenn es ganz schlimm kommt, HIV. Ja. HIV kennt jetzt keiner, der sich das hier geholt hat, obwohl das Risiko in Asien natürlich ein bisschen höher ist. Aber. Bei Chlamydien, bei Tripper und bei HPV sieht das Ganze ganz anders aus. Man kann jedoch allen diesen Krankheiten eigentlich ja. relativ gut vorbeugen ja, oder sie sehr, sehr gut nachbehandeln. Es kommt natürlich immer auf die Schwere der Krankheit drauf an. Und man muss dabei halt einfach mal überlegen, So, es geht jetzt nicht darum, dass wir euch sagen, ihr müsst ein Kondom tragen. Ja? Ihr wollt Spaß beim Sex haben, ihr wollt was fühlen, also kein Gummi ja, und dann geht es darum, wie könnt ihr trotzdem den Krankheiten vorbeugen, dass ihr diese nicht bekommt, oder wenn ihr sie bekommt, was ist möglich, um dem Ganzen relativ schnell, ja, zu helfen, das Ganze zu heilen, und dementsprechend auch keine Ansteckungsgefahr mehr zu sein, und trotzdem weiter wechselnde Sexualpartner zu haben. So, und da gibt es natürlich eine Menge an Möglichkeiten, ähm, die wirklich für jeden greifbar sind, ja, und nichts Schlimmes sind, ähm, und dementsprechend haben wir dort natürlich einmal die Entstehung der einzelnen Geschlechtskrankheiten, ja, die Ansteckungsgefahren, die Vorbeugung und die Nachbehandlung angesprochen, um das ganze Thema wirklich dort abzudecken.
1: Ja, wie, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, ich kenne das schon, ich bin ja auch zum Beispiel auch mit dem äh, Toni, Dr. Toni Hutsch, relativ gut befreundet und man kriegt das halt einfach immer so mit, was da abgeht. Na, da sind ja, halt Tony, einfach Toni ja. oder, oder Ken ja. oder
2: so. Toni, hat so ein hiv test zu Hause. Toni, wer von euch den nicht kennt, gerne mal schauen. Ähm, der hat ja acht Frauen. Mittlerweile hat das es auch geschafft, dass die alle in einem Haus zusammenleben. Aber ich glaube also nur, weil er sie alle ganz ganz unter Drogen, ganz... Drogen setzt. Ja, mit dem Oxytocin, der hat ja so, so Luftspender, ja. da, ähm, das ist schon wild. Ähm, und Toni hat auch so ein hiv test zu Hause. Ja? Das heißt, jede Frau, die zu ihm kommt, wird erstmal mal einen Test unterzogen, um zu schauen, ob das Ganze dann auch wirklich ähm, unbeschadlich machbar ist.
1: Ja. Aber wie gesagt, da, das, da wird es einfach ein bisschen anders gehandhabt so das, das, kann man, das kann man eklig finden oder nicht, aber Fakt ist, dass es so halt gemacht wird und für die Leute, ja, und wir kennen wir kennen alle so Leute, wir kennen auch so Leute in Deutschland, die sich rumtreiben, weißt du, wenn du jedes Wochenende irgendeine Alter aus der Disco mitnimmst, das ist nicht, das ist nicht unbedingt leckerer. Ne?
0: Ey, man so. muss auch sagen, was ich zum Beispiel jetzt äh, mitgekriegt habe, in Brasilien diese Bodybuilding-Szene, Dicker, die sind alle so heftig untereinander vernetzt, das ist nicht nur eine Bodybuilding-Szene, das ist eine riesige Swinger-Szene. Ja. <lacht> Alter, das ist irre, was da abgeht in Brasilien. Ben's also, <lacht> Augen. <lacht> da, da sollte man auch mal das E-Book hinschicken, glaube ich. Nach Brasilien, okay. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das sind wir, sind wir auch eingegangen. Und ja, was haben was haben wir noch? Ich, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Es ist auf jeden Fall haben, sehr umfangreich.
2: Wir haben die Frühspritzerproblematik einmal komplett behandelt. Wir haben die Geschlechtskrankheiten. Wir haben die Libido der Frau, die Libido generell. Dann haben wir verschiedenste Themenbereiche, wie man natürlich seine Libido und ähm, sein Sexleben verbessern kann mit Peptiden, Opioaten, ähm, anderen speziellen Supplementen, ohne diese jetzt hier genauer anzuschneiden, ähm, da müsst ihr selber nachlesen, ähm, sind da drin auch auffindbar. Was haben wir sonst noch behandelt? Das sind auf jeden Fall noch ein paar Themenbereiche, die ich jetzt auch gerade nicht im Kopf habe. Ja.
0: Also, also jegliches Problem, was schon mal irgendwo im und ums Bett entstanden ist, jegliches Problem. komplett wurde, wurde dort äh, behandelt. Ja, lange
1: überfälliges Buch. Feedback war bis jetzt auch tatsächlich richtig krass gut. Es verkauft sich auch gut. Welch Wunder. Wie gesagt, das ist halt jemand, so, man kann mal erzählen, was man will. Es ist, ist ein Bereich, den jeder irgendwie noch verbessern möchte. Und das ist auch einfach eine Sache, die macht einfach Spaß. So. Wir haben, wir haben sogar positives Feedback bekommen von Martina Olesch. Die, 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 fand, die fand den Titel sehr gut, weil sie sagt so, damit, damit verlieren die Männer halt nicht das Gesicht, wenn sie das kaufen. Ja, weil wir gesagt haben, so, becoming a sex god. Die haben es halt nicht gesagt so, wie, sei kein Lappen mehr. <lacht> Wir können das auch irgendwie nennen, so vom, vom Hengst zum Sexgott oder so. Und dann können die können die Weiber das auch alle ihren Kerl noch äh, zu Weihnachten schenken.
0: Ja.
1: Nächstes Jahr. Ähm, aber auf jeden Fall kriegt ihr da was für euer Geld. Ne? Könnt ihr kaufen im themosthated.de-Shop. Dort findet ihr das unter E-Books. Wir sind gerade dabei, äh, das Ganze auch noch zu übersetzen. Das wird es bald noch äh, auf Englisch geben wie gesagt, die, die Zielgruppe ist halt ein bisschen anders. ist halt nicht, bis jetzt waren alle unsere E-Books, die wir so released haben, Bodybuilding-spezifisch. Das ist natürlich, hier ist schon eine, schon eine krasse Überschneidung, weil es natürlich auch zum Großteil irgendwie um Medikamenten, Off-Label-Use geht, wo, wo die Hemmschwelle bei, bei Bodybuildern und Unterstützern Athleten halt einfach nicht so groß ist, aber ähm, prinzipiell hat das E-Books nichts damit zu tun, ob ihr jetzt Netty oder enhanced seid, heißt also selbst wenn ihr gar keinen Sport machen würdet, würden die Dinge würden bei euch funktionieren. Nur wie gesagt, so der, der Bezug zu Peptiden und verschiedenen Medikamenten und so ist natürlich bei der bei der breiten Masse nicht so gegeben. Aber mhm. das wollen wir ändern. Ja, wir wollen auch, dass die normalen Leute Medikamenten abhängig werden und dementsprechend <lacht> haben wir gedacht, auf Englisch erreichen wir einfach mehr Leute.
0: Yes. Cool, so, das ist der Stand heute. Was hat denn die Zukunft noch von, für uns offen von euch beiden? Also ihr habt ja gesagt, da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Da,
1: da, da, da wird noch einiges kommen, ich weiß gar nicht. Vielleicht droppen wir das auch. Ähm, Christoph ist, wie gesagt, sehr erfolgreicher Coach und er ist vor allen Dingen auch äh, erfolgreicher Judge. Das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Ähm, Christoph ist halt nicht nur äh, Pro-Athlet bei der PCA, sondern auch Wettkampfrichter. Heißt, äh, Christoph bringt sehr sehr viel Know-how mit, was äh, Wettkampf-Bodybuilding angeht. Du hast es vorhin gerade beim Lars äh, angesprochen. Christoph hat ein krasses Auge dafür, was, was Athleten mitbringen müssen, damit sie auf der Bühne extrem gut abschneiden. Das ist tatsächlich was, was mir selbst, ich meine ich mal, mein, wie lange mache ich jetzt Bodybuilding? Seitdem ich 15 bin, ich bin jetzt 28, ich bin so lange in der Bodybuilding-Szene und trotzdem kennen wir das alle. Wir stehen so auf der Bühne, dein Athlet wird zweiter und du denkst, what the fuck, warum? Mhm. Und das sind so Sachen, die, klar, du, dann siehst du irgendwann die Bilder und so, nachdem deine Emotionen weg sind, nach einer Woche, irgendwann schnallst du dann so mit Markus Hoppe, ne, Klassiker zum Beispiel, so, ey, dann, dann, dann müssen erstmal die Emotionen müssen weg und dann musst du dir dreimal angucken und dann irgendwann denkst du so, ja, ja, okay, gut, kann man, kann man so sehen. Und da muss ich sagen, habe ich immer krassen Respekt vor Wettkampfrichtern, weil die kommen nämlich immer alle tatsächlich zum selben Ergebnis, unabhängig davon, ob jetzt die eigenen Athleten mit in der Show sind oder nicht. Und das ist was, was äh, Christoph krass mit sich bringt. Ähm, ist generell, ist Christoph ziemlich erfolgreich, auch was das Coaching angeht. Und momentan sind wir dabei zu schauen, ob wir das Team Matzen nicht ein bisschen erweitern. Und äh, Christoph, oh. Christoph wird wahrscheinlich ab Januar uns unterstützen.
2: So sieht also, aus. Wir, jetzt, wir, wir hatten eigentlich damals, gemacht, ja damals, muss man ja auch nochmal sagen, als Max damals angefangen hat, so als wir uns kennengelernt haben, ist gute sechs Jahre her, erinnere ich mich noch, wie er durchs Treppenhaus gelaufen ist mit so einer kleinen Kamera und dann hieß das, ich fange jetzt YouTube an. Ich habe vor zwei Tagen mein erstes Video gemacht, ich werde auch mein Coaching und so ausbauen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich kriege das alles hin. Willst du mitmachen? Ich kann mich mit YouTube nicht aus, ja. Ich und Technik war eh so ein Punkt, so... Christoph, richtig geil. Sorry, ich,
1: ich muss hier kurz eingreifen. Christoph war der einzige Athlet, ja, den ich jemals hatte, der es nicht geschafft hat, mir Fotos, <lacht> der mir es nicht geschafft hat, Update-Fotos zu schicken, weil ihn das technisch überfordert hat. Stattdessen ist Christoph immer <lacht> zwei Stunden mit dem Auto zu mir gefahren <lacht> und hat, hat seine Form-Updates live gemacht. Ähm, ja. und dann, ja. dann saß
2: du live vor mir am Laptop und sagst: Was machen wir denn? 50 Gramm Reis weniger, weiter geht's. Das war so geil. Funktioniert. Funktioniert.
1: Hey. Ne, ey, früher fr haben die haben es immer so gemacht. Äh, Roland Schilock macht das, glaube ich, immer noch so. Da alle vier Wochen fährst du zu dem hin. Und dann guckt er dich an und dann sagt er: ja, Alles klar, gedacht, weitermachen, geh ziehen. wieder nach Hause. <lacht> Schön, dass du hier warst.
0: <lacht> Kauf noch einen Zipper im Shop. Ja.
1: Ähm, so, wo, wo waren wir stehen geblieben? So, du, du hast gesagt, wie wir angefangen haben, ne? Genau, ja.
2: genau. Das ist voll. Matzen gesprochen und so. Und ja, ich habe damals dann halt die äh, Möglichkeit nicht wahrgenommen. Bin ja aber auch in einem ganz anderen Werdegang gegangen, muss ich so sagen. Ähm, ja, bin dann nachher ja nach Thailand gekommen, wo wir irgendwie haben wir uns immer wieder getroffen. So haben wir auch, wenn ich in Deutschland zu Besuch war, uns persönlich nochmal getroffen, zwischenzeitlich Kontakt gehabt. Ähm, ja, das Coaching immer nochmal so zusammen angegangen, wenn ich jetzt irgendeinen Wettkampf geplant hatte. Und ähm, dann war Max, wie gesagt, jetzt in Thailand. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr zusammen unternommen. Ich habe sogar hingekriegt, dass Max wirklich fast vier Tage hintereinander zum Gym gegangen ist. Mhm. Ja, ich war schockiert. Wir waren alle ich schockiert hier in Deutschland.
1: Ich habe sogar Beine trainiert.
2: Ja, wir, wir dachten schon an ein kurzes
1: Bühnencomeback, aber ja, ich habe auch, ja. ich habe immer wenn ich so drei Tage am Stück trainiere, dann überlege ich auch immer, ob ich jetzt nochmal auf die Bühne soll. Okay. Aber dann, dann, hat mich Montezumas Rache äh, über überkommen.
0: Scheiße. Ja, mal cool. Ja, also, wir, Christoph quasi Wettkampfrichter, vielleicht schafft der es ja mal irgendwann, uns Holzköpfen mal beizubringen, wie die Bikini-Klasse gewertet wird, weil das besteht da steht das Holz keine Sau.
2: Das kommt auch immer auf den Verband drauf an, ne? Musst du auch genauso sehen. So gerade was dort gesucht wird, was die Wertungskriterien sind, um, ob alle Wertungskriterien mit einfließen, weil manchmal siehst du halt einfach auch, so du erkennst von der Bikini-Athletin, ob die Präsentation wirklich von Points oder nicht. Ja, und Präsentation wird halt auch mitgewertet. Das Auftreten wird mitgewertet. Ja, wie die Athletin aussieht, wird auch mitbewertet. So, du kannst da nicht irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so ein hinstellen, so wie bei Shrek. Ja, und dann kannst du sagen, so, jetzt hat zwar einen tollen Körper, aber die wird halt niemals gewinnen, weil es ist die Bikini-Klasse. So, und zu den Wertungskriterien gehört halt auch einfach die Präsentation enorm viel. Ja, dann gehört da sogar der Bikini zu, die Schuhe zu, es gehört alles dazu. Das ist Bikini. Ja, und ähm, das ist nicht wie beim Bodybuilding. Beim Bodybuilding kannst du dir die Bühne angucken, so. Da findest du vielleicht zwei, die einigermaßen hübsch sind. Der Rest, ja, das ist so, wie Max meinte, keine Haare mehr, nichts mehr so und drauf da. Ja, aber dafür ein brutaler Körper und da ist die Wertung natürlich ganz, ganz anders.
0: Ja, Heftig. Das stimmt. Also, wir sehen, da steckt eine Menge Wissen dahinter und eine Menge Content, der auf uns zukommen kann. Hast du deine Ausbildung als Kampfrichter da in Thailand gemacht oder was? du das hier, also, ich hier direkt neben ja. dem Ding. Hier. So, hier, da ist es.
2: Uh, die ist die Zertifizierung, ja, ähm, ich habe hab ja die, er
0: erklär doch mal bitte ganz kurz, wie läuft denn das ab, wie werde ich denn Kampfrichter, wie lange dau dauert das, ein Jahr, ein halbes Jahr, drei Wochen? Es <lacht> ja, kommt
2: immer ganz drauf an, auch auf den Verband, bei der PCA sind so ein paar Sachen ein bisschen anders, die wir machen, ja, zuallererst können wir mit dem Wettkampf anfangen, so Wertungskriterien sind anders, die Klassen sind anders, ja, wir haben keine Figur, aber wir haben Bikini-trained, ähm, da wird auf ganz andere Sachen geachtet und auf die Pro-Card gewinnt nicht jeder, der ein Overall gewinnt. Eine Pro-Card muss immer einem Athleten zustehen. Das heißt, selbst wenn du Zweiter, Dritter wirst, aber so krass bist, dass du eine verdienst, kann dir der Head Judge diese Pro-Card geben. Das heißt aber gleichzeitig auch, wenn du jetzt den Wettkampf Overall gewinnst, aber die Qualität des Wettkampfs nicht gut genug war oder du selber noch nicht so weit bist, kriegst du keine Profilizenz. Ja, damit Sorgst du natürlich auch dafür, dass wirklich nur Athleten, die so weit sind, auf der Profibühne zu stehen, auch da mitmachen und nicht die Profikarten in irgendwelchen Hintergrundländern da komplett rausgeschmissen werden, nur damit da jemand steht. So, ähm, fürs Judging ist das ein bisschen anders. Wir hatten den Ryan Alexander hier. Der Ryan Alexander ist der PCA-Präsident. Und die PCA, die ist ja in England sehr, sehr groß, ja. Okay. In England haben die Body Power Expo übernommen, ähm, die haben eine Halle mit 50.000 Leuten gefüllt, die hätten sogar 75.000 reinkriegen können, Tickets waren restlos ausverkauft, ähm, haben die Wettkämpfe dort, haben super Preisgelder, super Organisation, einen super Livestream auch, ja was bei vielen anderen da leider nicht so doll funktioniert. Ähm, so, und mit dem habe ich mich auch nach meinem Wettkampf und nach meinem Sieg, zu, wo Max mich betreut hat, ja, ähm, kennengelernt, mit dem ich viel unterhalten, ähm, hab dann zusammen mit dem Nick mehrere Shows so nebenbei mal gejudged denn Nick hat dann hier ähm, die PCA mit aufgebaut, dann bist du erstmal Shadow Judge. Das heißt, du sitzt mit da, du wertest, ja, du guckst, wie das Ganze abläuft und ob deine Punktzahlen wirklich in die richtige Richtung gehen. Ja, wenn du jetzt den Platz 1 auf Platz Nummer 4 setzt den letzten auf Platz Nummer 1, dann bist kein Kampfrichter. Ja, du musst da schon einen gewissen Score erfüllen. Damit du gleich siehst sozusagen, mit den endgültigen Ergebnissen und wirklich auch auf alles richtig geachtet hast. So, und dann, wenn du das wirklich über die Zeit hin immer wieder korrekt machst, kannst du halt Ehre bekommen, Judge zu sein. So, und ähm, dann ist es dir auch möglich, bei Wettkämpfen sozusagen zu judgen. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt dieses Jahr dafür entschieden, zum Beispiel nicht jede Show mit zu judgen. Wir machen das in Thailand ein bisschen anders. Wir bauen die PCA weiter auf dementsprechend werden wir ein Team Bangkok haben und ein Team hier in Phuket, ja, was dann zu den einzelnen Shows, die näher dran sind, sozusagen fliegt. Und ich selber werde ähm, überwiegend nur noch die Championships, also die großen Meisterschaften, die wir haben, judgen, ähm, die wirklich entscheidend sind, weil dort dann halt auch nur die Athleten hinkommen, die sich wirklich qualifiziert haben und gut genug sozusagen für die größte Meisterschaft, die wir im Jahr haben, sind. Und somit bleibt mir persönlich dann natürlich auch mehr Zeit, mich um aufs Coaching zu konzentrieren, ja, ähm, auf andere Dinge, die ich nebenbei noch mache und aufbaue, und ähm, ja, gleichzeitig trotzdem die Möglichkeit zu haben, den besten Athleten in Thailand oder halt auch international, weil das ein internationaler Wettkampf ist, ähm, die Möglichkeit zu geben, fair und gut gejoght zu werden.
1: Die PCA macht ziemlich viele Dinge richtig gut, die zum Beispiel die NPC, finde ich, überhaupt nicht gut macht. Ähm, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, was ich krass fand bei der PCA-Show äh, in England, bei der, ich, ich, also es waren quasi die, die Nationals, also die größte Show da, ähm, da haben die Athleten alle nach ihrem Wettkampf-Feedback von den Judges bekommen, schriftlich, was gut war, was sie verbessern können, ähm, etc. Und das sind so, das sind so Sachen, das ist krass. Dadurch wird auch das Judging extrem nachvollziehbar für die Athleten. Man ähm, muss ja auch
0: mal sagen, hier, ist das ist ja auch tausendmal interessanter, ne? Wenn ich das... Ja,
1: der, der, der Unterschied ist, dass bei der PCA geht halt das Geld auch an die Athleten. Ja. Und bei der NPC geht das ganze Geld halt an die NPC. Ne? Die machen sich in halt die Taschen, die, die, die machen sich halt richtig die fucking Taschen voll. Und äh, die PCA ist der, also ist, ist der deutlich athletenfreundlichere Verband. Ähm, wir haben auch, also, Christoph und ich, wir haben schon ein paar Mal überlegt, äh, ob wir die PCA nach Deutschland bringen. Also die, die Überlegung, die steht tatsächlich auch. Heißt, also vielleicht wird in die Richtung auch noch was passieren. Ähm, schauen wir mal. Auf jeden Fall wird Christoph uns wahrscheinlich unterstützen. Ihr wisst, ich habe schon, ähm, Justin und ich sind beide krass ausgelastet. Äh, der Valentino, der bei uns unsere Mädels betreut hat, ist inzwischen, der ist auch in der Zeit, wo er bei mir ist, ist er so gewachsen, dass er eigentlich fast gar keine Zeit mehr hat, noch zusätzlich Mädels für uns zu betreuen. Heißt, wir, ich brauche halt eigentlich Unterstützung, jemand, der, der komplett im Team Matzen ist. Das wird Christoph äh, auf jeden Fall übernehmen. Und die Schwierigkeit ist immer, es ist nicht schwierig, jemanden zu finden, der, der für dich im Team coacht. Schwierig ist, jemanden zu finden, der deine Philosophie teilt. Da haben wir zum Beispiel, warum, warum ist Justin so ein guter Fit gewesen? Justin hat ja noch, der hat gar nicht so viel Coaching-Erfahrung gehabt, als er zu mir gekommen ist. Den, den, den haben wir ja quasi aufgebaut. Klar hat er die letzten zwei Jahre nichts anderes gemacht. Und inzwischen würde ich sagen, ist Justin einer der wahrscheinlich drei besten Coaches, die wir in Deutschland haben. In vielen Dingen ist Justin besser als ich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist es ist immer schön, wenn der Lehrling den, den äh, Lehrer, Lehrer irgendwann ist. überholt, aber das, das freut mich eher. Aber auch bei Justin ist es so, der, der kommt quasi eigentlich aus meiner Schule. Na, wir haben so, die haben so die Grundphilosophie geteilt, der hat von mir gelernt und von da aus sich dann quasi entwickelt. Und mit Christoph, ich will jetzt nicht, ich will nicht sagen, Christoph äh, ist, ist meine Schule ganz, auch nicht ganz im Gegenteil, aber Christoph und ich, wir haben so denselben Start gehabt. Ähm, der hat schon viel von meiner Philosophie von damals mit übernommen und wir, wir teilen vor allen Dingen extrem viele Ansichten. Ich habe äh, hab heute tatsächlich ziemlich viele Pläne mir von Christoph angeguckt, wie er seine Athleten betreut hat und äh, das sind Pläne dabei, die hätten auch einfach so von mir sein können. In allen, in allen wichtigen, grundlegenden Dingen sind wir uns einer Meinung und damit ist Christoph ein krass guter Fit plus, und hier kommt eigentlich das, das Gute rein, ähm, Christoph ist, Christoph ist kein, kein Klon von mir. Christoph bringt so krass viel eigene Erfahrung mit sich rein, vor allen Dingen auch Erfahrung mit anderen Coaches, kannst du ja gleich mal sagen, äh, die, er, die er selber gemacht hat, dass er einfach unser Team extrem gut unterstützen kann und ähm, vor allen Dingen auch noch mehr Expertise reinbringt.
2: Ja.
0: ja, Christoph, erzähl mal, was ist die Expertise, die wir da so haben?
2: Da wo Max eben drüber geredet hat, zum Beispiel Erfahrungen mit anderen Coaches, ähm, da würde ich sagen, ist einer, den vielleicht mehrere Leute kennen. Ich habe damals angefangen mit dem Nils Borgwart, Da sollte Max auch noch ein Begriff sein. Ich habe die beiden mal bei der Evil's Prag connected. Ich weiß nicht, es muss auch 2019 oder so gewesen sein. Ähm, das war mein erster Coach, der mich zu der Deutschen Jugendmeisterschaft gecoacht hat. Dann bin ich danach ja zu Max gekommen. er ähm, ja, bin andere Pläne angegangen. Und irgendwann habe ich mir hier jetzt in Thailand mal überlegt gehabt, so ey, ich möchte das Ganze auch mal auf eine andere Art und Weise ausprobieren, um einfach mal eine andere Sichtweise kennenzulernen und das Ganze ein bisschen oldschool anzugehen. So, Und durch die PCA hatte ich über eine längere Zeit Kontakt mit ähm, Team Pro Buddies, das ist der Nathan Harmon. Ja, habe mit dem relativ viel geschrieben, einfach so ein bisschen korrekt, auch mal gequatscht. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann bei ihm gemeldet und meinte, ey, pass auf, ähm, ich plane ein bisschen was, für eine gute Aufsicht angehen, wie sieht es aus. So, und wer den Nathan Harmon nicht kennt, Nathan Harmon coacht den Roley Winkler oder hat den Roley Winkler gecoacht, ja. der hat James Hollingshead gecoacht, der hat Nathan the Asher gecoacht ähm, und andere Top Olympia Teilnehmer unter anderem auch und hat dementsprechend dort natürlich auch eine super Expertise ja. und er geht die Sachen ganz anders an. Also der ist wirklich oldschool, ja, hohes Volumen, ähm, sehr viel auf Nutrition Partitioning, dann, ähm, ja, 1,6 Kilo Fleisch am Tag zwischenzeitlich dort gehabt. Ähm, auf jeden Fall eine Menge, sag ich mal, an Fleisch, die man isst. Und vor allem auch ähm, der pd konsum ist wirklich uhls school gehalten. Ja? Ähm, da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, so von seiner Seite aus. Das hält der mal ein bisschen bedeckt. Ja, von hoch cool cool oder tief. Ähm, ich habe den Plan zuerst falsch verstanden. Ähm, dann wäre es wirklich hoch gewesen, <lacht> weil da stand halt ED. Ja? Ähm, das war eigentlich die Wochendosis. So, ich dachte schon so, ja, krass, fange ich mal an, baller ich rein, mal gucken, was passiert, das sieht nach Heiko aus, ja, mache ich einfach mal, <lacht> so. <lacht> um, ich, ersten Tag, alles reingeschossen, wie ein schöner Frontload so, dann schreibe ich den nächsten Tag, ich so, jo, um, machen wir so, ich so, aber ganz ehrlich, bei der Menge, so, ich arbeite ja gerne mit Masteron oder Primobolan, so, hat ein DAT mit drin, dass ich keinen ähm, Estrogen-Inhibitor, also einen Östrogen-Blocker brauche oder Herr ja, aber bei der Menge wüsste ich halt auch nicht, wie viel Masteron ich nehmen soll, so, und dann habe ich halt auch gesagt, du, pass mal auch bei der Menge, fehlt da nicht irgendwas so? Ähm, müssen wir da nicht mit irgendwie in einem AI arbeiten? Ja, und dann sagt der, Alter, ich bin eingepennt. So, ähm, also ich habe einfach dazwischen eine Zahl vergessen. stand da halt, ja, Idee und nicht jede Woche. So, und ähm, dann haben wir das Ganze nochmal korrigiert. Ähm, bin dann <lacht> Tag Nummer zwei vernünftig auf den Plan gejumpt. so ja, haben alles durchgezogen. Muss auch sagen, das war meine schwerste Offseason mit einer sehr guten Form, würde ich sagen. Da hat Max ja auch die Bilder von gesehen. So, ich hatte 113,5 Kilo. Ich bin immer so ein Athlet, der wird jetzt nicht mehr wirklich fett, so wie Max auch meinte ähm, und geht dann auch definitiv nicht so hoch vom Gewicht, obwohl ich immer ähm, über die Jahre pro Jahr ungefähr so vier bis fünf Kilo solide Muskulatur aufgebaut habe, über die letzten vier Jahre, also wirklich ähm, konsistent Progress gemacht habe, ähm, wozu man aber auch wieder sagen muss, dass Bodybuilding eine Leidenschaft von mir ist. Ja, ich liebe diesen Sport, ich mache auch gerne Wettkämpfe und wenn man Wettkampf macht, keiner steht da, um dabei zu sein, jeder möchte gewinnen. Aber meine Zielsetzung ist nicht mehr so, dass ich sage, irgendwann stehe ich da oben beim Olympia und dies und das möchte ich gewinnen. So. Ich habe eine schöne Linie, ich habe eine schöne Genetik, würde ich sagen, ja, die passt, aber die sind halt einfach nicht gut genug, um da ganz oben zu stehen.
1: Ja, ähm, du, du, du wirst nicht auf einmal noch 20 Kilo so puff, eben, aufpacken, eben. So, das Das muss das man halt realisieren
2: irgendwann so. Man, ja. man guckt so, ähm, was möchte man wirklich mit seinem Leben machen, wo möchte man hin. Und Bodybuilding bringt halt auch langfristig gesehen einem kein Geld und halt auch nicht die gesundesten Körper, ja? ähm, Da steckt man immer ein bisschen mehr rein, als man zurückkriegt. So, und das ist eine sehr, sehr schöne Zeit und eine sehr schöne Sache für, keine Ahnung, wie viele Jahre, wie man das macht. Und da muss man noch ein klein bisschen den Switch finden, kann den Sport natürlich immer noch gerne weiter betreiben, so, so wie ich das auch mache, ja. So, PD-Konsum ist natürlich auch noch da, aber alles ein bisschen durchdachter. So, und ähm, dementsprechend habe ich natürlich langfristig andere Ziele, ähm, die ich jetzt angehe oder schon angegangen bin möchte halt über die nächsten Jahre halt, statt mich komplett aufs Bodybuilding zu konzentrieren und mich komplett darin zu verlieren, ähm, auch auf andere Business-Aspekte mich fokussieren und ähm, dort dann dementsprechend vorankommen, wie jetzt zum Beispiel mit Max gemeinsam in ähm, zwei genannten und im dritten unbenannten Projekt, was da in nächster Zeit noch ähm, geheim um die Ecke kommt.
1: Ja. Ja, ich kann das ganz sehr gut nachvollziehen. Ne? Also das, was du gerade planst, ist mhm. eigentlich langfristig auf eine, eine THT Plus zu gehen Ne? Und einfach quasi so, so ein bisschen den, den Switch zu, zu machen, in nicht zu, zu wie kann ich alles optimieren, um das Beste rauszuholen, sondern wie kann ich alles optimieren, dass ich mit relativ wenig Aufwand gesunden, geilen Körper behalten kann um einen Fokus ein bisschen mehr auf andere Bereiche zu packen. Das ist ein bisschen so der, der Approach, den, den Toni mit sich bringt, den ich tatsächlich, also das ist natürlich überzogen, was er macht, aber diesen Gedankengang, den er mit sich bringt, finde ich richtig gut. Na, man, man kann PEDs nicht nur benutzen, um das Maximum aus seinem Körper rauszuholen, sondern man kann PEDs durchaus auch benutzen, um einen, einen guten Körper mit möglichst wenig Aufwand ähm, zu, zu erreichen und zu halten, um halt einfach mehr Quality of Life in, in anderen Bereichen zu haben. Und ich finde diesen, das, das ist so ein Approach, der in der Bodybuilding-Szene natürlich irgendwie relativ schnell mal ver, verhöhnt wird. so Warum soll man sich das, das leichter machen, das Leben? Aber am, am Ende des Tages fragt dich das kein Mensch mehr, was, was du gemacht hast, um so auszusehen. Am Ende des ja. Tages
0: kennen wir, glaube ich, auch alle drei genug Bodybuilder, die super erfolgreich auf der Bühne waren und wirtschaftlich heute vom Jobcenter leben. Also, um ich es mal ganz makaber zu nennen. Ja,
1: ja. Ne? Und wenn man, wenn man nur, wenn man nur dreimal die Woche ins Gym geht und trotzdem einen fucking geilen Körper hat und das Nettie nicht machen könnte und mit einer THT und ein bisschen Primo halt besser aussieht, ne? wer, wer, wer hat denn die, die wer ist, die moralische Instanz, einem das irgendwie zu verbieten, gerade wenn man so lange Bodybuilding gemacht hat und, und sehr gut weiß, was die verschiedenen Dinge mit einem machen? Ähm, und ich finde, ich finde die Herangehensweise ziemlich gut. Ne? Und auch so dieser gesundheitliche Aspekt, ist krass im Fokus
2: bei Christoph. Ähm, ja. So, so gehört ja, es. Also Blutbild ist Blut, trotzdem, haben, da brauchen wir nichts sagen. Also es ist nichts, wo man jetzt gegensteuern müsste. Christoph ist Aber sowieso da, unzerstörbar. Wir,
1: wir, wir, wir Lass da gleich nochmal drauf kommen, weil wir, wir haben auch schon ziemlich verrückte Scheiße gemacht. Gerade so in, in unseren Anfangstagen.
2: <lacht> die, ja, so Fassat mal dabei.
1: Ich, ich schwöre dir, die, die schlimm, sag mal, was, was ist die schlimmste Sache, die du je gemacht hast im Bodybuilding? Die schlimmste Sache. Ja. PID-mäßig, die unangenehmste Sache. Also ich weiß ganz genau, was die unangenehmste Sache ist, die du
2: gemacht hast. Das Dinolytik? Ja, aber safe, oder? Ist das das was also man sich spritzt das und das dann ist auch ein... auf Chlor Ja, Mann. <lacht> ja, das was so ein ganz, ganz bekannter deutscher Bodybuilder mit sehr großer bizeps peak angeblich in seinen Armen haben soll. Ähm, das ist das. Ähm, das ist zur Geburteneinleitung bei Rindern und Schweinen eigentlich zur Verwendung. Das heißt, die Ringmuskulatur, die kontrahiert, ja. Dementsprechend musst du halt eigentlich auf Klo. Ähm, Damit werden
1: die Wehen eingeleitet bei, bei Schwein und bei Ja, Bindern.
2: genau, die ja. Ja. So, Ich musste davon eigentlich nicht immer so scheißen, so, das war nicht der Punkt. Ja, ähm, aber das das ist halt das krampft. Das tut halt weh. Ne? Und ich dachte damals so, ach komm, da steht eine Flasche rum, ähm, bei einem sehr, sehr guten Bekannten von mir. Ja, die, die würde ich gerne mal ausprobieren. So, und ähm, meine Arme sind eh immer noch nicht gut, da musste irgendwas rein, dachte ich so. Und ähm, ja, dann habe ich da halt das Dynolytik mal ausprobiert, aber halt für so eine Woche oder so, das hat natürlich nicht viel gebracht. Außer Krämpfe, Schmerzen und da... Du konntest deine halt Arm zwei Wochen nicht benutzen, Zeit. oder?
1: War das nicht so? Ich glaube, du hast das auch das, nur zweimal oder so ja, injiziert. Das, weil das, das gar war nicht bei der aus... Schulter,
2: da. das, das war was anderes. Da habe ich irgendwie eine Sehne durchstochen oder so. Irgendwas ist da auf jeden Fall kaputt gegangen. Auf, auf jeden Mensch, Fall. So Probleme, ja. äh,
1: Christoph ist auch tatsächlich der Einzige, den ich persönlich kenne, der das ausprobiert hat, das Zeug. Ähm, ich weiß noch tatsächlich damals, also ähm, ich habe das Zeug damals gekauft, glaube ich. Das konnte hey, man... Gute ja, das, das, war, das war ich in dem Fall. Ähm, das, das Zeug ist auch legal zu kaufen gewesen. Du kennst ja, also, noch
0: jemanden, du weißt noch nicht, dass er es genommen hat. Jemand, der bei der Hardgainer Kuh war.
1: Ah, okay, gut. Mhm. Ähm, das, das, das fällt auf jeden Fall, das fällt unter nichts. Ne? Und das konntest, du konntest es einfach in der Online-Apotheke für Tiere, konntest du halt einfach kaufen. Ich habe das halt einfach bestellt und einfach nach Hause bestellt. Das kam halt einfach an. Oh Mann. Und ja, vor allem, man kann, das ist eigentlich interessantes Zeug, wenn du das so, wenn du es eingibst, das ist PGF 2 Alpha, PGF 2 A, das findest du auch so bei einigen Peptidseiten und so, gibt es das zum, zum selber anmischen und wie gesagt, sonst Dinoprost oder Dinolytik heißt das Medikament für Tiere, das ist dann schon vorangemischt und so weiter. Ich glaube, inzwischen kriegt man das nicht mehr einfach so, aber so lange ist das gar nicht her, das sind halt vier, fünf Jahre oder so, und man, man findet im Internet so von, von Get Big oder GH15 und so, weißt du, diese ganzen alten Boards, da findest du dann halt immer so, so Berichte, die sind dann aber halt echt schon 20 Jahre alt oder noch älter, wo, wo Leute das dann angeblich benutzt haben. Aber irgendwie ist mir noch nie jemand über den Weg gelaufen, der das gemacht hat. sondern dann irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir die Scheiße halt mal aus. Wenn, denn das Zeug ist so mit das Einzige, was lokal Muskelwachstum tatsächlich hervorruft. Und ich bin mir auch sicher, dass das, irgendwie funktioniert und mit Sicherheit haben das auch schon Leute gemacht und Erfolge Erfolg gehabt. Aber es ist halt einfach eine der Dinge, die wirklich scheiße, unangenehm sind. Und die, die zweite Eigenschaft von dem Zeug ist, es verbrennt auch lokal Fett, was sonst auch nichts tut. Also die, die zwei Dinge, die eigentlich so der heilige Gral im Bodybuilding sind, von dem alle Leute immer behaupten, es wäre gar nicht machbar, kannst du halt mit diesem Zeug tatsächlich machen aber Halt zu einem extrem miesen Preis,
0: aufwand, oh, so. Nutzen und kein Verhältnis, eigentlich.
1: richtig. So und auch wenn du subkutan indizierst, dann hast du halt ein Loch im, im Fett, ne? aber du hast trotzdem so diese Nebenwirkung, dass du scheißen musst. Und so in die Nähe der Bauchmuskeln würde ich das Zeug halt auf gar keinen Fall indizieren, nee, meine, wenn, weil... Magen,
0: die, wenn dein Bauch der die Bauchdecke die ganze Zeit
1: krampft, Alter. Se, ja, und, und halt wie gesagt, Geburteneinleitung, ne? dann ist deine ganzen Darmschling und alles kontrahiert und du bist einfach nur, also das ist halt das ist auch saugefährlich wahrscheinlich. Ähm, ich hab, weiß, einer, der das noch benutzt hat, und zwar Toni, der hat das anders benutzt, der hat das Zeug gemischt mit äh, DMSO oder DSMO, hier, wie heißt dieses Zeug, was in, in Creme und ja. so drin ist, ähm, damit Wirkstoff durch die Haut kommt, das ist auch in so Voltaren oder sowas mit mhm. drin, damit das äh, Diclofenac quasi durch die Haut kommt. Und der hat das Zeug damit gemischt und dann quasi wie so eine Art Creme lokal aufgetragen. Das, das ist so ein Anwendungsgebiet, was ich tatsächlich gerne irgendwann mal ausprobiert hätte für so, so hartnäckige Stellen. Aber da war ich, jetzt in, ich war jetzt in den letzten paar Jahren nicht ambitioniert genug, um mich nochmal irgendwie an dieses Zeug zu wagen. Aber das ist, glaube ich, der deutlich sinnvollere, das deutlich sinnvollere Einsatzgebiet. Ist auf jeden Fall eigentlich interessant.
0: Okay. Noch andere lustige Geschichten, die ihr bei ihnen ausprobiert habt, erlebt habt.
2: DNP haben wir auch mal probiert. Ja, erzähl mal deine Erfahrung?
0: Ich meine, wir kennen ja alle hier die Erfahrung von Justin so und ich von Max. Bei, und mir, bei mir war das ganz gut. So, die, er, die ersten
2: zwei, drei Tage ging es gut. Vierter, fünfter Tag, wir das ganze Keto gegen gemacht. Anfangs, ja, ähm, da hat alles super funktioniert. So irgendwann, wenn wir das Cardio gleichzeitig noch erhöht haben, hast dich halt lethargisch gefühlt, energielos, antriebslos, fertig. Aber ich hatte im Vergleich ähm, zu Max oder Justin auch, ich hatte nie so Hitzewallung. ja, mir war nicht wirklich heiß. Ich habe mich nicht wirklich sonst unwohl gefühlt, einfach nur antriebslos. Dann dachte ich mir so, ey, ich muss mit dem Zeug auch mal was ausprobieren, was sonst keiner macht so. Habe ich halt einfach meine eine Partypizza auf DNP gefressen so. und mal geguckt, was passiert. Ja, ähm, immer noch keine Hitzewallung. Also, mir ging es super. Ich denke mal trotzdem, das Ganze wurde relativ gut ähm, verbrannt. Ja, dass ist wirklich viel übergeblieben und ähm, ja, ja. trocken bist du schnell danach, gewesen. Ja, danach hatten wir eine gute Ausgangslage, sag ich mal, um dort ähm, so einen kleinen Grow to the Show zu machen, dass man da ein bisschen noch was aufpackt.
1: Ja, das, das haben wir gemacht und wir haben. Ich, ich glaube, es war 2018 der, der Rebound nach dem Wettkampf. Ah, ja. den, haben wir, den haben wir genau so gemacht, wie man ihn auf gar keinen Fall machen sollte. Weil Christoph gehört halt einfach zu den Leuten, die nicht fett werden, aber Wasser zieht der trotzdem. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie viel Kilo du da drauf hattest, aber es waren bestimmt 20. 20. 20. Da ist noch ein
2: YouTube-Video auf deinem Channel online. 20, 20 Kilo in zwei Wochen oder so heißt
0: das. <lacht>
1: Also da, da ist wirklich, da ist dann auch gleich nach dem Wettkampf viel Insulin und so reingeflogen. Und also Christoph ist wirklich, der ist explodiert, ist auseinandergeflogen. Aber das wird so ziemlich die ungesündeste Scheiße gewesen sein, die man irgendwie machen kann. Würde ich auch nie wieder machen.
2: Hatten wir, glaube ich, sogar Injectable Dianabol und sowas. Ja, das dümmste. Also
1: wirklich, das hat so ein denn, bisschen...
2: 67 noch damals, das war damals ja noch einmal. Ja. Gleichzeitig mit Lantos und zwölf Einheiten HGH, aber nur, aber nur montags, mittwochs, freitags. Und dann aber schön IGF vorne durch die Decke. Und ja. ja also, wir
1: haben, wir haben quasi dieses, ähm, das, das Protokoll, was Justin auch gemacht hat, sehr ähnlich, dieses, dieses Lantos-Protokoll, wo er wirklich relativ zügig zehn Kilo aufgebaut hat. Das haben wir mit Christoph gemacht in ein bisschen Dollar. Ähm, aber direkt nach einem Wettkampf, also in der Phase, wo der Körper sowieso geisteskrank alles aufsaugt. Empfänglich ist, ja. Boah, und das war wirklich, ich, zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht so viel Blutdruck gemessen, das war wahrscheinlich auch eine gute Idee, dass wir das nicht gemacht haben, so. <lacht> um, ja, aber ansonsten, ich kann mich noch so an den Wettkampf erinnern, Alter, Du hast nach dem Wettkampf hast du so viel gefressen und dann hast du so eine Schokomilch oder so getrunken und dann musst du noch raus, weil du kotzen
2: musstest. <lacht> Ja, ich lag auf dem Fußboden. Irgendwann habe ich dich nur gehört. Wir fahren weiter. Ich bin erst aufgewacht. Ich war kurz weg, glaube ich. Wir sind an, an, so an den der Raststätte und so raus. Ja, und ich habe dann Milchshakes getrunken und irgendwie alles Mögliche gegessen, was damit war. So schmeckt halt einfach super. Ja, und dann fahren wir und ich hatte die ganze Zeit so unmenschliche Blähungen und Bauchschmerzen. So, und dann haben wir angehalten auf dem Rastplatz. Da habe ich mich da kurz hingekniet so. Ja, einfach so ein bisschen entspannt. Und irgendwann war ich dann weg und höre ich nur so, Max, ey, yo, komm, wir müssen weiter. Das war auf jeden Fall. Er war einfach kein, so im so ein
1: Insulinkoma, dass er einfach. Hat, gekotzt hast du auch, oder?
2: Nee, nee, fast. Ich wollte, aber ging nicht. Okay, okay.
1: Er ist auf jeden Fall dann einfach ausgestiegen und eingeschlafen.
2: <lacht> äh, ja,
1: das war lustig. Da haben wir noch so, wir noch so ein asoziales, asoziales Bild in meinem ML
2: gemacht. Stimmt, ja, da sind ja, wir ja. noch liegen geblieben auf der Autobahn fast. Wir sind diesen... mit dem Ding bei der Hintour liegen geblieben und ich habe vorher noch gesagt, da war ich in der Ausbildung beim Cleverfit ja, weil ich, ich wusste, was ich machen soll, so, und, äh, dann, dann sagt Max, ey, wir fahren zum Wettkampf, ich so, ja, ja, komm, ich tanke dein Auto den ganzen Weg voll, was haben wir durchgeheizt, 600, 800 Euro oder sowas, ja zwei Monatsgehälter, als auszubilden, <lacht> ja,
1: das Ding, das war richtig schlimm, das war so ein 500er ML, der hatte unten nicht mal mehr einen Auspuff, das war einfach nur noch so Ron Rohr, da war einfach alles nice. raus, deswegen klang der aber auch eigentlich ganz nice, ne, und der hat einfach 30 Liter gezogen oder so. Scheiße. Also, der hat einfach alles weggerotzt und er hat mir noch einen Getriebeschaden auf der Hinfahrt. Ach du Kacke. Also, es war, es war richtig schlimm. Da hat er nicht mehr geschaltet, hat die, hat die Automatik nicht mehr richtig funktioniert und so. Und dann sind wir irgendwie zu diesem Wettkampf gekommen. Danach habe ich das Auto auch verkauft. Aber, du musst äh, mal das das ganz
0: kurz übernehmen, Max. Ich muss schnell das Ladekabel holen, sonst sind wir hier gleich offline. Yes, mach das.
1: <lacht> Ja, dagegen war eigentlich unsere, unsere letzte Vorbereitung, die wir gemacht haben,
2: war, war relativ, relativ harmlos. So. Ja, wir kamen aus einer Erholungsphase, die haben wir auch sechs Wochen, glaube ich, gemacht. Da war ich auf einer einsamen Insel in Thailand, in Chang. zu Corona-Zeiten, keine Menschenseele. Da im Dschungelgym trainiert, also sie hat man nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr, sehr erholt gewesen, um da dementsprechend in die Vorbereitung zu starten. Und ja, wir haben halt einfach Basics gemacht. Ne? Ich glaube, das haben wir in dem Video erwähnt vom letzten Jahr Dezember. Ähm, wirklich Basic bis zum Wettkampftag hin. Ähm, ich glaube, zwei oder dreimal die Pläne angepasst. Das war's. Es lief einfach. Ich wurde, wurde nicht unbedingt leichter. Ich wurde teilweise zwischenzeitlich sogar schwerer. Ich wurde härter gleichzeitig. Ähm, Form hat sich deutlich verbessert. so ich ich alles Die, genau, die,
1: die, die Check-In-Fotos waren immer richtig geil. Die hast du mal draußen irgendwo auf dem Balkon gemacht oder so. Ähm, die, da, ja. sahst du, da sahst du so krank teilweise aus und meine, mein Lieblingsfoto von dir ist, glaube ich, am, am, entweder am Showtag, auf jeden Fall hast du schon Farbe drauf, irgendwo so im Hotelzimmer das ist so Licht von der Seite rein und du hast ja auch, du hast diese, diese Klatschfarbe oder so, war das, ne? Das ja. war, war glaube ich, nicht, so ein Mischmasch
2: gewesen, ja. war nicht top dann, ne? Wir haben die gemischt, wir haben Pro Tan und äh, die Klatschfarbe gemischt. Top-Town benutzt kein Menschenteil an. Küste, glaube ich, auch nirgendwo. Ja,
1: das, das sah auf jeden Fall richtig krass aus. Das war mit so einem, mit so einem Glanz auf jeden Fall drauf. Ähm, das sah also richtig heftig aus. So das Side-Triceps habe ich genau im Kopf. Lieblingsfoto. Alter, der, ich weiß, welche
2: machst. Das war Three Weeks Out. Das war nicht mal der Wettkampftag. Ja, Das sein. war dieser, dieser Probewettkampf, den wir zum Spaß mitgemacht haben. Ja.
1: Aber die, die Fotos sind äh, auf jeden Fall krass krass gewesen. Vor Vorhin hast du noch so einen vollen Look einfach. Ja, ansonsten haben wir, haben wir ein paar Sachen geplant, dadurch, dass äh, Christoph jetzt in Thailand wirklich sehr gut vernetzt ist. Mit dem Gedanken haben wir schon ein bisschen öfter äh, ge ge gespielt. Ähm, ich würde gerne tatsächlich so eine, so eine kleine Seminartour machen. Wir überlegen die ganze Zeit, ob wir wie so ein Seminar eine Woche, äh, so quasi Training und Seminar in Thailand machen für eine kleine Gruppe an Leuten. Wir überlegen gerade, ob wir im Februar oder im März sowieso mit der ganzen Truppe nochmal nach Thailand gehen, um dort auch ein bisschen Content zu machen und das dann vielleicht zu kombinieren. Heißt, wir werden äh, das Team Matzen ein bisschen standorttechnisch erweitern.
0: Oh, ich immer nicht rum. Das ist, das ist Urlaub, ein e Urlaub auf Filmkosten. Ich auf brauche bitte ein E-Book e uh, How to become a Flygod oder so.
2: Ach, ich, ich bring dich, bring dich zur Ping-Pong-Show, da wirst du einen Spaß haben. Nee, darum Fall... geht es gar nicht. Ich muss das erst mal da ankommen.
0: Das ist das Problem. Ich, ich hasse Fliegen. Also, mein längster Flug war Dubai. Und das war das schon. Das ist nicht wie so...
2: weiter. Sechs Stunden Dubai, ein Stopp, nochmal sechs Stunden.
0: Ja, da ist schon das Problem. Landen, umsteigen, wieder starten. Oh Gott, Alter. Das ist also hey, das, das Einzige, wo ich Angst habe. Ich habe
1: den, hab den Bildungselite-Podcast gehört. Ich weiß gar nicht, warum du dich so angestellt hast. Ja, ja? eben. So, so ein bisschen Sauna. So. Ich meine, jeder hat mal das Gefühl, abzustürzen. Ja, ich meine, du bist ja nicht gestorben, oder? Nee. nee. Ich, was, was kackst du nicht so ein? Ich glaub,
0: sterben wäre schöner gewesen damals. Als, als ah,
1: weiß ich nicht. Hier ist ein bisschen Xanax und dann zack. Ja, ne? wir, wir können mit dir auch so die Nummer machen wie mit meinem Kumpel. Aber geben wir ein bisschen Propofol und dann schläfst du einfach zwölf Stunden durch.
0: Ja, das ist, glaube ich, die gute Lösung für mich.
1: Ja, das Ding ist, du, du wirst leider mitkommen müssen, weil ich bezweifle, dass ich äh, Timo davon
0: überzeugen kann, mit nach Thailand zu kommen. Der wird nicht mitkommen, der hasst Thailand. Der wird alle Gründe auf diesem Planeten finden, um nicht nach Thailand zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe so, hab richtig, Timo ist unser Kameramann, für, für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe mit Timo geschrieben, richtig gut. Also, ich, ich habe ihm, hab ihm eine SMS geschrieben ey, das ist so geil hier, Timo. Ich könnte es mir einfach vorstellen, hier zu bleiben. Die Gyms sind geil, das Essen ist geil, die Villen sind geil. Ich habe ihm so ein Bild von meinem Ausblick geschickt. Wirklich alles absolut Traum. Ey. Ich bin hier entspannt, ist einfach gut. Und nächsten Tag so, alter Timo, ich will nur nach Hause. Ich sterbe, ich habe 40 Fieber. Ich scheiße mir die Seele aus dem Leib. Nie und wieder nach
0: Thailand. <lacht> und das war alles bei uns in der Gruppe passiert. Und Timo hasst Thailand. Er ist komplett ausgerastet nach der ersten Nachricht von Max. Ja. Und dann schreibt Timo so in die Gruppe, aha, ich denke, Essen beste, Gyms Beste, herzliche okay. Versorgung nicht beste, hä?
2: Ja.
1: Aber Antibiotika kriegst du auch einfach so in der Apotheke, auch beste. Ne? Aber ähm, ja, das, das wird es auf jeden Fall geben. So, so eine kleine, der, der Thai, Team Matzen Thai, Thai Reports. müssen eigentlich Steve Ventin mitnehmen. Der war auch schon ein bisschen. Das
2: eine Gym, wo die immer trainiert haben, zweimal immer Maximum. Da können wir mhm. auch so trainieren, mit denen habe ich auch eine Kooperation und ähm, das Phuket Patong Gym. Das ist wirklich schön oldschool, rostig, dreckig, Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja.
1: Aber die, die Gyms, wo wir waren, die waren alle gut. Ich muss tatsächlich sagen, mein, mein Lieblingsgym, wo ich jetzt war in Thailand, ist tatsächlich dieses richtig kleine, verkackte
2: Rawai-Gym. Ja, ne? Ich finde das gut. Das sind alles so nach Du kannst halt Beine nicht so gut trainieren, weil die ein bisschen kippeln, die Maschinen. Aber, aber ansonsten... Beinpressen so sind, die Beinpressen
1: das. sind nicht so schlecht.
2: Ja, denn der Hackenschmidt. Aber ansonsten, so Beinstrecker und so geht auch. Aber du hast alles in diesem Gym da.
1: Ja, das sind Cybex-Nachbauten. Okay. Beinpresse zum Beispiel ist tatsächlich wie, wie die Cybex und so. Das, die Geräte sind alle nicht geil, aber das Flair ist gut in dem äh, Gym.
2: Das hat Nur ein Ventilator.
1: Genau, das keine. Das, das muss ich auch sagen. Ich kann es tatsächlich nicht so gut ab in einem Gym, wenn so richtig Klimaanlage ballert. Weißt du, du kommst von draußen 30 Grad rein und dann sind es im Gym irgendwie gefühlt 18 Grad Klimaanlage da. Äh, das, das bockt gar nicht. Ich schwitze lieber ein bisschen. Ähm, da da läuft einfach nur Ventilator. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich in, in der Muscle Factory geil finde. In äh, Bangkok, ich glaube, in Pattaya, in der Muscle Factory ist es auch so. Nee. Da ist einfach so ein gigantischer Ventilator an der Decke. Und der ist wirklich, der ist wirklich groß. <lacht> Und das finde find ich vom Klima viel geiler zu trainieren. Ähm, du schwitzt sowieso beim Training scheißegal, aber besser, als wenn dir den, den Arsch abfrierst in so einem Gym, das ist einfach äh, nicht nicht nice. Ja. So schaut's aus. Ähm, noch, noch eine lustige Sache, ich kriege auch immer so die Fragen, wie das äh, ist mit, mit, mit dem Stoff in Thailand. Das Beste ist mir, hat letztens einer geschrieben, ob er seinen Stoff mit nach Thailand nehmen kann. Habe ich ihn kurz gefragt, ob er geistig behindert ist, weil man kriegt in Thailand halt einfach überall so seinen Stoff und im Thai-Knast möchte man auch nicht landen. Rechtslage in Thailand ist so, das ist da genauso verboten wie bei uns auch. Es interessiert nur niemanden. Na, das muss man wissen. Und dementsprechend, äh, man kriegt nicht in jeder Apotheke einfach Stoff, aber so die Apotheken, wo Supplements im Fenster sind, <lacht> da kriegt man auf jeden Fall. Man kennt es aus dem
0: Türkeiurlaub überall, steht Markus Rühl und Jake Huttler als, als papp in Figur <lacht> im Fenster am Westen schon mal Bescheid. Bei, bei
1: den Apotheken, ne? Ja, und bei Christoph ist es so, du hast einen, du hast einen Stoffsponsor, ne? Ja,
2: nee, ich werde komplett mit allem versorgt, also egal was ich brauche von A bis Z. Ja. Ähm, habe ich jetzt ja auch Gigas an der Hand. Gigastoff, also ja, haben sponsor mich nicht mit Stoff, ja.
1: Nee.
0: Ähm, da habt einen anderen Sponsor. Ja, dafür kommst ich du fünf gedacht. Jahre zu spät. Die haben noch ein paar SAMs gefunden im Regal von damals.
2: Ja, immerhin, immerhin. Kann man mal gucken, was man da noch rausfiltern kann. Ähm. Nee, aber hier habe ich einen Stoffsponsor, das stimmt. Ich kriege egal, was vorbeigebracht. so. Wir haben ja eine gute Verfügbarkeit von allen Sachen, soweit ich möchte. Ähm, habe dann sozusagen meinen privaten Kontakt, der mir das direkt nach Hause delivert. Das heißt, ich schreibe dem Stunden später, ist das Ganze spätestens da. Ähm, Max hat auf jeden Fall auch eine kleine gesponserte THT-Dosis in Thailand gehabt. Ey, ohne, ja. ohne Scheiß,
1: die haben, sich gleich, die haben sich gleich gut gekümmert. Also da nochmal äh, liebe, liebe Grüße. Auf jeden Fall gab es gleich äh, Stoff aufs Haus.
0: Erzähl mal ganz kurz, Christoph, dass ich das jetzt verstehe. Es ist verboten, es juckt keine Sau. Ihr habt aber Firmen, die es dort vertreiben und die sponsoren dich. Also, wie das ist die die immer korrupte
2: Länder. ja. In korrupten Ländern werden die Polizisten bezahlt. Ja. So. Ähm, vorher gab es auch schon Grasplantagen, bevor das hier legal gemacht wurde. Ist ja mittlerweile legal. Und die haben natürlich die Regierung bezahlt. So. Mhm. Und mit dem Stoff ist das Ganze so: so eine Grauzone, würde ich sagen. Es ist zwar verboten, aber es juckt halt, wie Max sagt, kein. Ich kann damit fliegen, ich kann das ins Handgepäck packen, ich kann es auf Laufband ja, ähm, Interessiert kann ich, wurde von der Polizei angehalten, die haben die Taschen durchsucht. So. Die sehen die Spritze, die fragen so, oh, what happened to you? Und ich so, ja, was soll irgendwie passiert sein, Mann? So, ich baller, so, ich muss ins Training. Ja. Holen so den ganzen Kram raus, gucken sich, na na, alles klar, fahr weiter. So, das ist hier egal, das interessiert keinen. So, weil ähm, ich denke mal, die, die Ansichten in Thailand sind meistens so, ähm, solange du Dinge nimmst, ja, die dir persönlich höchsten Schaden, aber keinem anderen ist das okay. Aber wenn du dadurch jetzt eingeschränkt wärst, um, sag ich mal, an den eh schon verrückten Straßenverkehr teilzunehmen oder an sonstigen normalen ähm, ja, Lebenssachen, dann darfst du es nicht zu dir nehmen, aber solche Sachen, die so keinen haben, darfst du die eigentlich alles verwenden.
1: Also so bei, bei Sachen wie Koks oder so, musst du höllisch aufpassen. Na? Also da, da sind die so überhaupt nicht liberal. Ja. Ähm, aber Steroide und Gras, das, was alle Bodybuilder sowieso konsumieren, kannst du da einfach machen und keiner geht dir auf die Eier. Wie gesagt, mit so ein paar Sachen muss man aufpassen. Christoph hat mir eine Story erzählt von einem, der ist äh, angehalten worden und hatte irgendwie so vier Tabletten Valium, ja. also vier Tabletten Diazepam in der Tasche.
0: Ah, okay. Ja.
2: Und dafür wollten sie in gleich gleichen Knass Knast stecken. Ja, ich glaube, es waren zwei Jahre oder so. Ähm, oder was waren das? Ich glaube, 6.000 Euro so bezahlen. Natürlich zahlt 6000 Euro, so weißt du. Keiner möchte überhaupt einen Tag in den Teiglast.
0: Ja. So und ich
2: hatte das letztes auch, ähm, war ich mit meiner Freundin unterwegs an Halloween. So, die hat ein bisschen was getrunken. Dann äh, hat sie gesagt, ich kann noch fahren. War ein bisschen schneller als gedacht, so. War das okay? Es gibt hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung, war auch von der Polizei gehalten, so. Ähm, mussten so einen Test machen. Wenn ähm, ich das aussteigen, ihr geht jetzt das meinem Da habe ich halt auch nur gesagt, guck mal, ich lebe hier, wie teuer ist das? So, weißt du, was muss ich dir geben, damit das passt? Dann kannst du natürlich im Preis noch ein bisschen drücken. So, geil, ähm, ja,
1: du kannst sie erst bestechen und dann kannst du noch mit denen handeln. So. Ja, der <lacht> wollte,
2: <der lacht> wollte 10.000 Bat haben, das sind so 280 Euro. Eigentlich muss man sagen, für betrunken fahren geht das schon klar im Vergleich zu Deutschland jetzt. Ja, das kannst du leider nicht machen, aber ähm, dann habe ich gesagt 140 so und haben wir uns bei 160. So und das, das Lustige ist halt immer, ja, dann sagt er, komm, wir gehen zum ATM, Geld abheben. Und ich hatte keinen Schmuck um, nichts. Ich war als Halk angemalt. Ja? Das heißt, keiner sieht, ob du Geld dabei hast oder nicht. so Ich hatte einen Haufen Bargeld dabei, was deutlich mehr war. So habe ihm seine 6000 gegeben, habe ihn dumm angeguckt, so darauf auf jeden Fall nicht erfreut. So und dann konnte ich weiterfahren. Ähm, ja, war entspannter als gedacht und immerhin gut zu Hause angekommen. Ich,
1: mich haben sie zweimal gefickt mit dem Roller. Ich musste zweimal die Bullen bestechen, um weiterfahren zu dürfen.
2: Ja, ja aber du musst mal die ganze Story erzählen. Max, schreibt mir, ich bin in Deutschland. Also, du, was hast du beim Roller als Deposit hinterlegt? Ich so, oh. äh, wieso? Ich so, er so, ja, du, pass auf, den Schlüssel habe ich versenkt, Roller Schrott. So, ich so, Alter, ich so, die haben meine Adresse, die haben meine Telefonnummer. Ich habe zwar gerade die SIM-Karte ausgetauscht, weil ich in Deutschland bin, aber du musst dich darum kümmern, der läuft über meinen Namen.
1: Ey, aber richtig gut, ich musste den Roller nicht bezahlen, ne?
2: Was, was war komplett Schrott?
1: Pass auf, also, ich, ich habe mich, auf, hab mich aufs Maul gepackt mit dem Roller. Weil ja, ich, ja, ich wollte auf diesen einen Berg rauf und da, du konntest ja nicht mal zu Fuß raufgehen, Es war einfach so glatt. Ne? Ich bin da auf dem Arsch wieder runtergerutscht, weil, weil du nicht mehr gehen konntest. So. Dementsprechend war der Roller natürlich, der ist halt auf die Seite geflogen und die eine Seite, die war halt zerkratzt, Fußraste war ein bisschen zerbogen und das Spiegel war gebrochen. Also der war jetzt nicht komplett im Arsch, aber hat halt schon, hat schon ein bisschen was abbekommen. Ne? So, bin ich damit aber noch weitergefahren. Also der war fahrtüchtig, da war nichts mehr los. Und dann habe ich halt ein paar Tage später, bin ich blöderweise, habe ich den Scheiß-Rollerschlüssel, das war so ein Remote, also keiner zum Schließen, einfach nur eine Fernbedienung, habe ich in meiner, warum auch immer, in meiner Badehose gehabt und bin ins Meer gegangen damit. Keine Ahnung, ich habe es halt irgendwie nicht gemerkt und das Ding ist mir, meine, meine Taschen haben sich im Meer aus, umgestülpt. So, und ich habe das Ding halt einfach irgendwo im Meer verloren. Ne? Und dann stehe ich da so am Strand, will nach Hause fahren und denke so, what the fuck, Digga, wo ist der Schlüssel? Ja, der ist, der ist so richtig weg, den, den finde ich auch nicht mehr, der ist einfach weg. Und bin dann halt einfach mit dem Taxi nach Hause gefahren, habe das Ding da stehen lassen. Und ich wollte, den nächsten Tag wollte ich zum Rollershop, Ersatzschlüssel holen, Roller holen, bla bla bla. So, und dann bin ich aber krank geworden. Das war genau der Abend, wo ich dann angefangen habe, äh, mir die Seele aus dem Leib zu scheißen. Heißt, sie war drei Tage erstmal nur damit beschäftigt, nicht zu sterben. Und ich hätte auch zwei Tage vorher schon den Roller wieder abgeben müssen, aber ich war gar nicht, ich konnte die Wohnung nicht verlassen. Ich war gar nicht in der Lage dazu. Ich habe auch keine Nummer von diesem Shop gehabt und Christoph war nicht mehr in Deutsch, äh, nicht mehr in Thailand. Heißt, den konnten sie auch nicht erreichen. So, dann, wie gesagt, ein paar Tage hin und her und ich habe schon gedacht, okay, die ficken mich jetzt richtig wegen diesem Roller und dem Schlüssel und so weiter, ne? Und du, du, ich habe so, so und Deswegen habe ich Christoph angerufen. Aber ich habe so überlegt, Digga, wenn der da gar nichts hinterlegt hat, von mir haben die auch nichts so, weiter. Dann, dann scheiß halt auf deine Rolle. Ich setze mich in den Flieger, fliege
2: nach Hause. Viel Spaß
1: damit. Das war, war ein bisschen asozial, der Move, aber er hat gesagt, er hat da seinen äh, Ausweis hinterlegt. Dementsprechend musste ich dann doch mal in Mann stehen und äh, ein bisschen sozial bleiben. Die haben mir ja auch nichts getan. Ne? Ähm, so bin ich hingefahren gefragt, ich brauche einen Ersatzschlüssel, ich habe gesagt, so, ich habe erstmal nicht gesagt, dass ich den Roller platt gefahren habe, ich habe nur gesagt, ich habe den, den Schlüssel, habe ich versenkt, ich brauche bitte Ersatzschlüssel, dann hole ich den Roller, zahle die zwei Tage, die ich überzogen habe, hier, alles gut, entspannt euch, ihr habt ja Deposit von mir, passt doch, so. Und dann haben die blöderweise keinen Ersatzschlüssel für diesen Roller gehabt, also den, den Ersatzschlüssel hat wahrscheinlich schon mal jemand verloren, so, heißt, und es ist auch so ein Remote, heißt, du konntest auch den Roller nicht aufschließen oder so, da mussten wir zur Werkstatt, bei der Werkstatt haben sie gesagt, die können auch keinen Schlüssel nachmachen, ohne dass sie den Roller haben. Alter, dann sind wir mit so einem Pickup von der Werkstatt an Arsch der Welt gefahren, haben diesen Roller vom Strand mit drei Leuten abgeholt, äh, haben den Roller auf den Pickup hinten draufgestellt. Richtig geil, einer von den äh, Werkstattmitarbeitern hat sich auf den Roller gesetzt, auf dem Pickup und ist damit dann durch halb Thailand gefahren. Die sind auch geisteskrank. Also der hätte er eine Vollbremsung gemacht, der wäre mit diesem Roller von diesem Pickup runtergeflogen. Äh, aber das ist halt da ein bisschen anders. Und dann äh, sind wir hingefahren. Und ich, so schlau wie ich bin, habe ich dann den Mechaniker, mit dem habe ich die ganze Zeit so ein bisschen gequatscht, der konnte so zwei, drei Brocken Englisch. Und mit dem war ganz witzig. Und die von der Rollervermietung war nicht da. Und dann habe ich den Mechaniker gefragt, was denn kostet, diesen scheiß Schlüssel nachzumachen. Und so, Der hat mir dann den tatsächlichen Preis gesagt, das war halt echt überhaupt nicht so teuer. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn ich die jetzt bei der Rollervermietung frage, dann sagen die mir wahrscheinlich so, ja, hier, 150 Euro für den Schlüssel oder so. Ähm, plus, dass sie den Roller abholen mussten und so weiter. Da habe ich überhaupt nicht eingesehen, das zu bezahlen, weil kann ich ja nichts dafür, dass sie keinen Ersatzschlüssel für das Scheißding haben. Das war ja nicht meine Schuld. So. Und dann haben sie den Scheißroller in die Werkstatt gebracht. Und ich bin zur Rollervermietung, habe gesagt, so ja, hier, das kosten, kostet 40 Euro für den Schlüssel. Na? Ich habe ja noch die Deposit gegeben habe mir und ich habe tatsächlich noch das, äh, ich habe noch Geld wiederbekommen. Die haben mir ja einfach mein Geld wiedergegeben. Ich habe nur die 40 Euro für den Schlüssel bezahlt. Die haben noch vergessen, mir die zwei Tage zu berechnen, die ich überzogen habe. Das haben sie auch nicht gemacht. Äh, und niemand hat sich den Roller angeguckt von denen. So, dementsprechend fertig. Glück gehabt. Roller nicht bezahlt, 40 Euro für den Schlüssel bezahlt, plus 10 Euro gespart für die zwei Tage. Glück, Glück im Unglück, aber es ist ansonsten trotzdem äh, ein paar Sachen nach schief gelaufen.
0: Ja. Der nächste Podcast lautet dann, Christoph wurde aus Thailand ausgewiesen aufgrund eines zerschehmer <lacht> <lacht> ja,
1: so Da sind, sind schon
0: ganz andere Sachen passiert. Es ähm,
2: viel, viel schlimmer als hätte werden können. Ja. Wie begegnen die dir da so als Europäer? Ist das... Äh du musst halt überlegen, das kommt immer drauf an, in welcher Ecke du dich von Thailand befindest. Mhm. Ähm, bei mir hier in Phuket ist es ja sehr, sehr touristisch eigentlich. Dementsprechend sind sie sehr aufgeschlossen, sind aber halt, sind alle nett und respektvoll. Ähm, aber wenn du jetzt in den Norden gehst, zum Beispiel Chiang Mai, wo du halt das originale Thailand hast, ja, wo meistens in manchen Gebieten nicht so viele Touristen kommen, sind die Leute noch aufgeschlossen und noch netter und noch respektvoller, weil sie es halt nicht kennen, dass Touristen dort sind. Und hier ist es halt so ähnlich wie teilweise auf dem türkischen Bazar, so, die versuchen sich halt auch manchmal abzuziehen, ja. ja. Ähm, gerade wenn sie denken, du bist Tourist. Wenn du jetzt hier schon ein bisschen länger bist, so, klar kriegst du nicht die Teilpreise. du gehst hier in den Nationalpark und da stehen wirklich Preise ausgeschildert, Teilperson 50 Cent, also 20 Bad, ja, und dann steht da Ausländer, 5 Euro, ja, dann zahlst du das Zehnfache steht da drauf. So, das ist halt Thailand. Ja, und da wirst du halt auch niemals den Local-Preis bekommen, aber ähm, du kannst, wenn du dich hier so ein bisschen auskennst, auf jeden Fall ähm, darauf achten, dass sie dich nicht abziehen. Und eigentlich sind alle wirklich, sag ich mal, sehr nett, ähm, sehr respektvoll und ähm, auch vor allem zuvorkommt. also sehr hilfsbereit im Vergleich zu ähm, anderen Ländern. Sie, die sind sind
1: sind, sie sind auch tatsächlich freundlich. Also es ist nicht so, du hast nicht das Gefühl, dass die dir ja alle äh, einen, einen vorlachen. Also man, man ist ja auch das Land
2: des Lächelns, Thailand, ja. Thailand ist das Land des Lachens so und uh, das merkt man auch. Also, also es egal ist schon echt,
1: man, man fühlt sich da tatsächlich eigentlich ziemlich wohl, die sind alle... Also es ist ja zum Beispiel
0: so in Ländern wie in der Türkei, ich bin ja viel in der Türkei, weißt du ja selber, Max, durch den, durch den mhm. ganzen Textilstuff und so, die haben ja da eine komplett neue Polizei jetzt auch eingeführt, so. also mit den Jungs ist nicht so gut Kirschen essen, sowohl die Einheimischen als auch die Touristen sind so immer dran bedacht, die, den Kontakt mit denen so kurz wie möglich zu halten und äh, auch schnell wieder seiner Wege zu gehen. Ja. Oder selbst, wo ich jetzt äh, auf dem Boom-Festival war, da hatte ich das Vergnügen mit der Guardia Civil, die haben mich rausgezogen, ähm, weil der Fahrer hatte äh, Handy am Steuer. Da habe ich auch so gesagt, ey, mit denen müssen wir jetzt auf jeden Fall nicht lange rumlabern, frag gleich wie viel und dann lass weiterfahren. So. Weil die, also Guardia Civil weiß, glaube ich, auch jeder, das sind ja so das Knüppelkommando- in Uniform bei denen. Ja. Was scheint ja dann Thailand so gar nicht so zu sein, wa? Nee. Ja. Also
1: se selbst, die, selbst die Bullen, wenn du dich schnell mit denen geeinigt hast, sind die relativ entspannt, ne? Das ich, ist halt für die normal. Halt
2: ja. Du musst halt, sag ich mal, aufgeschlossen sein, du musst dir noch mit Respekt gegenübertreten. Wenn du jetzt frech denen gegenüber bist, dann hast du ein Problem. So, ja, weil die können mit dir machen, was sie wollen. Dürfen sie. Und du hast kein einziges Recht, da irgendwas gegen zu machen und dir wird kein Anwalt helfen darum sei einfach nett, ja, wenn du nicht verhandeln kannst, verhandelst du nicht, dann bezahlst du halt, weil du hast ja höchstwahrscheinlich wirklich einen Fehler begangen, ja, nur weil das Thailand ist, so wir ohne Führerschein fahren, heißt es das nicht, dass du keinen brauchst, ja, nur weil du ohne Helm fährst, heißt es das nicht, dass du keinen brauchst und ähm, nur weil du alles irgendwo kaufen kannst, heißt es auch nicht, du kannst das Ganze mit dir rumführen, ja? und dementsprechend gibt es auch hier Regeln, so, und wenn du dich von dir aus nicht daran hältst, musst du halt auch die Konsequenzen tragen, so, und dann musst du halt auch mal in die Tasche greifen, um, ist einem halt selber zuzuschreiben. Ne? Muss man halt auch immer überlegen.
1: Ja, es ist halt nur einfach, es ist halt entspannter, du, du kannst halt einschätzen, wenn du, du musst halt wissen, was du nicht machen darfst, aber du kannst halt einschätzen, dass wenn du es machst, du kommst halt trotzdem irgendwie damit durch, das endet nicht in der Katastrophe, notfalls bezahlst du halt. Das ist halt anders als in Deutschland. Ne?
2: Die Polizei so. ja auch für Eskorten bezahlen. So. Du fährst zum Club, hast vor dir ein paar Motorräder, ich spende jede Ampel ab, Macht auch Spaß, ja. Du kannst halt ja. durchfahren. So, das kannst halt woanders auch nicht. Also gute coole Sattel. Aber ey,
1: das ist schon, die, die Bullen machen sich da übrigens richtig die Taschen voll, ne? Weil die machen so, wenn die stellen sich einen Paton oder an diesem scheiß Kreisel dahin, ey, und die ziehen einfach jedes zweite Motorrad raus und keiner, jeder verschissene Tourist hat da keinen Führerschein,
2: ne? Naja, Hälfte, und, Hälfte und geht in die Polizeikasse, Hälfte in die Tasche.
1: Ja. Und die machen
2: mehr Geld als, sag ich mal, fast als jeder Arzt, jeder Anwalt in Deutschland. Ja, rechne die doch mal aus. Locker ihre 15.000, 30. 30.000 pro Person. Euro. Ja? Rechne doch mal ah, aus,
1: Digga, wenn sie dir jedes Mal irgendwie 1.000 Bart oder so abziehen, da. Ja. Und die, 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 die ziehen pro, da 10 Leute die Stunde raus.
2: 15 bis 30 Euro. Ja, und du musst halt überlegen, sie 15 bis 30 Euro, die ziehen am Tag da locker ihre 50 pro Mann raus, ja. So, und dann machen sie mal einen Tag frei. Also, die können easy auch mal 1.000 Euro am Tag verdienen. Wenn sie dann noch jemand erwischen mit mehr da drin, so, ja, ja. Das, das ist halt eine Geldgrube, so, ja, muss man so sagen. Ähm, aber auch ganz wichtig zu wissen, wer noch einen Job braucht, ja. Ähm, in Großer Mui gibt es auch einen deutschen Polizisten. Wer weiß, ich, ich würde das auch machen. Gibt so. ähm, ja, es einen deutschen ja los,
1: Polizisten?
2: Ja, ja, das musst du mal überlegen. Wie gut ist das denn? Du hältst jeden an, der guckt dich frech an, du sagst, hey, pass mal auf, Taschen leer machen, so, gib mir was du hast, Gibt keine Diskussion, leer machen, so, und dann steckst du dir davon die Hälfte ein. Und das gibt nicht mehr Ärger dafür. Also, ist doch entspannt. Du guckst sie an, du weißt schon, der hat keine Lizenz. Der spricht nicht mal irgendwie eine Sprache, die du verstehst. So, ähm, Du kannst überall dir auf jeden Fall
0: dein Teil von ziehen. Aber ja, normal. Ja. Krass. Hm. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was ihr beiden unbedingt loswerden wollt? Zum Thema Thailand, Zukunft, Bodybuilding? Ja, wir, und über Thailand
2: weil Max auch so oft hier war, wirklich stundenlang unterhalten. Ähm, ich denke mal, aber dadurch, dass wir in nächster Zeit dort auch mehr Content liefern werden, gerade auch aus Thailand direkt, das ähm, ist fast sogar ein bisschen überflüssig, weil wir können euch lieber live mitnehmen, zeigen, was wir so anstellen, was wir da so machen, ja, was wir uns angucken, wo wir so unterwegs sind und wie unser ja, alltäglicher Lebensstil aussieht. So, Und ansonsten, ja, wie wir schon angesprochen haben, ähm, gibt es jetzt gerade zwei Projekte, die wir gemeinsam angegangen sind. Ein drittes ist eine Warteschleife und wie Max für Thailand auch schon angeteasert hat. Ein viertes wird wahrscheinlich auch kommen, also das ist sehr, sehr viel, was wir gemeinsam jetzt an um, Projekten in naher Zukunft angehen und aufziehen wollen. Und ähm, ja, ansonsten werde ich dieses Jahr auch nochmal, nächstes Jahr, nicht dieses Jahr, ähm, nächstes Jahr werde ich auch nochmal nach Deutschland zu Besuch kommen. Ähm, Habe dann auch noch so ein paar Dinge zu erledigen. Dann bist auch wahrscheinlich ja wahrscheinlich
1: auf der FIBO, wirst du ja wahrscheinlich sein.
2: Ja, für Gigas und dann wahrscheinlich. Die haben gefragt, ich muss mal schauen, ähm, wie gesagt, wann ich nach Deutschland komme. Ich verbinde das Ganze, wenn miteinander ja. Dass um, das ist zeitlich alles passt. habe dieses Jahr noch ein paar größere Reisepläne. Also werde dieses Jahr, nächstes Jahr, äh, noch mit 2023, werde da auf jeden Fall ein bisschen mehr durch die Welt touren. Ein um, paar andere Länder, auch andere Kontinente mir noch ansehen und ähm, ja, dann mal schauen, wie ich die Zeit habe und wie lange ich die Zeit habe, in Deutschland zu sein.
0: Cool. Ich komm auf jeden Fall nach Berlin, wenn du Bock hast. Bis herzlich eingeladen. Sehr Justin, gerne. Ich Max muss Justin, aber eins, uh, sagen, yeah. zeig mir bitte.
2: Irgendwas Schönes in Berlin. Bisher mag ich das da gar nicht. Ich zeig dir ich Gym mein Gym und du
0: musst sagen, geil. Also, das, ist...
2: das klingt gut. Ich habe da meine Ausbildung damals gemacht. Und ja. ähm, wenn du dich nicht auskennst in so einer Großstadt, das nicht gewohnt bist, mit S-Bahn und so zu fahren, ja, das ist halt schon verschickt. Du weißt halt nicht, wo du hin sollst und wo du dann halt irgendwas findest. Ja, ähm, schon ein bisschen Berlin ist, ist... Berlin
1: ist auch fucking hässlich, Mann. Ja. Verglichen, mit, verglichen mit Hamburg ist Berlin wirklich hässlich.
0: Ja, also wir haben auch schöne Ecken so, aber. Aber
1: auch eigentlich nicht
0: so. Es gibt <lacht> halt auch viele unschöne Ecken, ja, na klar. Muss man, gehört halt dazu, zu einer Großstadt. Aber ich, aber ich, ich verbringe verbring die
1: nächsten sechs Tage in Berlin.
0: Deswegen, also immer, immer wenn du hier bist, ist es eigentlich ganz cool, denke ich. Ja. Aber das liegt,
1: liegt, das liegt nicht an den Orten. Nein. <lacht> ja, an den Menschen.
0: So. Guti. Gut. Dann, äh, danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit. Die Zuhörer und Zuschauer werden gespannt sein für auf das, was hier bald noch so kommt. Ich freue mich auf Thailand. Wahrscheinlich werde ich dann auch gleich sagen, ich bleibe da, weil ich keinen Bock auf den Rückflug habe. Und äh, ja, dann war es das von hier und ich äh, verabschiede mich von euch.
1: Ja, Nochmal als kleine Info für alle Frühspritzer. Geht auf demosehated.de, gönnt euch das How to become a sex god, nein, How to be a sex god E-Book und eure Freundin wird es euch danken.
0: Und abonniert diesen verdammten Kanal hier.
2: Genau, zu der Freundin gehe ich jetzt auch und danach geht es auch schlafen. Wir sind schon 1 Uhr nachts. Ein yes. so, bisschen Buch ausprobieren und dann gute Nacht.
0: Klar.
1: So, reingehauen. Bis zum nächsten Mal in Alter Besatzung.
0: Bis denn.